0: Second
1: Unit. Herzlich willkommen zu der hoffentlich verstörendsten Ausgabe aller Zeiten bei Second Unit. Ich bin Tamino Mut und ich befinde mich wie üblich in der Sendezentrale bei Christian Steiner. Hallo.
2: Ein, einen schönen guten Abend, ja. <lacht> ja wieso verstören? Was, was ist denn was... Was habe ich jetzt ähm, schon wieder falsch gemacht, äh, ]igen Wir ]igen?
1: müssen ja die die Stimmung des Films irgendwie hier rüberbringen in die Sendung. Ich
2: merke das schon, die Schwere in deiner Stimme. Das ist schon,
1: du versuchst oh ja. schon
2: dem Film gerecht zu werden, ja.
1: Genau, also hoffentlich heute, können wir das heute so metamäßig dann auch wieder hinkriegen. Also
2: ohne Quatsch und ohne Spaß, sondern sehr, sehr. Genau.
1: Heute wird auch mehr geschrien, glaube ich, als gesprochen. Ich wollte gerade sagen, soll
2: ich das nachher noch reinschneiden <lacht> irgendwie? Das so fünf Minuten schreien am Stück oder so?
1: Ja. Könnte man machen, äh, ne? Ja, vielleicht erstmal gleich vorweg, wie letzte Woche auch schon angekündigt, glaube ich, die Spoiler-Warnung und wieder recht energisch. Also ich für meinen Teil kann halt auch nur sagen, ich finde diesen diesen Film Possession halt auch so großartig, dass ich den mir niemals so durch Spoiler kaputt machen lassen wollen würde. Und ich würde deswegen nur jedem empfehlen, der sich irgendwie vorstellen kann mit diesem ja surrealistischen Psychological Horror, Body Horror... Uh, Whatever-Film, ja, wenn er mit dem irgendwas anfangen kann, möglicherweise und den irgendwie gucken will, dann sollte er das machen, bevor er die Sendung hört. Und ich glaube auch, dass es sonst schwierig wird, überhaupt hier uh, in der Diskussion und den Deutungsebene überhaupt zu folgen, wenn man den Film nicht gesehen hat. Hm. Weil der ist fast unbeschreiblich eigentlich, <lacht> würde ich sogar sagen.
2: Hm. Ich, ich würde sogar noch weiter gehen als du, weil du das schon ein bisschen eingeschränkt hast. Du hast gesagt, wenn man Folgendes mag, ich würde sagen, uh, unabhängig davon sollte der Film geguckt werden. Egal, was man mag oder nicht mag oder kennt oder nicht kennt. Und du hast recht, ich hatte ja diese Erfahrung, ich wusste nichts von dem Film. Deine Andeutung hatte ich irgendwo noch im Hinterkopf, so irgendwas mit Body Horror. Aber auch das ist halt, also das wird dem Film halt auch nicht gerecht. Also das ist wirklich ein Ding. Äh, klare Filmempfehlung. Guck den, guck den, ich würde sagen, nicht unbedingt allein. Weil den gruselig. abends. Na, das ist so ein Film, <lacht> über den muss man auch reden. Guckt ihn irgendwie. Guck äh, den Ich glaube, am Kupfer? besten
1: wäre es, wenn man sich alleine den Film anguckt und sofort danach dann sich mit jemandem trifft und sich darüber zu unterhalten.
2: Achso, du meinst den also, Film alleine gucken, damit man noch mehr Stimmung hat und noch verstärkt. Ja, ja. Also
1: eigentlich ist das schon, glaube ich, cool, den Abend so im Dunkeln zu gucken mhm. und sich voll drauf einlassen zu können.
2: Das stimmt, ja. Ich würde auch sagen, das ist ein schöner Beziehungsfilm. Schön mit der besseren Hälfte auf der Couch irgendwie den Film gucken <lacht> und danach so ein bisschen so vielleicht... Ja, die eigene Beziehung nochmal reflektieren. Genau, ich sehe
1: schon das Gone-Girl-Possession-Double-Feature so am Abend.
2: Ja, das äh, passt und äh, wer den Film kennt und uns noch weiter zuhört. so am
1: Jahrestag oder so. Ja, <lacht> ja so also am
2: Hochzeitstag. So. Ich glaube, <lacht> ja. glaub, wenn du das irgendwie einem Ehepaar zur Hochzeit schenkst, dann ähm, sagst du viel da, über das den Film. Ich sagen die dann nur so,
1: also Christian, wieso schenkst du uns denn diesen Film? Du hättest doch bei der Hochzeit damals Einsprüche einlegen können, wenn, uns, wenn dir das nicht gepasst hätte, was wir hier machen.
2: Habe ich doch, in sehr <lacht> subtiler Art und Weise. Äh, aber nee, Oder also, so genau,
1: wenn jemand Einsprüche hat, dann möge er jetzt was sagen und du stehst nur so auf, hältst diesen Film hoch. <lacht> ja, nee,
2: also ganz, ganz im Ernst, ähm, guck den Film unbedingt, der ist, ähm, der ist wichtig, würde ich sagen. Das ist irgendwie so das. Der ist, der ist wichtig, äh, unabhängig von Qualität, die er auch hat. Ähm, der Film ist halt
1: es hat einfach auch was Besonderes, Und ich könnte und auch keinen Film nennen, der irgendwie so in die Richtung geht überhaupt.
2: Ja. Ja. Ähm, genau, das an dieser Stelle als, äh, äh, so halb getarnte Spoilerwarnung, ähm, aber wie gesagt, guckt den und mal, mal schauen, ob wir dem Film auch irgendwie ein bisschen, ob wir den einordnen können und äh, ob wir noch was da rausholen können. Ähm, ja. Das wird, äh, ich krempel die Ärmel schon wieder hoch, das wird wirklich, das wird Arbeit. Ich würde aber sagen, dass wir vorher wieder die Umwege gehen, die Bekannten. Zum einen ist es mal wieder Eigenwerbung, werdet ihr wahrscheinlich schon gesehen haben oder noch sehen werden. Wir haben nämlich ein kleines Blog-Podcast-Stöckchen zugeworfen bekommen, den Liebster-Award. Und den, ja, aber dann müsste man ihn ja als Hund zurückbringen. Wir bringen ihn ja nicht zurück, sondern wir tragen ihn ja weiter.
1: Hm, wir sind halt ein sehr kluger Hund, der den Stock einem anderen Hund gibt. In der ja. Hoffnung, dass er den zurückbringt.
2: Das stimmt. Äh, wir werden ein paar Fragen beantworten in diesem in diesem ähm, Extra-Podcast und äh, solltet ihr eigentlich auch schon gefunden haben. Ähm, kommt noch, äh, ist schon gekommen. Äh, hört mal rein. Äh, und dann sagen wir noch ganz schnell vielen Dank. So die, die üblichen Danksagungen gehen einmal an, ähm, was ich auch nicht wusste, aber klar kennt, wohnt anscheinend in Berlin, kommt oh. aus Berlin, ist gerade in Berlin hat uns auf jeden Fall aus Berlin äh, etwas zugeschickt und zwar die DVD zu The Spirit
1: direkt aus dem Daily Planet.
2: Ja, aber eine eher merkwürdige Filmwahl. Ich hätte nicht gedacht, dass Clark Kent auf äh, solche ja, Dinge Ich habe
1: keine Ahnung von dem Film. Äh, es hat ja so, was steht da drauf irgendwie Richtung Sin City Richtung 300 oder so. Vom Macher von Sin City und 300. Wer ist denn der Macher von Sin City und 300? Ja, das frage ich mich auch. Ist das ist, das <lacht> ist das Produzent oder, oder ist
2: Rodriguez irgendwie dabei? Nee, ne.
1: Ja, aber bei 300? Hm. Ja, wie ich, gesagt, das darf fing, da fangen die Fragen schon an.
2: Ach so, basi ah, basierend auf einem Comicstrip. Äh, Frank Miller hat, hat das ah, gemacht. Ah, okay. So sieht's aus. Ja, äh, werden wir uns wahrscheinlich auch nochmal zu Gemüte führen, aber das kann ein wenig dauern trotzdem, äh, Herr Kent.
1: Äh, also Frank Miller ist der Macher von Sin City und 300. Hm? Ja, von den, Na Comics, ja gut. von den Comics. Ja, aber wenn man das so sagt, ist das so ein bisschen...
2: <lacht> ich weiß schon, was du meinst, aber so funktioniert Marketing. Äh, ja, trotzdem vielen Dank ähm, und äh, ja, Klackend äh, sitzt in Berlin. Dann noch vielen Dank äh, Richtung Flatter-Spenden, die teilweise, glaube ich, auch nach Berlin gehen und zwar vielen Dank an Tinkingill, der uns zu Hobbit und Back to the Future bespendet hat. Jonas1337 hat auch zu Back to the Future Teil 2 äh, gespendet.
1: Da haben wir auch schon wieder neue Flatter-Rekorde aufgestellt, oder? Ich glaube ja. Hier. Vielen Dank dafür.
2: Ja. Und auch vielen Dank an äh, folgende Leute, die uns zu danidako letzte Woche bespendet haben. Privatsprache, GMS, Rohrkopierer, Anonym, Quantum Dude, Leuchti und dann irgendwie noch eine letzte Person, die aber Flatter nicht mehr ausspuckt, weil irgendwie die Anzeige blöd geworden ist. Aber liebe Personen, die nicht erwähnt wurde namentlich, äh, vielen Dank. <lacht> ja, so und weiter geht's äh, zum Getränk. Du hast uns äh, tatsächlich Schnaps mitgenommen, weil ich gestern noch gesagt habe, Tamino, äh, nach mhm. der Filmsichtung, ich glaube, ich brauche einen Schnaps.
1: Ja, aber ein bisschen sanfterer Schnaps, ne? Ich habe einen, ja, wie heißt das, Moment? Kommst du da an?
2: Ja. Ein Likörchen. Ja,
1: ja, genau, ein Golden Cream, Premium Cream Liquor. So ein bisschen Baileys, glaube ich, in der etwas günstigeren Variante. Ja. Habe ich, glaube ich, auch noch nie probiert, diese, äh, äh, diese Sorte jetzt. Magic Taste steht drauf, also wird mal wieder einiges versprochen. Ich
2: wollte gerade sagen, das beschreibt den Film ja auch ziemlich gut.
1: Magic Taste. Magic ja. Taste, ja. <lacht> um den Film zu mögen, braucht man einen Magic Taste, ja. ja.
2: Äh, du jonglierst die Gläser. Und äh, ich soll ich in der Zeit schon mal versuchen, den Film irgendwie äh, zu beschreiben. Zu Sag doch erstmal nochmal
1: kurz äh, zu, zu deinem Vorverständnis, du, hatte, du hattest ja kaum eins, ne? Hast Richtig. du ja gesagt.
2: Ich habe ja immer die ehrenvolle Aufgabe, auch die Blogposts hier zu schreiben. Äh, wenn, wenn ich, äh, wenn wir den Podcast raushauen und dann verlinke ich ja auch immer äh, die Ankündigung für die nächste Woche. Und ähm, was ich dann eben gesehen hatte, war, dass es mehrere Filme mit dem Namen Possession gibt.
1: Einige, ja. Ich glaube, drei oder vier mindestens.
2: Ja, und ich hatte dich auch auch nochmal nachgefragt, so ist das irgendwie richtig aus dem Jahr 81 und äh, hier irgendwie mit Sam Neill. Hä? So, ja, ja, das war alles richtig. Und ähm, das war dann auch irgendwie alles, was ich wusste. Also ich wusste, Sam Neill spielt mit. Ich wusste, dass du immer diese diese dieses äh, Body-Horror, das ist immer in meinem Gedächtnis geblieben bei dem Film, dass du das erwähnt also hast.
1: Body-Horror. Body-Horror. Body Horror wäre, ich weiß nicht, vielleicht Rush Hour 3. <lacht> <lacht> Habe ich nie gesehen. Aber <lacht> äh,
2: ach so, ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja ne? Ja. Clever, oder? Äh, sehr clever, ja. Sehr, sehr clever. Ähm, und sonst wusste ich, wusste ich äh, wirklich wirklich nichts. Also nichts vom Setting, Thema schon mal gar nicht. Und deswegen hat das bei mir sehr, sehr gut funktioniert. Du hast ja auch immer gesagt, der Film ist zu so verstören und natürlich fange ich dann ja auch an, irgendwelche Erwartungen an den Film zu haben oder 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 ähm, mir ein Bild zu machen, so ein grobes. Und ich muss sagen, der Film war gar nicht so verstörend, äh, wie, wie, wie ich befürchtet hatte. Oha. Also ich äh, konnte auch viel mehr damit anfangen, äh, als ich dachte. Ich dachte wirklich, also du hast ja mal diese schöne das schöne Bild des Kartoffelsalats, den du immer anbringst für Filme, die einfach so wahllos zusammengewürfelt wirken äh, und mit denen man irgendwie nicht viel anfangen kann oder die irgendwie versuchen, nur obskur zu sein, die bezeichnest du ja gerne als Kartoffelsalat. Und so einen Film hatte ich eher erwartet, der dann halt aber so super verstörend ist, dass ich da irgendwie vor dem Fernseher sitze und äh, aus dem Fenster springen will. Aber das war es gar nicht mal. Ja, verstörend war ja auch teilweise und und Dinge sind passiert und es gab Momente, bei denen ich dich auch sehr irritiert angeguckt habe und du äh, immer wieder beruhigend gesagt hast, wart noch mal ab. <lacht> ja. wart noch das mal. war noch gar, nee? gar nichts. Das war noch gar nichts. Aber insgesamt, also ich dachte, das ist mehr so ein One-Track-Pony. Ich dachte, das ist mehr so ein Ding so, ah, verstörend und dann irgendwie fünf Minuten später schon vergessen und äh, äh, der ist einfach nur äh, visuell, aber nicht irgendwie, äh, hat, hat, hat nichts Ich frage mich die
1: ganze Zeit, ob du das Gleiche für Brasil nämlich sagen würdest. So. Also ob der für dich so war. Weil nee. von dem warst du ja nicht, nicht so begeistert du fandest es ja auch interessant glaube ich darüber zu reden aber der hatte dich ja nicht so bewegt jetzt glaube ich ne?
2: richtig richtig und der der ähm, den habe ich glaube ich schon eher vergessen können als possession verstehst du was aber vielleicht es war auch
1: etwas aber ja.
2: ja ja aber ich glaube einfach possession äh, spricht mich aufgrund seiner seiner Aussage oder seiner seiner Andeutung seiner Thematik viel mehr an Brasil ist auch so ein Film, wo ich sage, natürlich, ja, der hat irgendwie einen Status und den sollte man vielleicht auch gesehen haben, aber Possession ist so ein Ding, wo ich, bei dem ich noch mehr sagen würde, guck den erst und wenn du dann noch Zeit hast, kannst du Brasil hinterher schieben, aber nicht andersrum.
1: Oha, ja. Also ich bin auf jeden Fall ähm, mäßig begeistert, muss ich sagen, dass du den Film immerhin halbwegs cool und interessant fandest, weil ich hatte Schlimmeres erwartet, muss ich sagen. Also ich hatte auch gedacht eigentlich, dass du dass du so in diesem Brasil-Modus sein würdest oder wie bei Blade Runner auch, so dass du dann irgendwie sagst, so, ja, ist schon ein interessanter Film und ich äh, ne ich als Filmwissenschaftler bla bla rede natürlich gerne darüber, aber so persönlich begeistern kann mich das jetzt so gar nicht. Aber so ein bisschen scheint es ja immerhin möglich zu sein. Obwohl ich ich muss halt schon sagen, wenn du sagst, dass du den Film nicht verstörend fandest, welchen Film kann man denn dann, dann noch verstörend finden, wenn nicht den? Das würde ich jetzt noch sagen.
2: Weißt du, verstörend ist, ist deswegen auch dieses Kartoffelsalat-Ding. Ähm ich habe damit kein Problem und der Film ist ja auch irgendwie äh, oft zensiert worden und haben wir auch schon irgendwie äh, gelesen in den USA irgendwie äh, zackstückelt irgendwie in haha zackstückelt in äh, äh, Großbritannien irgendwie auch auf dem Index oder sonst wie gelandet und ich kann damit ich habe damit weniger Probleme. Also es, es geht hier nicht um, um Gore. Es geht hier nicht um, um, um irgendwelche Show-Effekte. Das ist kein, kein, kein äh, Effektfeuerwerk, was im luftleeren okay, Raum steht. Ich,
1: ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube, da sind wir schon wahrscheinlich viel zu sehr in der Diskussion. Also machen wir es lieber später. Aber weil genau das würde ich halt auch überhaupt nicht als verstörend bezeichnen. Wenn ich das ist für mich aber
2: verstörend. So, wenn, 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 wenn das halt irgendwie so, wenn ich merke, okay, das ist einfach nur auf Schockeffekte aus und ich kann einfach nicht. Ich, ich, ich kann es auf nichts mehr zurückbeziehen. Es geht nur um Gewalt. Es geht nur um um die Darstellung dieser dieser ekligen Momente ähm
1: und das ist ob, äh, Possession für mich nicht ja genau es ist auf so einer oberflächlicheren Ebene würde ich dann sagen okay das kann man dann auch Verstören nennen aber ich finde halt gerade das was ich eigentlich mit Verstören meine ist nämlich genau Possession weil eben nur durch diese inhaltliche Komponente die so rübergebracht wird eigentlich wirklich dieses Verstörungsgefühl bei mir ankommen kann. Mhm. Sonst würde ich eher nur sagen, ja, das ist irgendwie ja, so gross oder so, wie man auf Englisch sagen würde. Ne? Das ist irgendwie, genau, es ist irgendwie so widerlich und abstoßend vielleicht. Aber das, das würde auf mich jetzt eher keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. So. Aber sowas wie Possession halt schon. Und äh, also zu meinem Vorverständnis, ich es ja auch schon, glaube ich, erwähnt, ich habe den halt damals mit Raphael gesehen, weil ich glaube, ihm wurde dem, wurde der irgendwie empfohlen auf Movie-Pilot oder so von der Software. <lacht> irgendwie so auf so eine ganz merkwürdige Weise. Und dann haben wir den einfach geguckt. Wir hatten erst überlegt, Hobo with the... zu gucken, und dann eine haben wir gute Wahl, ja. Und dann haben wir den ich immer noch nicht gesehen habe bis jetzt. Aber dann haben wir gesagt, okay, wir gucken Possession. Und wir waren beide unglaublich begeistert von dem Film. Und ich würde schon sagen, wir waren verstört auch. Also wir haben den Abend geguckt bei mir vor vorm Schlafengehen und dann, also als Raphael gerade zu Besuch war, <lacht> ne, das ist auch geil. Ja und dann, naja. <lacht> Hat er hatte mir auch gestern noch geschrieben bei Movie Pilot, so, als er gesehen hat, dass ich den bewertet habe, so gleich ja ja, ich weiß noch hier damals, dass wir den geschaut haben, das war schon so ein Ding. Und ich habe ihn seitdem dann noch einmal geschaut, um ihm den guten Hannes zu zeigen, um hier mal wieder alle Gäste zu nennen und dann eben zum dritten Mal gestern mit dir. Und ich würde auch schon sagen, dass er, obwohl ich ihn am Anfang schon sehr sehr gut fand, jedes Mal noch ein bisschen besser wurde. Und äh, seit gestern kann ich dann auch ganz kompromisslos sagen, dass er einer meiner absolut Lieblingsfilme ist. Mhm. Vorher war ich mir noch nicht so ganz sicher, glaube ich. Also, es gibt ja schon so einige sehr hysterische Momente auch, ja. wo ich dann auch manchmal dachte, so okay, ist es vielleicht wirklich, selbst in dem Kontext des Films, ein bisschen zu viel. Aber jetzt würde ich sagen, nee. so Das ist genau so, wie es sein muss eigentlich, auch wenn es wirklich beim ersten Mal sehr, sehr befremdlich wirkt.
2: Ist vor allen Dingen auch so ein Film, der, der, glaube ich, mit jeder Sichtung wächst. Das ist so ein Film, der. Ähm schwer zu fassen ist bei einer ersten Sichtung, der ja. sehr viele Andeutungen macht. und äh, Obwohl es natürlich auch, auch
1: so ein Film ist, der bei der ersten Sichtung eben ganz, ganz besonders auf dich wirken kann, weil du eben überhaupt nicht weißt, wo das alles drauf hinausläuft und was für eine Art Film das überhaupt ist. Das ja, stimmt, ja. klar. Also gerade diese teilweise recht blutigen kurzen Momente, die hätte ich überhaupt nicht so erwartet in dem Ding. Ich dachte eher, dass das sehr psychologisch wäre alles. Aber dass man dann wirklich eben dieses Monster auch sieht später, ist schon nur okay. Ja,
2: ja, ja, das stimmt schon. Ja, wir müssen, wir müssen mal ein bisschen, wir müssen den mal ein bisschen packen, den Film. Wir müssen ja. ein bisschen ähm, äh, ja konkreter werden und vor allen Dingen erstmal anstoßen. Äh, Prost an dieser Stelle.
1: Prost, ja, ich habe schon äh, probiert hier. Gefällt mir auch ganz gut. So diese diese günstigen Baileys-Varianten sind vielleicht nicht so hundertprozentig so gut wie Baileys, aber so vom Preis-Leistungsverhältnis finde ich die eigentlich besser.
2: Ist das denn eigentlich, äh, du bist ja ein, ein absoluter Kaffeehasser? Ne? Mhm. So, äh,
1: Kann ich persönlich gar nichts mehr anfangen. Ja, aber der, der geht so ein bisschen in die Kaffeerichtung. Das so. schmeckt nicht im geringsten nach Kaffee.
2: Ja, gut, du kannst halt sonst noch irgendwie Schnaps in deinen Kaffee tun, dann hast du so den gleichen Geschmack. Ach aber. Ich so, das schmeckt ja nicht nach
1: Kaffee, das schmeckt eher so nach Nuss oder Sahne. Nur wenn man Sahne in den Kaffee tun kann, schmeckt also, ja nicht alles, was nach Sahne schmeckt, nach Kaffee. Ich will nicht
2: sagen, dass der direkt nach Kaffee schmeckt, aber die. die
1: Kalua Art schmeckt nach Kaffee.
2: Die Artverwandtheit,
1: bin ich. Es sieht halt auch so aus. Aber es schmeckt nicht so und es ist auch nicht, es hat nichts mit Kaffee zu tun. oder So
2: sieht es nachher aus. Wenn du in der Arbeitswelt angekommen bist und äh, in der Kaffeeküche, Leute sich da, <lacht> dann gehst du immer an deinen kleinen dann brühe kleinen ich mir Baileys auf. Ja, ja. Und dann brühst du dir auch deinen Likör auf, ja. ähm,
1: Oder wie gesagt, Homer immer, lass mich noch kurz einen Blick in meine <lacht> Bibel werfen. Oh, das ist eine richtige Bibel. <lacht> ja.
2: Würde <lacht> <lacht> äh, auch gut zum Film passen. Stimmt, ja. ja. Ähm, aber das ist eigentlich eine gute Vorlage. Ähm, versuch du mal dein Glück. <lacht> Worum geht's so überhaupt denn? Im, was passiert denn im Film? Ja, so. ich mein, ich mein, wir das haben es bei Donnie Darko
1: gesagt, habe ich auch gesagt, Donnie Darko ist unglaublich schwer, in Worte zu fassen und bei Possession trifft das mindestens genauso stark zu. Mhm. So, Ich meine, es, es fängt ja vielleicht noch mit großen Gänsefüßchen relativ bodenständig an. Also man, am Anfang sieht man eben, du, du bremst mich schon gleich. Nee, ich, 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 will, <lacht> ich, ich will einen
2: Verfahrensvorschlag machen. Lass uns doch versuchen, vielleicht auch in Gruppenarbeit, äh, wie man es in der Schule auch so schön macht, ähm, so abwechselnd Aspekte reinzuwerfen, die 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 den Film beschreiben, die Handlung beschreiben, aber immer mit einem Fragezeichen versehen und der andere muss prüfen, ob das schon Interpretation ist oder oder noch Beschreibung ist.
1: Eine schöne Idee, ja. Dann, dann fange ich an, was ich gerade sagen wollte. Ne? So, zu Beginn sehen wir eben, wie der Hauptcharakter Mark äh, von Sam Neill gespielt, äh, zu seiner ist
2: ja alles soweit äh, Fakt, ja, das Ja, stimmt. genau,
1: und zu seiner Frau, Freundin Sind ja nicht verheiratet? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, die sind nur zusammen. Nein,
2: ja, aber sie hat auch einen Ring, also
1: Zumindest sind die ernsthaft zusammen, ja, zu Anna und genau. Isabella Adjani gespielt. Er kommt zu ihr, sie haben sich anscheinend länger nicht gesehen, weil er auf einer Reise, Geschäftsreise oder so war. Er kommt mhm. zu ihr, sie haben auch einen Sohn zusammen. Man merkt sofort, die haben keine gesunde Beziehung, es ist sehr holprig, äh, problematisch, genau, angespannt mhm. so. Aber er fährt dann zu ihr mit. Und ja, das wäre so mein erster Schritt. Das, das kann man, glaube ich, sagen, es passiert wirklich, ja. Okay,
2: dann möchte Und da ich denkt man also
1: da denkt man eher noch so: Okay, ist es ist wahrscheinlich so ein psychologisches Beziehungsdrama, so in diese Richtung wird es wohl gehen. Ja, ja, ja. Und das ist ja definitiv auch drin.
2: Wir sind äh, in den 80ern.
1: <lacht> Richtig. Der
2: Film, genau, der Film ist auch von 81, also wir sind vor allen Dingen in West-Berlin zu der Zeit, mhm. das geteilte Berlin. Und es gibt auch immer wieder Momente an der Mauer. Blicke auf die Mauer, die Mauer als Bild, ja,
1: als... als. fängt auch so an mit einigen Shots auf die Mauer.
2: Genau, als Gegenstand, als als Projektionsfläche ist äh, Teil des Settings. Punkt. Fragezeichen. Fragezeichen. Ausrufezeichen. Ach, das gilt
1: jetzt schon, ja. Oder muss ich noch weitergehen? Nein. Ich kann immer noch gerne weitergehen. <lacht> ist okay, ist okay, ja. Naja, und es die Story entwickelt sich dann in der Weise, dass Mark rausfindet, dass äh, Anna einen neuen... Partner hat, oder zumindest mhm. potenziellen Partner hat. den sogenannten Heinrich. Heinrich, richtig. Und den konfrontiert er dann später auch. Auch oh, ein sehr interessanter Charakter. Ja. Ähm, ja. Spiritueller Typ, der auch Anna so ein bisschen diese Schiene bewegt hat. Punkt. Sehr gut. Ähm,
2: da muss ich jetzt an dich ein paar Fragen stellen, du kennst den Film besser. Ähm, ähm, Mark... Hat selber aber auch eine Freundin, Schrägstrich Geliebte, ähm, die mit einem, äh, was ist das, einem Gips am Fuß unterwegs ist.
1: Die ja. ab und einmal
2: auf den Sohn auch dann auch aufpassen soll, die auch irgendwie bei ihm ist. Ich glaube, die beiden schlafen auch miteinander.
1: Ja, das, da ist da kann so man, das ist schon ein gefährliches Gebiet. Das ist ja eigentlich eine Freundin von Anna, mit der er ab und zu telefoniert hat, um da diesen Namen von ihrem neuen Freund rauszufinden. Ja. Und genau, weil da zwischen den beiden gibt es halt auch so eine leicht angedeutete ja, sexuelle Spannung zumindest. Ja, würde ich auch sagen. Ja, also das kommt auch noch mit dazu. Aber das ist auch schon eine sehr Interpretationsfrage eigentlich, was genau die auch für ein Verhältnis haben. Mhm. Tja, und das, das Ganze entwickelt sich dann eben so weit, jetzt gehen wir auch ins tiefe Spoiler-Territorium, dass wir irgendwann rausfinden, dass, also dazu muss man sagen, dass ich irgendwann Mark und Heinrich fragen, was denn Anna sonst irgendwie noch so macht, weil sie nämlich teilweise bei keinem von beiden ist und sie die anderen immer gedacht haben, okay, er ist bei dem anderen so ungefähr und dann findet Mark irgendwann raus, dass sie noch so eine Wohnung hat, in der sie oft zu finden ist. Aber
2: er hat einen Privatdetektiv an,
1: genau, da, der das rausfindet. dadurch findet er dann die Adresse raus und irgendwann konfrontiert er, nein, nee, er konfrontiert sie noch nie, aber er, er, er versucht eben rauszufinden, was da los ist. Und findet dann eben irgendwann raus, dass da <lacht> dieses, dieses Monster lebt, was ja von von Anna geboren wurde. Und, ähm.
2: Okay, das von ihr geboren wurde, habe ich verpasst oder ist eine Interpretation, aber ja, das lasse ich durchaus so stehen. Ähm, ist,
1: ja, es ist. Zumindest ist es auch die Information des Autors. Aber, ich wollte
2: gerade sagen, du kennst den Film mal halt der ja. besser, so das, äh, was man vielleicht noch äh, ergänzen muss, ist auch, dass dass sie, ähm, Anna, immer wieder zurück in die Wohnung kommt. Marc kümmert mhm. sich dann um den Sohn, bleibt dort in der Wohnung und immer, wenn sie auftaucht, gibt es natürlich wieder Anspannung, Stress, Streit, Genau, Obwohl der Sohn Hysterie. sich erstmal
1: freut, dass sie zurück ist, ne? aber genau. zwischen Marc und Anna gibt es immer die Konfrontation dann.
2: Genau, immer wieder, genau. Und es gibt auch noch eine Lehrerin von dem kleinen, ähm, wie hieß er denn?
1: Oh, das habe ich jetzt auch vergessen. Bob, Bob heißt er. Ja, genau. Er ja. hatte so
2: einen Namen, Bob. Äh, vom kleinen Bobby, der eben ähm, zur Schule geht und dann auch öfter von Mark, von seinem Vater, an der Schule abgeholt wird. Und interessanterweise gibt es dort eine Lehrerin, die genauso aussieht wie seine Frau, Freundin, wie wie Anna, nur halt andere Haarfarbe ja, und sie hat heißt und Helen. ein bisschen, ein bisschen Achtung Interpretation, ein bisschen unschuldiger ist. Sie ist immer in Weiß gekleidet und macht auch eher so ein ein fast schon mädchenhafteren Eindruck genau, würde ich sie hat sagen. Auch so,
1: ein, so, ein, so eine brave Frisur, ne? so mhm. sie hat eher so, so hellbraune Haare und Anna mhm. hat eben schwarze Haare. Ja und die die heißt Helen und sie hat auch grüne Augen, was auch sehr wichtig ist. Mhm. Auch gerade später im Laufe des Films, ja so um jetzt langsam den den Bogen zu schließen von der ja, schwierigen Inhaltsangabe so ne gegen gegen Ende sieht man immer weiter wie sich das Monster, das Anna ja geboren hat in, in diesen Doppelgänger von Mark verwandelt, der ebenfalls äh, grüne grüne Augen hat. Okay, du hast ja gar nicht verstanden, Christian. Aber, <lacht> ja, das sieht man ja auch eins schon durch die Augen. Ne? Dieses Monster hat ja auch grüne Augen, was man da was man da in dieser.
2: Ja, das ist mir gar nicht so aufgefallen.
1: Dem, die, zu den zu, zu den Details komme ich später noch. Ja, ne? ja, ja, ja. Jedenfalls genau dieser dieser Doppelgänger von Mark am Ende, ja, hat ihn dann wirklich die Gestalt angenommen. Also dieses Monster hat sich langsam in in diesen Mark-Doppelgänger verwandelt und am Ende gibt's dann noch ein was ein bis merkwürdig klingt wahrscheinlich ist diesen Shootout in diesem Treppenhaus, mhm. wo dann der der richtige Mark und Anna sterben und dieses Monster überlebt und dann nach Hause kommt, wo gerade diese Helen ist. Ist sie das? Hm?
2: Ist das die 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 Lehrerin dann? Ja ja, das die hat ja so. auch die grünen
1: Augen genau. Also Helen ist zu Hause kümmert sich gerade oh. um den Jungen, dann kommt dieser dieser Mark-Doppelgänger zur Tür rein und dann endet der Film in einer sehr ja merkwürdigen äh, Einstellungen und dann äh, das ist auch schon sehr Interpretationsgebiet äh, wie man genau das Ende deuten würde also siehst dazu kommen hab, wir auch später noch
2: siehst ich habe das alles nämlich nur nur als äh, äh Kurze Bemerkung, ich habe das alles dann eher metaphorischer gedeutet, als jetzt wirklich auf den Plot bezogen. Deswegen habe ich gar nicht mitgekriegt, dass so das Monster da ist und, und, und die Lehren. Aber schön, schön, ja. schön, schön. schön. Da also die grünen Augen sehen. sind
1: eben das deutliche Indiz dafür, dass, äh, dass Marc eben aus diesem Monster geboren wurde. Mhm. Okay, ja.
2: das, äh, ja, also äh, ist wirklich so. Ich habe ich habe auch das Ende äh, auch gar nicht so sehr nee, nicht verstanden, aber so äh, noch sehr viele Fragen zum Ende gehabt, deswegen äh, ja. will ich da auch schnell mit dir hin und, und, es, und viel drüber. Es reden. ist halt
1: ich finde es auch interessant, dass wir jetzt letzte Woche über Donnie Darko geredet haben und wir mhm. haben da ja eben auch über über äh, Directors Cut haben wir gesprochen ne? und über äh, Intention des Autors und so weiter ja. und über Interpretation, eigene Leistung etc. etc. Ja, ja, ja. Also die Diskussion ist ja dann wahrscheinlich noch ein bisschen präsent und heute ist es natürlich genau so ein Film, der für mich Donnie Darko jetzt nicht war letzte Woche. Wahrscheinlich ist, ist für viele Leute Donnie Darko auch eher so ein Film, der in diese Richtung geht, ja. aber für mich war es halt, Donnie Darko war halt für mich eher so ein mystery thriller den ich, so so ein bisschen diese diese Art Film so von, am Anfang wird eine Frage gestellt, ein Mysterium erstellt und am Ende gibt es die Aufklärung, so ja, und, und Possession ist halt nicht so richtig das, so das ist halt wirklich eher, das Ganze ist halt abstrakt, metaphorisch, da gibt es halt auch einen Plot, den man irgendwie auf dieser narrativen Ebene auch verstehen kann, aber darum geht es eigentlich überhaupt nicht, so es, es geht nicht darum, ob es hier wirklich Charaktere gibt, die irgendwas gemacht haben. Es geht eigentlich nur um Symbolhaftigkeit, es, ne, es geht um so eine andere Deutungsebene, so eine erste Linie. Aber auch darüber wollen wir am Ende reden. Richtig. Noch Und deswegen ist es halt eine, ich wollte nur sagen, deswegen ist es halt schwierig, so diesen, den Film auf so einer rein narrativen Ebene dann zusammenzufassen, weil dann klingt es wahrscheinlich meistens recht merkwürdig. Und man kann einfach wirklich, wie üblich, die, die Stärken des Films gar nicht so richtig auf den Punkt bringen dabei. Ja. Also wahrscheinlich müsste man bei so einem Film eher eine inhaltliche, also eine, eine thematische in, Inhaltsangabe machen, ne, so. Gar nicht von dem, was passiert, sondern was für Themen eigentlich im Film angesprochen werden. Sag ich werde.
2: ja, eine Interpretation, der, eine, eine Inhaltszusammenfassung. Inhalts genau, wahrscheinlich kann man nicht,
1: nicht interpretationsfrei die Themen ja. überhaupt äh, zusammenfassen. Was aber eben da, auch die Stärke des Films Darauf gehen ist, wir ne? jetzt hin natürlich. Ja. Ähm, Erstmal okay. beim Cast natürlich, wir haben genau. wir haben den, den Regisseur Andrei Zulawski, vor dem ich auch noch nichts anderes geschaut habe. Ich, ich bin mehrmals seine IMDb-Filmografie durchgegangen, Possession scheint schon der Film zu sein, der jetzt so die größte Anerkennung von ihm gewonnen hat, auch wenn es jahrelang gedauert hat. Interessant ist vielleicht, dass dass die meisten seiner anderen Filme sich auch mit mit so Liebesbeziehungsthematiken äh, zu befassen scheinen, möchte ich mal sagen. Also es sind wohl einige Liebesdramen irgendwie dabei und möglicherweise geht das auch in eine dunklere Richtung oder so, keine Ahnung, ich halt noch nichts gesehen.
2: Mhm. Ist das ist der einzige ähm, Film von ihm, den du kennst, oder?
1: Richtig, ja, also mhm. Was ich halt ganz interessant fand, auch weil ich ein Interview mit ihm noch gehört habe gestern, ein Film, den er, den er vorher gemacht hat, der heißt glaube ich der, der silberne Planet, haben wir gerade nochmal nachgeschaut. Das ist auch so ein sehr äh, low-budget, artsy, science-fiction-Film anscheinend. Mhm. Und äh, der soll wohl sehr interessant sein, was ich von manchen Leuten gehört habe. Manche meinen aber auch so, okay, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. So was wahrscheinlich bei Possession auch ganz gut zutreffen könnte. Kann ich mir vorstellen, ja. Interessant fand ich äh, nur dabei, weil er... Er hatte dieses Interview über Possession, was ich mir angeschaut hatte, angefangen so über den Film nämlich zu reden, weil das wahrscheinlich so ein, das war schon ein sehr schwieriges Projekt für ihn, das hat er glaube ich noch in der UDSSR angefangen zu drehen damals mhm. und ähm, das er hatte halt sehr starke Probleme mit Zensur dabei, also er hatte eben diesen, das war wohl ein recht ambitionierter Film, wo, wo sie lange dran gearbeitet hatten und sich ein bisschen zu viel vorgenommen hatten, auch so mit Sets und so, weil sie halt überhaupt kein Geld hatten. Und dann haben sie halt angefangen, diese Film zu drehen, hatten halt Stunden schon von Material gehabt, aber dann kam wohl irgend so einer von dem Filmministerium und meinte dann so, nee, das, was ihr hier macht, das ist aber nicht äh, im Sinne des sozialistischen Gedankenguts. Und dann wurde die Produktion wohl irgendwie eingestellt, zwangsweise, und die Sets wurden vernichtet, etc., etc. Und dann hat es wohl überhaupt jahrelang gedauert, bis der Film überhaupt erschienen war.
0: Mhm.
1: Wir haben da auch in der IMDb gar nicht so richtig so, so ein Jahresdatum gefunden, wann der wirklich rausgekommen ist, ob er überhaupt jemals so richtig rausgekommen ist. Das fand ich nur jedenfalls ganz interessant, weil das so so ein bisschen die Voraussetzung auch war für Possession. Also der Regisseur war eben an einem sehr tiefen Punkt danach, weil dieses Projekt im Argen lag. Ich glaube, seine Beziehung war war auch in die Brüche gegangen Ja. und er war wirklich so in so einem, so einem Low-Point in seinem Leben. Der meinte halt auch so, als er dieses Drehbuch zu Possession geschrieben hat, da hat er sich jeden Tag irgendwie so den billigsten Bourbon gekauft, den er leisten konnte und dann ging es los so. Ja, ja. Aber, der, aber der macht einen ganz sympathischen Eindruck. so also Das, das Interview war von 2009, so, das war auf meiner DVD mit drauf, also Jahre, Jahre später. Jahrzehnte später. Genau, wo er wirklich so nochmal so zurückgeblickt hat auf die Zeit damals und ganz interessante Sachen erzählt hat, so vom Dreh auf von Possession. Ja, also ich, ich habe definitiv Lust, irgendwie nochmal ein paar andere Filme zu schauen bei ihm. Habe es ja. aber bis jetzt immer noch so ein bisschen aufgeschoben. Ich kenne ja Possession auch erst so ein Jahr, glaube ich, überhaupt. Naja, und da halt die anderen Filme jetzt nicht so euphorisch gelobt wurden wie Possession, so habe ich es dann erstmal so ein bisschen weiter unten an die Watchlist gestellt. Ja, aber der Name hat mir vorher halt auch überhaupt nichts gesagt und dir wahrscheinlich auch nicht, ne? Nee,
2: überhaupt nicht. Und und äh, ich wusste ja auch vom, vom Film gar nichts. Und ähm, hab ein bisschen, nein, nicht Angst, aber ich bin gespannt. Also du kannst gerne mal, äh, wenn du dich ein bisschen durchgewühlt hast, durch die Filme mal berichten, weil ich kann mir vorstellen, das ist so so wie sagt man, so ähnlich wie auch wieder letzte Woche Donnie Darko. So alles, was danach und davor kam, nie an an diesem Film, an dieses ja.
1: Also Possession wird schwer zu toppen sein, das genau. denke ich auch. Ja.
2: Das äh, kann ich mir schwer vorstellen, aber ähm,
1: Aber vielleicht sind ja die anderen Filme nicht gleich The Box, also hoffen wir es.
2: Ja, ja. Äh, hoffen wir es tatsächlich. Äh, wir haben in der Hauptrolle, in der Doppelrolle Isabel Adjani als Anna oder Helen.
1: Ja. Kennst du mhm. sie denn irgendwo her?
2: Äh, ja. <lacht> äh, ja, natürlich Tamino. Sie hat bei Roman Polanski in der Mieter mitgespielt. Ja, aber
1: du wusstest es nicht mehr, obwohl nee. du den Film aber mal gesehen ja. hast.
2: Ne? Äh, was ich aber spannend fand, dass sie ja, äh, was war das, Goldene Palme von Cannes oder so gekriegt hat. Genau, für, für ihre
1: Leistung in Possession, ja. Absolut ja. zu Recht, wie ich auch finde, ja. Also, also Zulawski sagt im Interview auch, dass er sie von Anfang an haben wollte und er wirklich völlig begeistert auch war von ihrem Schauspiel, obwohl sie wohl ein bisschen schwierig ist so am Set, habe ich so gehört. Also sie ist wohl nicht immer leicht zu kontrollieren dabei, aber also er, er wollte sie von Anfang an haben, obwohl sie glaube ich erst auch nicht wollte, aber irgendwann hat sie sich dann doch dann so breitschlagen lassen. Ist ja auch eine sehr merkwürdige Sache, so dieser Film und diese Rolle vor allem.
2: Ja, ja. Ja,
1: ja aber also der Film hat mich auf jeden Fall auch zu einem Fan von ihr gemacht. Wie gesagt, im Mieter im habe ich sie auch gesehen von Polanski, da hat sie ja eher eine Nebenrolle, wo sie jetzt auch nicht ganz so abgefahren spielen muss. Ja. Ich, ich kenne sie ansonsten noch aus Driver, so, so ein bisschen dieser Vorlage zu Drive, auch Ende 70er ist der, glaube ich. Mhm. weiß gar nicht, von welchem Regisseur der war. Der war jedenfalls ein ganz netter Film. Ist nicht, ist nicht so ganz mein Ding, ist eher so so ein sehr stimmungsvoller, minimalistischer Film, So, aber durchaus durchaus empfehlenswert. Also Drive fand ich aber schon noch ein bisschen besser, glaube ich. Mhm. Und dann äh, habe ich sie noch gesehen in ähm, Werner Herzogs Nosferatu, an der Seite von Kinski, in, einem, in dieser Dracula-Verfilmung, wo sie mir auch gut gefallen hat. Aber sie, sie macht ja glaube ich auch wenig, gerade heutzutage wenig so relevante Filme, ne, muss man hart zu so sagen vielleicht. Sie ist ja eher mehr so in so merkwürdigen Produktionen anscheinend zu sehen, wo ich noch nie gehört habe, mhm. als bin ich da so bei IMDb so durch durchstöber. Ja, also ich würde sie auch gerne mal wieder in einem großen Film sehen. Das heißt mal wieder, ne? Also Possession ist ja auch erst über die Jahre richtig groß geworden und Nosferatu ja auch eigentlich eher. Also. Ja. Äh, ja.
2: Wie sieht's aus mit Sam Neill als Mark, der mich in der Hauptrolle überrascht hat?
1: Ja, ich den kannst du immerhin, ja.
2: Ja, natürlich. Jurassic Park habe ich auch gesehen. Äh, und dann habe ich aber auch überlegt, wo, wo habe ich ihn sonst gesehen? Und das ja, mal, glaub, das, das ich nicht ist, nicht ist halt auch, auch eine haben. seiner
1: früheren Rollen gewesen. Ich glaube, danach kam seine Karriere auch so richtig ins Rollen. Und ich kenne ihn ja schon noch aus ein paar anderen Horrorfilmen, so zum Beispiel diesen In the Mouse of Madness von John Carpenter, auch aus den 80er, Mitte 80er ist der, glaube ich, und dann und dann später in Event Horizon, den ich ja auch immer sehr nett finde, diesen space Horrorfilm Und ich ich finde ihn wirklich cool, so als als Darsteller in solchen Horrorfilmen. Er hat ein sehr markantes Gesicht, er hat ein sehr markantes Spiel und ich finde immer, dass er ein guter Protagonist ist, so. also, weil er, er hat immer eine Menge Ausstrahlung und ich ich bin eigentlich ja. immer, immer ja, sehr ja. angetan davon, wenn ich ihn auf dem Screen sehe. Ich meine, bei, bei Jurassic Park, was jetzt auch die erste Rolle war, die ich von ihm kannte, so, da ist er halt ein bisschen unterfordert, kann man wahrscheinlich sagen, so aus heutiger Sicht. Und den Charakter, den er da spielt, der ist auch ein bisschen merkwürdig. <lacht> ich hatte ja scherzhaft gesagt hier, ne, so Possession ist ein bisschen das Prequel zu äh, Jurassic Park. Da lernen wir, warum äh, er in Jurassic Park nämlich immer keine Kinder mag. Äh. Ob das so ganz Sinn macht, weiß ich nicht. Aber ich wollte
2: gerade sagen, er müsste ja. eigentlich eher Kinder mögen, aber Frauen äh, nicht. Ja,
1: vielleicht geht das ja so Hand in Hand, weißt du, ne? weil ja. ja Kinder aus Frauen kommen.
2: Ja, gut.
1: Ist eine ähm, sehr abwegige Interpretation, aber es ist ja möglich, ne?
2: Ja, mir hat er gut gefallen hier. Am Anfang, als ich auch noch nicht wusste, wo es hingeht mit diesem Film, ist mir, ein, 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 ist mir das Schauspiel auch aufgefallen. In manchen Momenten sehr, sehr gut, in anderen Momenten so ein bisschen soll ich sagen, so so hart am Overacting irgendwie vorbeigeschrammt, also sehr theatralisch, sehr übertrieben. Ähm, ja,
1: aber was ja eigentlich bei fast allen Charakteren auch der Fall ist, so im Film. Ne? Eben,
2: was auch zum Film dann ja wieder passt. So am Anfang, als das Ganze, wie du sagst, da ja eher noch so ein, so ein so ein Beziehungsdrama zu sein scheint, dachte ich auch. Ähm, genau, da fragt man sich noch so ein da bisschen, ein okay, bisschen was, was, so. was ist das hier? Ne? Ja, ja.
1: Aber wenn man den dann zum zweiten und dritten Mal schaut, kommt einem das gar nicht mehr so vor am Anfang, da erwartet ja. man im Grunde auch genau das. Ja. Und was ich auch sehr sympathisch fand, was ich auch noch gehört hatte, ist, dass er so auch sich sehr viel Mühe gegeben hat am Dreh und so bei seinen Lines, die er im Skript hatte, wohl so mit verschiedenen Farben so versucht hat, einzuzeichnen, in welchem Stadium des Wahnsinns sein Charakter sich wohl gerade befindet. Ja. Also, und das, das sieht man, glaube ich, auch im Spiel, so dass er da eben sehr viel Wert drauf gelegt hat, ne, auf diese verschiedenen Stadien so des, des Abdrehens, wie Ajani auch natürlich.
2: Vor allen Dingen auch im mhm. ähm Zusammenspiel mit diesem mit diesem Heinrich, den, den Liebhaber, gespielt von Heinz Brennend? Brennend? Brennend, glaube ich. Ne? Äh, ja, ich brauche nochmal mal neue Brille. Ähm,
1: ja, der, das ist, glaube ich, nicht so der bekannte Schauspieler. Ne? Nee,
2: aber die beiden äh, funktionieren halt so gut, weil in der ersten Begegnung, äh, wie du sagst, so ist der Wahnsinn bei bei Sam Niels Mark noch sehr hoch. Verzweiflung, Wahnsinn, äh, wir wissen so, was hat der Kerl, was ich nicht habe und warum ist meine Frau irgendwie bei ihm? Das Ganze kippt aber nachher und da kommt so eine gewisse Selbstsicherheit, Überheblichkeit, Absolut, Arroganz ja. dem Typen gegenüber und das ist halt auch wunderbar rübergebracht. Das Spiel, Spiel. von den
1: beiden zusammen ist auch wirklich toll. Also da gibt es einige sehr schöne Dialoge. Du bist ja noch verdrehte
2: Rollen auf einmal. Ne, so Beide Absolut, sind auf einmal ja. sozusagen auf der anderen ja. Seite des Spektrums. Ja. Und
1: der der Heinz Bennett, der hat wohl auch in der Blechtrommel mitgespielt, wo ich mich nie mehr daran erinnern konnte, dass er dabei war. Mhm. Ich, ich habe den Film halt vor längerer Zeit mal gesehen und ich kann halt überhaupt nicht ab. Also das ist wirklich auch so ein Hassfilm für mich. Jetzt nicht, weil ich meine, dass der wirklich so schlecht ist, aber das liegt einfach auch kurz halt an der Vorlage, glaube ich. Also dieses krass buch habe ich nie gelesen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mir das auch überhaupt nicht gefallen würde. Ich finde das einfach eine sehr sehr merkwürdige Metapher, das Ganze. Hast du das mal gelesen oder den Film gesehen?
2: Nee, ich habe, glaube ich, eine Ausschnitte aus dem Film gesehen.
1: Also interessant ist halt nur, dass der der Junge aus dem Film, den kennst du dann vielleicht, ne? dieser Hauptdarsteller, das ist halt der Sohn von dem von dem Bannend. Wenn man es weiß, sieht man auch so ein bisschen die Ähnlichkeit, finde ich.
2: Okay. Ja, ich, das ist bei mir zu lange her, ich habe da nichts mehr. Ja, der ist ja auch dran. schon
1: 50, glaube ich, inzwischen, der Junge. Sieht, sieht aber mhm. jetzt auch, habe ich bei einem gesehen, der sieht auch, sieht auch so ein bisschen aus wie sein Vater jetzt, obwohl der, glaube ich, schon seit ein paar Jahren verstorben ist. Okay. Und ich glaube, er war auch ähm, äh, Theaterschauspieler, so vom Schiller-Theater oder so. Und ich glaube, das merkt man auch so, dass er im Film so, der ist halt sehr ausdrucksstark auch, ne? Auch gerade dieses Overacting, was er eben auch machen muss hier, das passt sehr gut und ja, ja, liegt, glaube ich, ja. im Theaterschauspieler sehr, sehr gut, so diese Rolle hier. ja. Also auch super besetzt. Ja. Und ich ich, ich finde ihn, glaube ich, auch sehr ebenbürtig mit den beiden Hauptcharakteren. Also, also so von der darstellerischen Leistung her ist das für mich so ein Paar Ja. Ja, und ansonsten gibt es, glaube ich, keinerlei wichtige oder bekannte Darsteller. Ich habe auch mal ein bisschen durchgeguckt, so viele von denen sind auch nur in dem Film zu sehen gewesen. Also das ist halt eher eine kleinere Produktion natürlich. Ne? Ich wollte gerade sagen,
2: das ist ein gutes Stichwort, weil das alles ja auch eher ein, ein Low-Budget-Film ist, der, der... Ähm eher von Liebe zum Detail ähm, sprießt, als jetzt von großen Möglichkeiten und irgendwie aufwendigen Mitteln, würde ich mal sagen.
1: Genau, und da, da gibt es auch ein paar interessante äh, Anekdoten so aus dem Interview. So von dem äh, Silbernen Planeten, hatte ich gerade erzählt, von dem Film, den Sulawski vorher gemacht hatte. Und er meinte halt, dass er dadurch eben auch sehr gewohnt war, mit sehr geringen Mitteln zu arbeiten. Ja. Also was er da erzählt hatte, war auch echt äh, irre, wenn man sich das vorstellt. Weil es war halt auch wirklich echt so, dass zu der Zeit, auch gerade in der UDSSR, die hatten halt dann größtenteils einfach nur ein Take, weil sie halt einfach nicht so viel Kameramaterial hatten. Mhm. Und das sorgte halt dafür, dass Zulawski es halt sehr, sehr stark gewohnt ist, am Set halt unglaublich viel zu proben vorher, mhm. weil sie halt nicht einfach die Szene 20 Mal drehen können und dann gucken, welches Take sie am besten finden. Und, und gerade zum Beispiel diese diese Szene in der U-Bahn auch, die ja sehr markant ist im Film, die haben sie ganz am Ende gedreht und das war auch wirklich das erste Take, was man im Film sieht, also das ist alles wirklich so ja aus dem, sie, sie haben zwei Stück gemacht und auch nur, weil der Kameramann sich nicht sicher war, ob man irgendwie irgendwie jemanden sieht im Bild, was nicht sein sollte. Mhm. Das Ding war ja damals eben auch, man konnte halt nicht mal kurz nachgucken, weil sie hatten halt keinen Bildschirm, wo man eben klar, schauen kann, was haben wir denn klar. gefilmt. Er konnte sich halt einmal in der Woche, Sonntagabend, meinte er immer so, hat er sich halt einmal irgendwie die ganzen Aufnahmen angeschaut.
2: Noch nicht mal Dailies, wie es sonst üblich ist, dass du sozusagen am Ende des Tages das ganze genau. Also er meinte immer, Er hat die anguckst, Dailies halt Weeklies. einmal die Woche angeguckt, <lacht> ja, genau. Geil. Und er
1: meinte mal, vorher musste er sich mal ordentlich übergeben, so, weil er halt so aufgeregt war und halt <lacht> nicht wusste, ob das halt äh, ob klappt, weil das ist so die haben halt einen sehr engen Zeitplan, sie haben nur ja. 30, 40 Tage oder so gehabt, um den Film zu drehen. Und wenn da halt irgendwas nicht klappt, das wirft halt den ganzen Zeitplan durcheinander. Wenn du das irgendwie nochmal machen musst, diese Szene, ja. ja, ja. Und dann auch gerade äh, diese diese Szene mit dem Monster natürlich, die war natürlich recht aufwendig dann auch. Und da gab es wohl, ich habe den Namen jetzt leider vergessen von dem Typen, der für die Effekte zuständig war. Aber der hatte wohl auch mit Spielberg schon gearbeitet für mhm. diese für diesen Mysterious Encounter of the Third Kind. So habe ich nie gesehen. Und ich glaube, also der Typ war halt, glaube ich, gewohnt eher so für größere Produktionen so ein bisschen was zu machen, auch so in Hollywood. Und dann ist er halt da angekommen in Berlin und meinte halt zu Sulawski nur so, okay, so, äh, wann, wann fangen wir denn an zu drehen? Und Solowski meinte so, ja, morgen. Also Wie morgen? Ich bin doch gerade erst angekommen, so ungefähr. Und er meinte halt, für diesen Mysterious Encounter-Film hatte er halt, äh, ich glaube, was war das, irgendwie zwei Wochen oder oder sechs Wochen oder so Zeit ja. für so für eine einzige Szene. Für einen Moment, für einen so ein Close-Up von irgendeinem so Alien, ja, was er machen konnte. Und jetzt hatte er halt eine Nacht, um diese diese ganze Sache da zu inszenieren. Und er hatte halt so diese dieses diese Monsterpuppe mitgebracht, die man ja auch im Film sieht. Und dann meinte Zulowski dann nur so zu ihm so, was, was ist das denn? <lacht> Weil das wohl, das sah wohl sehr, ja, penishaft aus, dieses mhm. Ding, was man ja auch sieht in diesem einen Shot so.
2: Und, und, mit den und, Augen was für genau ja. ja
1: und und der der Typ meinte halt nur so ja ich, ich wusste ja gar nicht was ich machen soll ne? ich habe halt nur gehört so es gibt wohl so diese sexuelle Spannung als Thematik so ne? als symbolhafte Metapher oder so ja und so das hat man
2: eingefallen,
1: ja. richtig und Slavski meinte ja Symbole schon aber das Ding sieht halt aus so wie das was du in der Hose hast so ungefähr ne? und ja. dann mussten sie halt irgendwie versuchen damit klarzukommen ja. und deswegen sieht man das auch nur sehr spärlich im Film weil Slavski da durchaus nicht mit zufrieden war und dann, und diese diese Szene auf dem Bett ist dann wohl auch sehr, sehr aufwendig, ne, wo diese Tentakel sich bewegen, mhm. und dann dieses Monster sich da bewegt auf dem Bett, und da lag dann halt irgendwie einer unter dem Bett, der das irgendwie bewegt hat und dann mussten sie da mit zig Leuten irgendwie äh, die, die, diese Fäden halt steuern, ne? um irgendwie um, um diese Tentakel zu bewegen. Und so ist das, das da immer nur, er weiß nur noch, dass die Leute mal scheiße, scheiße gesagt haben. So, ne, die deutschen äh, gesagt, Leute am Set da, ne, aus Berlin, gesagt, äh, die halt irgendwie am Schwitzen waren, dieses Ding da be be bewegen mussten, ja. Da
2: lernst du schnell Deutsch dann.
1: Also warum ich das alles nur erzähle, so, da da kriegt man, glaube ich, so ein bisschen jetzt ein Gefühl für, was das halt für eine Produktion ist. Das ist halt nicht so das, das riesige Ding, wo wir halt hunderte Leute am Set haben, die alle genau wissen, was sie zu tun haben. Ne? Und dann dann kommt am Ende so dieses riesige Projekt dabei raus. So, es, es ist wirklich eine, eine kleine Produktion, die immer kurz vorm Scheitern steht. So, man arbeitet im Grunde so am an, an der Klippe. Ne? Man man muss ja immer gucken, dass alles irgendwie erfüllt wird, dass alles irgendwie klappt. Man hat kein Geld, man hat keine Zeit. Man hat schwierige Schauspieler, so also teilweise mit Ajani, die dann nicht immer leicht zu kontrollieren ist. Also Aber man muss auch
2: dazu sagen, das ist nicht unüblich. Also auch bei großen Hollywood-Produktionen, auch wenn das ja. große Geld da ist, ist es immer das Problem Zeit und Geld ist genau, begrenzt. Also Zeitdruck
1: und ist natürlich meistens auch das große ja. Problem. Ne? Klar, aber, aber gerade aber so, du hast halt einfach bei so einer kleinen Produktion, glaube ich, so gar keine Ausweichmöglichkeit. Ne? Du hast dann auch Leute, die du irgendwie fragen kannst, so du sagen kannst, hey, ne, hier läuft das nicht, Irgendwie können wir ein bisschen mehr Zeit haben oder so. so. Nee, es ist einfach kein Geld da. Ne? Wenn ja, du es nicht schaffst, ja, dann ja. schaffst du es halt nicht. Ja, aber
2: was ja. ich eben, also ja, man, man man sieht auch so ein bisschen diese diese Restriktion, man sieht auch den Low-Budget-Charakter, aber man sieht es auch nicht im Negativen, sondern ähm, was wir gestern auch schon ein bisschen besprochen hatten, ähm, das trägt auch durchaus zu den Stärken des Films bei. Ähm,
1: ja, vielleicht kann man da sich so ein bisschen an unsere Dogma-95-Diskussion zurückerinnern, das ist auch schon sehr lange her, als wir das festgeschaut haben, mhm. aber da haben wir glaube ich auch über Kreativität gesprochen, ne? Und da, da kann man eben auch, haben wir halt drüber geredet, also man kann halt Kreativität auf verschiedene Weisen verstehen. So, ne? Man kann einerseits sagen, so okay, kreat sehr kreativ ist es halt, wenn ein Künstler seine Visionen vollkommen verwirklichen kann. so Wenn er seine Kreativität freien Lauf lassen kann und alle Mittel zur Verfügung hat, die er haben kann. So kann es einerseits sein. Aber manchmal ist Kreativität natürlich auch äh, gefördert dadurch, wenn es eben Restriktionen gibt. So, wenn Bestes du,
2: Beispiel in dem Fall äh, ist doch der Musikeinsatz spärliche ja. Musik, wenige Musik, wo man natürlich auch sagen kann, so, ja, da konnte man sich nicht mehr leisten. Andererseits, wenn sie eingesetzt wird und die, die eingesetzt wird, erzielt einen sehr, sehr großen Effekt. Mhm. Und das ist dann halt auch wieder so, ne, aus der Not eine Tugend äh, zu machen und genauso, ähm, ja, gut, ich meine, das kann man vielleicht nicht großartig planen, aber das Setting ist halt, ist halt großartig. Also direkt da vor der Berliner Mauer teilweise zu filmen und aus dem Apartment auf das Ding zu gucken, ist halt einfach perfekt für die Geschichte. Also es geht ja eben auch um dieses Gefühl von Eingeschlossenheit. Wirklich dieses dieses Eingemauerte, das das Verdeckende, ja eine Mauer, die ja. ja auch eine Fassade darstellt und all das sind ja Sachen, die in dem Absolut, Film ja. verhandelt werden. Es so. war, glaube ich,
1: auch gar nicht so einfach, da überhaupt zu filmen, hat er da auch erwähnt, dass er da auch natürlich aber, Erlaubnis für bekommen muss. Äh, aber es ist
2: halt effektiv. Du musst halt ja. keine Mauer hochziehen, weil du direkt an einer Mauer filmst, nee. an einer historischen Mauer, äh, weißt du? Und äh, ja, das ist halt ja, ja das ja wieder… Das Setting wieder so ist wirklich gemacht.
1: auch was, was den Film noch unglaublich bereichert, so das die, die, diese triste Atmosphäre, die das hat, auch die, diese diese leeren Straßen die ganze Zeit, ja. also diese dreckigen Fassaden, diese beschmierte Mauer, ne, wo diese Soldaten draufstehen, die man ab und zu kurz sieht, also das, das ist wirklich so, ein, das ist ja fast dystopisch so, ja, also einfach einfach großartig, ja.
2: Ja, und was mir eben auch aufgefallen ist, äh, schöne Kameraarbeit, obwohl man auch sieht, so ich glaube nicht großartig Einsatz von irgendwelchen Krangeschichten oder so, aber Trotzdem, ja, die Handkamera, die da benutzt wird, äh, wird sehr effektiv benutzt. Es ja. gibt so ein paar ja, ich 360 hab mich dabei grad im so,
1: Ich meine, Handkamera 81, ich meine, das waren doch bestimmt ziemlich große Teile auch noch. Ne? Also das ja, war ja Handkamera, nicht so ein Camcorder. Ich, ich wollte gerade sagen, mhm. und vielleicht
2: auch, äh, vielleicht hatten die auch so ein paar Steadicam-Apparaturen, kann ich mir gut vorstellen. Dass sie da, gerade mhm. wenn er irgendwie low-budget gewohnt ist aus Polen, da wird wahrscheinlich auch viel do-it-yourself äh, Equipment eben, irgendwie ja. eingesetzt sein, aber eben auch schöne, schöne, Bewegung der Kamera. Also das fand ich zum Beispiel ganz interessant, dass so was du jetzt als Vorgeschichte bringst. Trotzdem traut er sich die Kamera auch zu bewegen. So jede Auf Bewegung Fall, in einem ja. Take ist natürlich eine potenzielle Unsicherheit, so weil es kann ja auch schief gehen. Äh, deswegen äh, ist es denn ja manchmal auch gerne so so statische Kamera, da da kann nicht so viel schief gehen. Aber er bewegt sie viel. Er bewegt sie im Raum. Wie gesagt, so einen 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 ganz am Anfang schon als als ähm, Marc äh, zu seinem Arbeitgeber da irgendwie geht, in so einem großen Büroraum genau, sitzt. Ja. Die Kamera dreht sich halt um 360, also sie sie, sie bewegt sich um 360 Grad genau, um. Sie, sie, sie
1: bewegt sich langsam durch den Raum, sie geht so einen riesigen Kreis durch diesen Raum und man, man fängt an so an der Tür, man sieht sie so hinten im Raum sitzen, die Leute und dann bewegt sich ja. während dieses längeren Takes die Kamera einmal durch den ganzen Raum und fährt auch so hinter dem Tisch dann vorbei im, im, im Zuge dieser Bewegung. dass ja. Das, das auch so der erste größere Kameramoment dann und es und gibt halt immer wieder wirklich so Mal im größerem Ausmaß, aber oft halt auch so in kleineren Details einfach unglaublich gute Kameraarbeit. Also in, in fast jedem Dialog ist das auf so eine unglaublich schöne Weise gemacht. Blocking
2: so. auch sehr kreativ, ja.
1: ja. Und und meistens drehen sich die Charaktere selber so ein bisschen in in so einer Dialogszene und die Kamera dreht sich auch noch um sie rum, so dass das dann ganze noch ein bisschen schneller wird. Und das das passt eben auch so, das was du eben auch schon meinst, so in dem diesen Heinrich-Mark-Dialogen, wo sich teilweise auch so die Dominanz ein bisschen verschiebt, das kommt eben auch rüber durch diese Kameraarbeit. Oder auch so dieser dieser Wahnsinn, der immer mehr aufkommt, so ja, bei, bei Anna. Ja, ja. All sowas wird immer toll durch die Kamera eingefangen. Ja, oder so, auch so kleine deswegen, Details,
2: was, was mir noch äh, in, in Erinnerung geblieben ist, ähm, Mark liest eine Postkarte. So, eine Sache, das ist sehr, sehr banal zu inszenieren. Das ist eine banale Sache, äh, banale Inszenierung. Aber die ist halt, wie ich finde, schön im Detail gemacht, weil Close-Up auf sein Gesicht, man sieht die Rückseite der Karte, man sieht, dass er sie irgendwie durchliest und dann dreht er die Karte nochmal um, sodass eben das, was auf der Rückseite der Karte steht, dann für die Kamera lesbar und für uns lesbar mhm. ist. Effektiv gemacht. Also ne, wenig Mittel, aber trotzdem schön umgesetzt. Ja.
1: Vor allem auch später in dieser Wohnung, wo dieses Monster dann haust, auch sehr schön da mit Licht und Schatten wieder ja. gearbeitet wird. Und ja. auch die, wie dieses Monster immer nur so wenig gezeigt wird und dann auch in den paar Momenten, wo man es dann ein bisschen mehr sieht, natürlich viel besser wirken kann. So, das sind eigentlich alle so diese Grundregeln des, des Horrorfilms, auf wo man sich auch schon darüber streiten kann, inwieweit in eigentlich ein Horrorfilm wirklich ist. Ne? Aber, aber in diesem Aspekt finde ich die Regeln da sehr, sehr gut eingehalten. So das Monster wird erst sehr, sehr spät gezeigt, es wird nicht viel gezeigt. So es, es hat eben diesen sehr verstörenden Faktor dabei. Also, es sieht irgendwie nicht lächerlich aus, obwohl es halt sehr billig gemacht ist. So, mhm. aber ich finde es immer noch ernst zu nehmen. So und das das funktioniert eben sehr, sehr gut dabei. Also es, es hat einen wichtigen also wichtigen Stellenwert im Film dadurch auch. Es ist halt eben nicht, nicht lachhaft. so.
2: Ja, nicht albern, nicht äh, unfreiwillig eben. komisch. Aber lass uns mal ein paar konkrete Momente rausgreifen. Und ich möchte als allererstes, ähm, weil wir schon das Stichwort verstörend hatten, und das war für mich tatsächlich ein verstörender Moment. Ähm, wie du sagst, das Ganze fängt an so als Beziehungsdrama. Und das ist ja noch, äh, ja gut, sie ist manchmal ein bisschen theatralisch, okay. Ähm aber dann gibt es diesen, diesen Moment, wo ich dich wirklich angeguckt habe und gesagt habe, was ist hier los, äh, wo er anfängt sie zu verprügeln. Ähm, mhm. Sie ist irgendwie wieder da in der Wohnung, die streiten sich, das geht wieder los und auf einmal oder wie war das, hat sie zuerst ihn geschlagen? Ich
1: ich weiß gar nicht, also sie, sie Ohrfeigt ihn ja einmal. Ne? Ja, ich weiß nicht, ich weiß, ob das es auch, ob das auch mehr in, da in der Szene genau vorher war. Aber
2: er teilt aus ja. und
1: er verprügelt, also, also... er legt halt richtig los danach aus. Ja, man, und er hört man, auch nicht man auf ja und gegen, sie blutet. So, und so, am Anfang des Films sind die ja schon mal in diesem Café, wo er ja auch schon sehr aufbrausend wird und dann auch ja. Stühle schmeißt. So, aber ihr noch nichts tut. Aber genau, in dieser Szene sieht man zum ersten Mal, dass er hier, er sie halt richtig verprügelt und sie halt auch richtig blutiges Gesicht hat danach. Und sich, ich finde halt vor allem auch so dann diesen weiteren Verlauf der Szene so toll, ne? dass sie dann sie hat ja dieses diese Blut, was ihr da, ihr da aus dem Mund läuft und sie rennt dann im Treppenhaus runter auf die Straße, er hinterher und da, da gibt es dann auch, so für mich auch ein paar der coolsten Einstellungen in dem Film wenn, wenn, vom, vom Blocking her aus und man sieht so eine Art Close-Up auf sie, wie sie mit diesem blutigen Gesicht so leicht neben die Kamera schaut und kurz dahinter sehen wir ihn, wie er so steht und auch nur so nach vorne schaut das habe ich jetzt auch als neues äh, Profilbild bei Moviepilot, ja. für alle die wissen wollen wie dieses Bild aussieht, ja ähm, total cool, ne? Dann, dann mhm. wirft sie sich da ja noch fast vor diesen Lastwagen. Stimmt. Und da haben wir dann auch zum ersten Mal diesen sehr prägnanten Musikeinsatz. Das ist ein unglaublich fesselnder Moment, finde ich. Ja, und das ist auch nur einer von ganz vielen. Ja,
2: aber wie gesagt, ich fand halt, ich fand halt diesen Beginn. Also, als er wirklich anfängt, ihr Gewalt anzutun, das, das fand ich verstörend. Das war wirklich so eine Sache. Ja, es kommt das ja, ja beides zusammen, wie Film. das
1: eben anfängt, dass sie dann rausgehen ja. auf die Straße.
2: Und es, es, ja. es wird auch nicht, es wird auch nicht irgendwie verschleiert oder verschönt oder sowas. ja. Es also ist jetzt nicht irgendwie, dass er eine, eine knallt und dann, oh, Entschuldigung, sondern er legt los.
1: Es würde eher noch schlimmer, nachdem er die erste gesetzt genau, hat. Ja. Genau,
2: genau. Und, und das ist halt, ähm, aber auch in dem Fall, es ist motivierte Gewalt. Es ist jetzt nicht einfach nur wie du gesagt hast, so gross, so eklig, dass es halt einfach irgendwie hingeworfen wird und. Darum also, oh, ich entführe
1: mir, Leute und äh, töte sie in meinem Hotel. Oder, ja. Nee, oder auch <lacht> einfach
2: nur, ich, ich tue jetzt einer Frau Gewalt an, so, und das ist halt schockierend in erster Linie oder auch schockierend inszeniert. Aber äh, es bedeutet was in dem Fall. So, es, ist, ja. es, ist, es ist motiviert und das ist für mich immer das Entscheidende. Genau, das ist
1: ja der, das, auch, was ich hier eben sagen würde, das macht das Ganze ja eben erst richtig verstörend, weil man ja weiß, dass die eigentlich zusammen sind und Kinder zusammen wieder. haben. Und
2: das das finde ich so interessant. Ich sag, also ja, es ist auch verstörend, aber ich finde es halt viel grausamer, wenn es halt keine Motivation gibt. Ich finde äh, wahllose Gewalt immer grausamer als motivierte Gewalt. Wenn ich, wenn, wenn, wenn das ich ist eine philosophisch kann,
1: sehr schwierige Diskussion, ja. Ich, ich, naja, weiß, ich weiß ein bisschen, was du meinst, aber ich ich mein, das
2: ist das Ding, Ich, ich also es ist nicht, dass ich das jetzt gut heiße oder dass es jetzt rechtfertigt oder so, aber ich verstehe ihn, ich verstehe seine Reaktion. Wenn ich ihn überhaupt nicht kennen würde, wenn, wenn er vorher nie aufgetaucht wäre, auf einmal in der Szene anfängt, sie zu verprügeln, dann hätte ich damit viel größere Probleme, also dann wäre es für mich noch verstörender, weil das wahllose Gewalt ist. Das ist Gewalt, die einfach nur existiert, aber nicht motiviert ist. Und das ist für mich halt immer wichtig zu wissen, okay, es geht nicht darum, das zu verharmlosen, es geht nicht darum, das zu rechtfertigen, aber es geht erstmal in erster Linie zu verstehen, wo das herkommt. Und wenn mir das fehlt, dann ist es richtig. Ja, aber
1: das, das ist eine interessante Frage eigentlich, das können wir jetzt auch nicht allzu sehr aufmachen, nee, aber, das ist, aber das ist so, ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, und in gewisser Weise würde ich wahrscheinlich auch sagen, es ist irgendwie vielleicht beängstigender, wenn man gar nicht weiß, woher das kommt. sondern es Motto, nicht vorhersehbar so ist. Genau, man, man kann sich ja auch gar nicht darauf vorbereiten. Genau. So. Also in der Weise würde ich dir recht geben. Aber ich würde es, glaube ich, trotzdem für mich persönlich äh, würde ich es halt meistens doch verstörender nennen, wenn ich genau diese Ursachen davon eben kenne und diese vielleicht perversen Gedankengänge, die dazu führen, dass eben diese Gewalt dann äh, fabriziert wird. So, dass, auch wenn es vielleicht dann irgendwie, naja, logisch klingt komisch, ne? aber es ist vielleicht nachvollziehbar für diesen Charakter, ja. aber dennoch finde ich es immer noch verstörend, wie man, wenn man halt sieht, wie er ist und, und in welcher Konsequenz das dann auch einfach zu dieser Gewalt führt. Ne? Also so Richtig. könnte man es eben auch sehen. Es,
2: es bleibt ja auch eine Grenzüberschreitung. Es bleibt wirklich ein Moment, der eine Grenzüberschreitung markiert. So Danach äh, verpöbelt er sie, glaube ich, nicht mehr. So also, Das ist schon so dieses, dieses Maximum an Gewalt, was wieder zurückgefahren wird. Aber es ist schon... Mhm. Es ist schon irgendwie so eine Spitze und es, es ist schon wichtig, aber das war ja noch so, da, da, da war es noch ja, relativ harmlos. Danach das ändert war, er sich
1: ja auch als Charakter noch, wo wir auch später noch hinkommen. Genau.
2: Was was ich dann noch äh, interessant und und sehr makaber und äh, dadurch irgendwie auch sehr schön äh, fand, ist der Moment in der Küche. Das ist dann auch, ich weiß nicht, ich glaube danach oder so, sie ist irgendwie schon wieder in der Wohnung, sie kommt irgendwie wieder an, hat irgendwie, glaube ich, eingekauft oder auf jeden Fall gibt es einen Streit in der Küche und sie bereitet halt Essen zu und <lacht> hat halt so ein so diese elektrischen Messer. Ich weiß auch gar nicht, wie das heißt. Also diese elektrische so.
1: Fleischmesser, wo man so so Fleisch halt kleinschneiden kann. Und ein Fleischwolf so ein Teil, danach, genau. durch
2: den ja. sie dann das Fleisch durchdreht. Und und das da hat der Film schon, ist, das muss danach gewesen sein. Weil die Erwartungen waren schon irgendwie da. Und er inszeniert es ja auch so durch die Geräusche dieser Maschinen und auch teilweise durch, die, durch das Blocking. Das war wirklich so dieser Moment von, okay äh, ne, wir haben schon gesehen wie streit eskalieren kann der beiden wie auch gewalt benutzt werden kann und jetzt haben wir diesen 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 ja dieses diesen diesen gegenstand diesen neuen gegenstand im raum der eben akustisch sich auch äußert so da ist natürlich dann die frage die erwartung wie wird der eingebaut ja, also es gab ich, so Momente, wo ich echt dachte, okay, sie rammt ihm das ja, Ding jetzt in Ich, ich kann den mich weg. auch
1: noch lebhaft daran erinnern, als ich die Szene zum ersten Mal gesehen habe und ich hatte so Schiss dabei, das weiß ja, ich noch. Ja. Weil ich auch genau mir dachte, okay, jetzt passiert was. Man hört dieses extrem laute Dröhnen dieser Maschine, dieses Fleischwolfs. Die beide schreien sich immer mehr an dabei schon. Und dann nimmt sie ja plötzlich dieses Ding da wirklich und hält sich das selber an den Hals. So, ja. ne, und dann spritzt sie ja auch Blut und denkt so, oh Gott, ey. Ja,
2: ja. Das hatte mich ja. dann halt überrascht, dass sie anfängt, sich selber Gewalt anzutun dass es halt auf sich selbst gerichtet ist, wo ich dann auch dachte, okay, ich, äh, also anstatt ihn jetzt irgendwie ja. umzulegen, will sie sich selber umlegen, interessant. Und ähm, ja, Verstörend auf jeden Fall. aber B
1: Besonders schön finde ich auch, dass in, in der späteren Szene, als dann Helen, also diese Doppelgängerin von Anna, als sie dann zu Hause ist bei Marc, und dann, dann wäscht sie ab in der ja. Küche. Ja. Und sie hat eben diese, dieses Teil, diesen Fleischwolf, dieses, dieses ja. Stück davon oben, was sie dann abwäscht, dieses Blut daraus wäscht. Ja. Also total cool natürlich auch wieder. Ja, ja. Also,
2: Schöne Symbole ja, auf jeden es Fall. Es gibt wirklich
1: viele Szenen, die die ich halt wirklich toll finde. Auch und, Was ich eben auch schon erwähnt habe, die, diese Szene eben in der U-Bahn. Also das ist möglicherweise so die die Szene, die vielleicht am meisten in Erinnerung bleibt. So. Und ja. wie gesagt, Zulawski hat eben auch gesagt, so, sie haben die ganz am Schluss gedreht, weil er meinte, so, das ist irgendwie notwendig, diesen ganzen Film vorher auch so als Schauspielerin mal erlebt zu haben, diese ganzen anderen Szenen vorher gemacht zu haben, um dann da eben richtig ab, abgehen zu können. Und das hat Aljani da ja wirklich toll gemacht, so ich, in ich glaub, ersten das ist auch Take so ein, gleich. Ich
2: glaube, das ist auch so ein Ding, also in gewisser Weise auch der Höhepunkt der Rolle. Auch ja. des, des, des Spiels in der Rolle, weil wie willst du danach irgendwie wieder äh, einen Streit in der Küche irgendwie drehen, weißt du, wenn du halt nicht, also weil, können wir vielleicht kurz noch beschreiben, ähm, sie ist in einer U-Bahn unterwegs, Berlin, kommt da irgendwie aus der U-Bahn raus, ist da halt in so einem U-Bahn-Ausgang, so unterirdisch noch irgendwie, so, so ein bisschen tunnelähnlich, ganz allein, wie du auch schon gesagt hast, sehr, sehr interessant, dass in dem Film eigentlich selten bis gar nicht ähm, Menschen in der Umgebung zu sehen sind, so, obwohl sie mitten in Berlin sind, die Straßen sind leer, immer. Und auch hier, leere U-Bahn, sie ist ganz allein. Und ich glaube, das ist eine Rückblende. Ich glaube, das erzählt sie irgendwann im Laufe der Geschichte. Und dann sieht es aus wie so eine Rückblende irgendwie. Und ja, sie fängt halt an zu schreien, sich zu zu, zu winden und zu wehren, als ob sie wirklich besessen wäre. So ja, besessen von einem Dämon, trifft es, glaube ich, so als Bild ganz gut. Und sie, also sie, jetzt nicht irgendwie Anna, sondern äh, äh, die Frau äh, Ajani geht wirklich bis zum Limit. Also geht wirklich bis zum Maximum. Sie schmeißt sich und ihren Körper und ihre Stimme und, und alles, was sie hat, schmeißt sie auch physisch durch den Raum. Sie wirft sich an Wände auf den Boden, sie nimmt ihre Handtasche mit, mit oder, oder Einkaufsgeschichten irgendwie und klatscht die Eier an die Wand und, und wirft sich und ihre komplette Ihre, alles, was sie hat, ihren Körper, ihre Existenz, wirft sie irgendwie durch diesen Raum und schreit ja. wie am Spieß. Und
1: am Ende bricht sie dann ja auch so ein bisschen zusammen und man sieht, wie halt dieser blutige Schleim ihr aus dem Mund und aus dem Schritt läuft. So. Ja. Also das ist ja. wirklich total irre und was dann meiner Meinung nach eben die, die Geburt dieses, dieses Dämons zeigt. Also hm. Geburt,
2: da war ich voll bei dir. Ich dachte, es geht eher so in einer Symbolik um die Geburt des gemeinsamen Sohnes. Aber äh, was da auch immer geboren wird, ist vielleicht erstmal relativ egal, weil das halt als Bild für die Geburt äh, sie, wie du sagst, das bleibt in, in Erinnerung so, dass das, ja. das äh,
1: und ich, ich meine, das, das ist halt auch so eine Szene da da kann ich mir halt auch durchaus vorstellen, dass man die jetzt schaut und die total dämlich findet. Das ist halt das ist halt oft so bei diesen sehr, sehr intensiven Momenten, das, das kann halt bei, das kann auch bei Tree of Life sein, ja. Du hast halt einen Moment, der ist halt entweder total emotional für dich oder halt total dämlich und kitschig. Und bei Tree of Life war es halt für mich eben diese kitschige Art und Weise, die halt überhaupt nicht funktioniert hat, wenn sie das Beispiel in Zeitlupe auf der Schaukel sitzt oder so da, ne? Mhm. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass das für Leute halt genauso wirkt, wie für mich eben das hier wirkt. Und es wirkt halt überhaupt nicht bescheuert auf mich so. Es ist halt natürlich total übertrieben und überzogen, aber es passt eben so. Und es im Kontext des Films macht halt auch total Sinn, weil es sind halt alle Charaktere immer überzogen, die ganze Zeit. Da sind halt nicht plötzlich normale Leute, die rumlaufen, sich über normale Sachen unterhalten und dann haben wir diese Szene, dann würde es halt komisch rüberkommen. Aber so ist es ein ganz notwendiges Teil und eben eine tolle Klimax dieses Kunstwerks. Ja, aber ich, ich kann mir sicherlich vorstellen, dass das natürlich nicht jedermanns Ding ist und das, das wirkt einfach auch nicht auf jedermann gleich. So das, das kann einfach nicht so sein bei solchen sehr riskanten, ja, gefährlichen Szenen. Ja, aber das, das ist ja, halt eben dann, ja. das ist eben das Risiko, was dieser Film permanent eingeht, warum er das Publikum spaltet und für manche dann eben auch dieses wirklich großartige Meisterwerk ist. Ich
2: würde auch sagen, dass, dass das ist so ein Moment, der ist unangenehm mit anzusehen. Und, und das ist halt immer dann auch die Frage, wie gehst du als Zuschauer damit um? So, so wie du sagst, so äh, lächelst du drüber, also musst du das irgendwie abwerten, um das nicht an dich ranzulassen? Gehst du, ist es so ein Moment, wo du sagst, ey, ich halte das ja nicht aus, spielst du vor? Äh, ne? so. ja.
1: Und für mich ist es ja, was ich bei Dystopien auch immer sage, so genau das will ich halt von Filmen. Ich will diese faszinierende Verstörtheit. So, klar, es ist irgendwie was, was man eigentlich nicht so gerne mit ansehen will, aber genau das fasziniert mich dann eben doch dabei. so ich will eben dann von dem Kunstwerk in der Weise herausgefordert werden. So es, es zeigt mir eben Dinge, die eigentlich unangenehm sind. Aber genau das bereichert mich irgendwie dabei, finde ich. Das ist halt schwer in Worte zu fassen auch. Ja. Aber das das ist eben immer der Grund, warum ich von von mit dieser negativen, verstörenden Variante irgendwie mehr anfangen kann, so als mit der mit der hoffnungsvollen oder utopischen so. Das das ist eben meine Art, wie mich Kunst, glaube ich, am meisten berühren kann. Was einfach nur meine ganz persönliche Sichtweise so ist. Ja, aber das muss halt eben, glaube ich, auch einfach so sein, um mit diesem Film so richtig was anfangen zu können. Weil sonst ist er einfach ja, vielleicht einfach zu hart oder, oder zu dämlich. Also das, die, die Möglichkeiten gibt es halt recht leicht.
2: Ja, ich meine, wir können, glaube ich, stundenlang ähm, ähm, Theorien aufstellen, warum er den Film nicht mögen kann, aber wir können halt ja. Theorien aufstellen, weil wir ihn halt beide mögen. Also das ist jetzt, äh, glaube ich, eher sinnlos. Ähm, was du auch noch ganz schön fandest, einfach vom vom ähm, filmemacherischen Aspekt her und auch wie diese Low-Budget-Geschichte damit reinkommt, aber es gibt dann irgendwie noch so einen so Moment, wo er am Ende mit einem Motorrad fährt und mhm. äh, einfach sehr, sehr schön bildhaft eingefangen wird, wie er mit dem Motorrad sich fortbewegt. Also die, die werden wahrscheinlich irgendwie ein Auto genommen haben und sich irgendwie in den Kofferraum gesetzt haben oder irgendwie so, aber also auf, auf ihn filmen wie er auf das Auto fährt und das Auto fährt im gleichen Tempo halt weiter. Äh, irgendwie so wird es wahrscheinlich gemacht sein. Aber schöne Bilder. Das war wirklich, also das, das war so, dass ich sage, so keine Mittel sieht man irgendwie auch, aber trotzdem gut mit anzusehen, also genau, das Handwerkliche also, dahinter ja, er fährt gut
1: in dieser Szene eben mit diesem Motorrad durch so einige Torbögen mhm. das muss irgend so ein Hinterhof von einer Fabrik oder von irgendwie mehreren Mietshäusern oder sowas sein, also so mehrere miteinander verbundene Hinterhöfe und da fährt er eben immer so diese, durch diese Bögen durch, wo das neue Haus dann beginnt, was halt auch ein sehr schönes Bild eben ist für, ja, für vielleicht das Unterbewusstsein oder die verschiedenen Stufen, durch die er sich eben in rasantem Tempo bewegt in diesem Moment des Films mhm. so könnte man es vielleicht deuten zu den Deutschen kommen wir gleich auch noch in aller Ausführlichkeit, da gibt es einiges zu sagen. Aber das ist eben auch mit dem, dem Musikeinsatz einfach wieder sehr, sehr schön gemacht so und sehr, sehr dynamisch, auch immer zu dem Zeitpunkt des Films dann. Und ich glaube, eine kurze Zeit später gibt es dann auch noch eine Szene, die ich sehr, sehr toll finde, die ist auch recht schwer zu beschreiben ist, was ich daran so gut finde. Oder da redet er einfach nur noch mal mit diesem, mit diesem Typen mit diesen pinkfarbenen Socken da, ne? das, was, glaube ich, sein Nachfolger oder so möglicherweise ist oder oder auch einer dieser Typen, die für seine seine Spionagefirma oder wo er da ist, äh, arbeitet, was wir gar nicht so erwähnt haben, aber er ist mhm. ja glaube ich so eine, es, es wird glaube ich nicht genau gesagt, aber die die Vermutung liegt nahe, dass er wohl irgendeine so Art Spion ist, der da in Berlin für viel Geld irgendwelche scheinheiligen Aufträge durchführt oder so. Aber ne? auch,
2: äh, ja die Ironie könnte nicht größer sein, ne ein Spion, ein, ein Mensch der Geheimnisse rausfinden soll, aber die <lacht> ja. Geheimnisse seiner Frau irgendwie ein Jahr lang nicht mitkriegt. Ja, ne, Oder also, nicht mehr kriegen will. So.
1: Wenn er dann wirklich Spion ist. Also, ja. Zumindest macht er irgendwas Zwielichtiges. Ja. Und einer dieser dieser Typen, die da auch in dieser zwielichtigen Nische da stecken, die die haben dann noch so einen sehr intensiven Dialog am Ende, wo er da so einen Hund auch sieht, der das in diesem in diesem Kanal da liegt. Und dann, dann reden sie halt auch, was ich sehr schön finde, hier im Anschluss an Tony Darko. Ne, da wird da genau das gleiche einmal kurz gesagt. so ne, Als Sonny dann erzählt, so dass er seinen Hund damals ne der der krocht unter das Bett um alleine zu sterben, ne, weil wenn du stirbst, bist du immer allein so und genau das wird hier auch noch mal kurz gesagt, ne, dieses mhm. und und dann dann sagt Mark halt eben auch wieder mit toller Kamerabewegung so dass dieser Hund eben unter dieses Bett gekrochen ist, um alleine zu sterben und er er halt eben darunter geschaut hat, so, weil er halt wissen wollte, was was das ist, was den Hund irgendwie ne, da in seinen letzten Momenten seines Lebens irgendwie umnachtet so und mhm. Wie gesagt, kann man ein bisschen schwer beschreiben, jetzt was daran so cool ist. Also die Szene muss man einfach sehen oder gesehen haben. Weil das zusammen mit der Musik ist das für mich total perfekt einfach. Und es ist eine sehr, eine sehr merkwürdige Musik eigentlich im, im Zuge dessen. Weil die ist auch ja fast flott so, recht dynamisch. Also nicht jetzt so ganz äh, minimalistisch und verstörend oder so. Es ist, ist eher, ja, mir fehlt echt so ein bisschen ein Wort dafür. Ich weiß auch nichts. Aber sie ist auf jeden Fall nicht so, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Also auch fast onidakuhaft, ne? Es, aber es ist, durch dieses leichte Spannungsverhältnis passt es wieder perfekt. <lacht> oder gerade erst.
2: Ja. Ja, und dann gibt es ja noch so, ähm, was du ja auch schon erwähnt hast, dieses Monster, was sie da irgendwie in dieser Wohnung ja pflegt oder oder ähm, ja, wie sagt man, sich sich drum kümmert.
1: Ja, sie füttert es, glaube ich, ne mit mhm. mit dem Fleisch dieser, dieser Leute, die da tot so bisschen, sind. Ja. Ne? Und diesem Privatdetektiv. ne. Was ja, auch eine ja. sehr schöne Metapher ist, ja. Ja, das ist äh
2: Vor allem gibt's da dann eben auch, wie du schon erwähnt hast, es gibt so diesen einen Moment, wo das Monster dann sehr, sehr gut zu sehen ist, mit so einem Close-Up auch. Und dann eben diesen, diese Szene mit dem Tentakel-Monster-Sex, die, die beide ist einfach so,
1: es ist halt wirklich so irre. Ich meine, diese Szene später, als Heinrich dann in diese Wohnung kommt und dann auch eben rausfindet, dass dieses Monster da haust, dann verletzt sie ihn ja mit dem Messer und er stolpert nur so raus. Und danach sieht man halt nur, wie sie in dieses Zimmer geht und so ihre Bluse aufmacht, um sich halt diesem Monster hinzugeben. Ja. Was halt einfach nur total wahnsinnig ist. Das sieht man zwar da noch nicht so richtig, aber das wird halt nur so angedeutet, weil sie halt so langsam ihre Bluse aufmacht. Das finde ich halt verstörend, sowas, ja.
2: Ja, ja, klar. Und das ist halt eben so, weiß ich nicht, da sind wir vielleicht auch schon bei den Interpretationen so ein bisschen angekommen. Schon, ja, nach einer Stunde. <lacht> ja, ich würde sagen, aber es ist halt auch, also das ist ja keine Interpretation mehr. Ich meine, das, das ist äh, nicht von der Hand zu weisen, diese ganzen sexuellen Konnotationen. Und was ich eben interessant finde, meine Theorie dabei oder meine Beobachtung dabei, ähm, es ist schon eine stark männliche Position bei der bei der ganzen Geschichte. Also er ist in meinen Augen der Protagonist. Es geht um ihn und nicht um sie. Sie äh, wird zwar auch verhandelt, aber ich finde irgendwie mehr aus seiner Perspektive. Ich finde es halt eben ganz interessant, dass das, ähm, wie du gesagt hast, so sie gibt sich in dem Moment auch diesem Monster hin. Es geht sehr, sehr viel in seinem Kontext um dieses ja so bei der Arbeit es geht um einen Nachfolger ja äh, Austauschbarkeit so dieses dieses ne auch das männliche Ego wird da angegriffen das männliche Ego er, er
1: wird ja im Grunde auch genau von ihr ausgetauscht durch Heinrich so genau das ne? wollte Oder ich sagen das, er wird ja. da
2: ja auch äh, ausgetauscht es gibt da auch Nachfolger und das das ist ja auch der erste Konflikt zwischen ihm und Heinrich wo, wo er ja so wahnsinnig wird ne die Tatsache dass dass Heinrich äh, im Bett besser ist als er wie sie zu ihm sagt und wie auch Heinrich irgendwie zu ihm sagt und dann auch wieder diese äh, diese homosexuellen Konnotationen bei Heinrich. Kurz, ich
1: das halt auch so, diese Szene als er bei Heinrich ist und dann wie wie Heinrich ihn halt auch so fragt so so nach dem Motto so hattet ihr in letzter Zeit irgendwie Geschlechtsverkehr weil bei uns läuft das enorm gut gerade so <lacht> ja, das, ja
2: aber aber eben auch was ich dann auch so interessant finde ähm, dieser Privatdetektiv ist schwul und eben sein äh, ähm,
1: sein, sein Partner da oder sein sein, sein ja. er, er war der Chef glaube ich ne und das ja der, aber es ist ja eben ihn, auch ja. sein romantischer das ich, Partner das wusste ich auch gar nicht mehr also und, das und, und, also und muss auch, mir echt entgangen sein letztes Mal ja. und auch
2: eben Heinrich der ja der ja sehr ähm, ja der der ähm, wer ist der Mark ja auch, auch auch berührt und streichelt bei den ersten begegnungen und das ist äh, mag ja auch sehr unangenehm und, und also auch das wieder so der Angriff auf die Männlichkeit. Und der ganze Film ja. ist für mich deswegen aus seiner Perspektive ähm, der Angriff auf seine Männlichkeit. Oder auf das Bild ja. des Mannes. So, auch wieder das Ding, er musste nachher sich um den Sohn kümmern und ihn zur Schule bringen, was irgendwie in den 80er Jahren noch viel mehr ein Angriff auf Männlichkeit war, als es für irgendwelche Idioten heutzutage noch ist. Ich finde Aber auch so gerade in, in, in der, und der ist
1: Heinrich halt echt interessant, ne? weil seine Mutter lebt ja auch bei ihm oder er lebt bei seiner Mutter, ja? was ja auch sehr unmännlich ist ja. in der Weise. Ja. Also er ist da auch ein interessanter Charakter, weil er ist so ein bisschen... Entmännlicht, könnte man vielleicht sagen. Ne? Ja,
2: aber andererseits eben sehr freizügig, auch in seiner Sexualität. Das sagt er ja auch ganz genau, klar zu ja. Marc. Er sagt ja auch so, bei mir gab es nie Grenzen und Regeln und dann werden, werden ja. da ja auch Drogen gekippt, wenn die irgendwie miteinander schlafen. Und, er ist ja eben und, das genaue
1: Gegenteil von Marc.
2: Marc ja. ist sehr, sehr ähm, verklemmt auch. Was man ja auch ja. dann im Umgang wieder mit ihr sieht, so die ersten Konflikte sind sehr verklemmt, auch der ganze, der ganze Streit ist teilweise auch verklemmt so auch auch ne, die gewaltausbrüche er, er tut sich auch selber gewalt an nachdem sie ja glaube ich sich irgendwie nacken da äh, geschnitten hat macht er das in seinem Oberarm oder Unterarm und auch ja. das sehr kontrolliert das sind so eher so so selbsexperimente da geht's nicht darum mhm. schmerz zu spüren sondern eher so wie weit kann ich gehen und was passiert jetzt hier so ein so ein, so ein verkopfter ja. blick darauf drauf und, also ich ich ja. habe
1: mir ich habe mir gestern abend noch einige gedanken gemacht wie man das ganze so ein bisschen ordnen kann und ich habe mir jetzt einige sachen noch aufgeschrieben also vielleicht erstmal so wenn wir jetzt an die Interpretation gehen, erstmal so, ich kann einfach mal so ein paar Sachen in den Raum werfen, so, die halt irgendwie in diesem Film drinstecken, und dann Natürlich. gucken wir mal, was oder inwieweit wir das alles durchgehen. Genau, also du hast eben schon ange angesprochen, eben diese sexuelle Spannung ist halt permanent da, dieses Monster ist halt auch irgendwie sexuell aufgeladen, und es, es gibt permanent verschiedene sexuelle Spannungen, ne, eben, wie du sagst, halt zwischen diesen, zwischen diesen Privatdetektiven, zwischen ihm und, und Margie, dieser Freundin von Hannah, äh, nee, Anna, Naja. <lacht> ja, ähm, genau also zwischen ganz vielen verschiedenen Leuten ist das irgendwie immer dabei so also das, das schwingt permanent mit in dem Film ja aber also, also generell würde ich erstmal sagen so was auch vom Setting kommt der Film ist im Grunde so eine Art Metapher auf, auf Trennung oder Entfremdung in, in im ganz im weitesten Sinne erstmal ja das, das kommt eben wie gesagt durch diese Mauer sehr sehr schön rüber und auch durch diese ganze Ehe, Entfremdungsgeschichte, diese diese neue Partnerschaft, die sich da anbahnt oder die, permanent auch immer diese Frage zwischen Entscheidung ist halt auch sehr wichtig. Das ist ja auch so die klassische Trennung eben, weil, mhm. weil Anna fragt sich halt permanent auch, welchen Weg sie gehen will im Leben, was dann so ein anderes Thema ist. So diese, ist irgendwie so eine Suche nach Gott in gewisser Weise, weil sie ja permanent auch diese Dialoge hat, bei denen ich beim ersten Mal noch sehr viel Probleme mit hatte auch immer diese vor allem auch Monologe sind es auch diese diese Frage zwischen Chance und Faith wie sie es nennt ja
2: damit kann ich auch man, noch nicht viel anfangen also da habe ich auch noch nicht viele Theorien zu
1: richtig aber das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Aspekt dabei und das hat das hat vor allem halt also die Suche nach Gott ist halt irgendwie auch mit dem mit dem Lebensweg einfach verbunden so das ist einfach eine sehr existenzialistische Frage auch so wie wie will sie leben? Und das bezieht sich einfach auch direkt darauf, welchen Partner sie im Grunde wählt. Ja, ob sie Mark ja. wählt oder ob sie Heinrich wählt. Weil die beide auch für ein ganz anderes Leben stehen.
0: Ja. Ja.
1: ja und ich meine, der, der ganze Film ist halt irgendwie auch so eine Art Verbildlichung von, von der Psyche von Menschen in gewisser Weise. Einerseits eben durch diese permanenten hysterischen Ausbrüche und dieses Geschreie der einzelnen Personen. Das ist, das ist, finde ich, so eine, es ist so eine, so eine dialoghafte Verarbeitung eigentlich von dem, von diesem, von diesem Konflikt, der innerhalb der Personen stattfindet. Ne? Dadurch bricht es eben raus.
2: Aber ich glaube, sie ist hysterischer als er. Ja, also er schreit, schreit sie zwar auch an.
1: Er, er schreit wenig, aber er verändert sich halt auch sehr stark im Laufe des Films. So, er ist am Anfang halt noch recht distanziert und halbwegs normal, aber nachdem er dann auch diese. Das sind, das sehen wir ja nicht so richtig im Film. Es gibt ja einmal so einen, so einen Sprung von zwei Wochen, wo wir nur wissen, dass er da sich irgendwie in so ein Hotel eingeschlossen hat und ja. völlig abdreht. Ja. Danach ist er halt auch verändert und er ist halt auch in gewisser Weise wahnsinniger als vorher dann.
2: Da hat er sich wahrscheinlich dann, auch den billigsten Bourbon gegönnt.
1: Ja. <lacht> so ungefähr ja, ja, so sieht er aus und, also und, und gerade natürlich diese diese Wohnung die die Anna halt bewohnt so das ist halt so das ist das schönste Bild für ihr Unterbewusstsein im Grunde für diesen Ort wo sie keiner findet weder Marc noch Heinrich wo sie selber eben alleine etwas ausbrütet im Grunde und genau das was sie da ausbrütet ist eben dieser Dämon ja im wahrsten Sinne des Wortes mhm. auch und, ja äh,
2: schön ja. dass die dass die bürgerliche Wohnung die die die, die Ehewohnung also der ganze Film ist sehr blaulastig. Ich weiß nicht, ob es auch ein blauer Farbfilter ist. Sieht, sieht so aus, aber es gibt sehr, sehr viele blaue Elemente. Sie trägt auch sehr, sehr viel blau. Diese Wohnung wirkt, als ob sie eher bläuliche Tapeten hat und wie gesagt, ganz, ganz viel blau, 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 blau. blau. Sehr kalt vor allem,
1: ne? ist alles kalt. distanziert, genau wie die Straßen auch. Und, und das hatten, ist eben blau. Du ja nochmal nachgeschaut ne? bei Wikipedia, was blau im amerikanischen Raum bedeutet. Genau, es gibt eher. wohl irgendwie
2: diesen Ausdruck True Blue, was halt irgendwie für für ähm, Faithfulness steht. Also auch für für Honesty. In, in, in diese Richtung. Ja. Also, also ähm, Ehrlichkeit, Treue wahrscheinlich dann auch irgendwie. Und das sind ja genau die Sachen, die sie nicht ist.
1: Ja. Da, da kann man sich eben auch fragen, weil ich meine, Zulawski ist ja kein Amerikaner, er kommt ja aus dem Ostdeutschen, äh, sage ich schon, nee, aus dem osteuropäischen Raum. Und da kann man sich eben fragen, welche dieser blau man jetzt hier am wahrscheinlichsten so nehmen könnte. Weil im amerikanischen Raum ist ja Blue auch einfach so sehr tief traurig, kann das ja auch heißen. Mhm. Und, und sonst... Ganz allgemein gilt ja Blau, wie ich gerade sagte, eben einfach auch für für Distanz, für Trauer, für Kälte, all das kann es halt auch bedeuten und ich, ich fände es im Grunde ganz schön, wenn das, wenn es, das, das alles sogar bedeuten würde hier, weil es beide Sinn machen würde, weil es sowohl diese Distanz und Kälte bei ihrem Charakter Sinn macht, als auch diese Suche zumindest nach dem Glauben oder nach Gott wieder, also beides ist ja wirklich wichtig für sie, aber Weiß ich nicht, ob das alles so intendiert war oder nicht, aber es würde ja, es tut, zumindest passen. Ich ja. wollte gerade
2: sagen, ich sag, es äh, ist völlig egal, ob es intendiert war, es ist drin, du sagst, jetzt kann man es ja nicht mehr rausnehmen, ja. ja. Wir müssen ja. eigentlich gucken, was der Auto will. Wie gesagt, ähm, heute
1: gucken wir nicht doch die Darko, ne? Heute rede ich anders. Ja. Ich wollte gerade aber, also, aber ich
2: wollte <lacht> noch ganz kurz sagen, dass es ja eben auch so schön ist, dass auf den Straßen eigentlich niemand ist. Also auch dieses, mhm. dieses Allein, dieses Verlorensein, auch in dieser Beziehungskonstellation, auch in diesem Trennungsprozess. So, da kommt keiner von außen und hilft dir. Ja. Da bist du sozusagen für dich ganz allein.
1: Das passt halt auch genauso zu diesem Religionsthemenkomplex. Weil das das
2: handelst du mit dir selber eben, aus. Eben, es ja. ist halt dieser ja.
1: dieser Weg, den du selber gehen musst. Ja. oder In deiner Psyche ist halt auch niemand anders als du letztendlich. Du bist da eben ja. der, der den Weg gehen muss, ganz alleine. Ja, ja und ähm, um das Ganze vielleicht ein bisschen anders aufzuziehen, könnte man halt auch den Film eben auf verschiedenen Ebenen Deuten, und da kann man sich eben fragen, welche Ebene jetzt wohl so die wichtigste ist, was auch nicht so einfach ist vielleicht. Also, auf der oberflächlichsten Ebene, was auch vom Titel herkommt, ne, Possession, also Besessenheit, kann man sich erstmal fragen, so, also okay, geht's hier um den Dämon, geht es hier um den Satan, so, so fast Polanski-haft eben, ne, geht's hier um Rosemary's Baby, mhm. kriegt sie hier irgendwie den, ne, ist, ist, sie irgendwie die, die Frau des Satans oder was, oder kriegt sie hier den, den Sohn des Satans als Kind, so als Monster eben? Ich meine, es, es gibt Leute, die den Film eher so interpretieren. Das kann man vielleicht machen, aber für mich persönlich würde das jetzt sehr, sehr viele Aspekte doch ein bisschen zu stark ausklammern. Also für, für mich geht es da jetzt weder, so also weniger zumindest um so einen, so einen übernatürlichen Aspekt, als wirklich viel mehr um so eine Allegorie oder ja. eine Metapher und das Ganze. Ich, ich sehe es halt eher auf, auf einer surrealistischen, abstrakten Ebene, als wirklich als Metapher. Ich sehe hier nicht eine, eine Mystery-Geschichte, wo es darum geht, dass der Satan auf die Erde kommt oder so. Aber es gibt halt auch gewisse Also es ist halt nicht völlig unsinnig, den Film so zu sehen, würde ich sagen. So gerade zum, in Bezug auf das Ende, was wir auch gleich noch besprechen wollen. Mhm. So also die, die zweite Ebene, die ich sehen würde, wäre dann eben die Ehe-Metapher. Ja, so Gone Girl-mäßig ein bisschen dass es in erster Linie ja. darum geht vielleicht, was du glaube ich auch am meisten gesehen hast in dem Film. Ne? So dieses, So Das Ganze ist ein irres Bild für ja. Beziehung, für Entfremdung in der Beziehung oder Entfremdung mit sich selbst auch, für für diese Unsicherheit, welchen Partner man will, welchen Lebensweg man damit bestreiten will. So kann man es auch sehen. Das habe ich beim ersten Mal auch mehr gesehen noch. Also, mhm. Da habe ich es glaube ich auch am meisten gesehen. Und da hatte ich auch das Gefühl, dass ich diese Religionsthematik eher da unterordnen würde. Was eben der dritte Aspekt ist, dieser Chance, Faith, ja diese Dualität, ne, diese Zweisamkeit davon oder die, diese Entscheidung, die sie eben immer zu treffen hat, also gerade sie, ne, obwohl er im Grunde auch. Ne, aber dieses, diese Frage eben im Grunde nach Gott, wenn man so will, oder vielleicht nach, nach Satan im metaphorischeren Sinne oder wenn man es eben Chance wirklich als als Zufall übersetzen will einfach
2: ich würde hm. ich würd's auch ähm, oder, oder man, kann, man kann
1: auch sagen als Sinnhaftigkeit oder Sinnlosigkeit des Lebens so könnte man es auch ja, sagen ja
2: oder also wie du sagst äh, es in diese Ehe-Thematik eingliedern die Ehe ist traditionell gesehen ja auch eine Glaubenssache so sie, also gerade so diese, diese dieses christliche Konstrukt von Ehe hat ja auch einen religiösen Unterbau, Überbau, wie man es auch immer nennen will. Das ist der Faith-Charakter da dran. Du kannst ja auch in einer Ehe faithful sein, also äh, treu, oder eben jede Gelegenheit, Chance ähm, nutzen, aus dieser Ehe auszutreten, so wie mhm. sie es ja tut. So und das ist denn ja auch immer die Frage: So eine Beziehung bedeutet ja eben auch ähm, den Glauben an den Partner, die Partnerin, an diese Beziehung, an dieses Leben, an dieses Konstrukt und es bieten es es geben ergeben äh, sich halt immer wieder Gelegenheiten äh, das aufzugeben, da rauszutreten oder da eben ja auch auch destruktiv einzugreifen und das ist für mich eher so das ist ja nicht falsch oder richtig oder so, aber das mhm. so so, so, so habe ich das glaube ich eher gesehen, das ist halt eher so im, im Kontext dieser Beziehung. Genau, also äh, ich,
1: ich kann dir auch sagen, ich, ich habe das beim ersten Mal auch sehr sehr stark so wahrgenommen. So da, da wusste ich auch eher nicht so richtig, was ich mit dieser Religionsthematik anfangen soll. Ja. Das das war für mich da immer eher noch so dieser Themenkomplex, den ich am schwersten zu verdauen fand. Das hat sich aber mit liegt, den laufenden liegt, Sichtungen verändert. So. Liegt
2: aber glaube ich auch da dran, das ist keine Kritik, aber es liegt auch da dran, dass, dass das sehr ähm, sehr deutlich gemacht wird. Alles andere ist so ein bisschen metaphorisch und Genau, es ist auch und, vor allem auch fragmentarisch
1: indirekter. und diese diese Monologe, die teilweise Die sind auch teilweise, teilweise
2: in die, so, die die Kamera ja. gerichtet. Und die sind auch ein bisschen an. schwierig
1: zu verstehen teilweise und ja. meine DVD hat nicht mal <lacht> Untertitel leider. Ja. Also das ist teilweise akustisch auch gar nicht so einfach. Es hat sich jedenfalls bei mir so mit der zweiten und vor allem mit der Sichtung gestern ein bisschen verschoben, so. was halt nicht heißt, dass die anderen Interpretationsweisen irgendwie falsch sind oder irrelevant sind, aber inzwischen empfinde ich diesen letzten dritten Aspekt als den stärksten und ich würde, mhm. ich meine es, es, Aspekt zwei und drei liegen für mich persönlich jetzt doch recht stark beieinander, den ersten, der ist für mich jetzt eher nur so der, der äh, oberflächlichere. Aber ich würde halt schon inzwischen eher sagen, dass diese Ehe-Thematik so fast der anderen Sache untergeordnet ist. Oder zumindest, dass sich beides sehr stark ergänzt. Und das hat eben das hat eben auch mit den Charakteren zu tun. Weil, wie ich ja gerade sagte, so Marc und Heinrich sind ja die beiden Männer, für die sie sich eben entscheiden muss, für den einen oder für den anderen. Und ihr, ihr permanenter Konflikt ist eben, dass sie in ihrem gesamten Leben nicht weiß, ob sie sich für Chance oder für Faith entscheiden soll. Mhm. Und letztendlich mhm. ist es eigentlich so, dass Mark für Chance steht oder für das Chaos oder für den Zufall in gewisser Weise. Daher auch seine Gottesansicht mit God is a disease. Und Heinrich für, für den Glauben Bisschen für die. Stimmt, für die seine Mutter ist ja auch mit dem Kreuz und Absolut, sie ist Absolut ja, ja. Und Lone eben seine fast, ja. seine ja, fast ent, entmenschlichte Art dabei, ne? was wir eben auch schon angesprochen gespro hatten in Bezug ja. auf die Sexualität. Deswegen kann man das eben sehr schön so sehen. Aber ich finde das und sie, so. Äh, der ja. Punkt ist eben dabei, dass sie für sich selber eben nicht weiß, was was ist. Und gerade mhm. wenn wenn man darum wenn man sagt, sie muss glauben, wie du auch gerade schön gesagt hast, in der Beziehung geht es in gewisser Weise auch um Glauben an die Beziehung sie kann halt entweder an dem festhalten, was sie hat, an ihrer alten Beziehung, so schwierig sie ist, mit ihrem Sohn, den sie schon hat, oder sie kann den Glauben haben an die neue Beziehung. Sie kann das, was nicht funktioniert hat, hinter sich lassen. Was Und, dann aber auch den
2: Glauben wieder hinterfragt. Ne? Weil ja. in dem Moment, wo es einmal scheitert, ist dann ja die Frage beim 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 nächsten Mal so, also das Scheitern ist ja als Potenzial schon auf einmal wieder mit drin. Eben, was ja. ich aber auch interessant finde ist, weil du gerade sagst, Mark ist der äh, Chance- also das, das Symbol so, so für, für sehen, ja. Gelingen. Ja, aber andererseits ist er halt auf seiner, wie soll man sagen, also das stimmt schon von dem, was er sagt, aber irgendwie steht er ja auch für dieses für diesen, für diesen, dieses Glaubenskonstrukt, wenn man halt eben Mutter, Vater, Kind in dieser bürgerlichen Wohnung als etwas ähm, Konservatives
1: <lacht> sehen will. Ja, in der Weise schon, aber ich, ich würde das jetzt aus dem Film eher anders sehen, dass, mhm. er eben im, dass das eher das Chaos ist im Grunde, an dem er festhält.
2: Für sie also was,
1: was halt für mich sehr stark für diese Interpretationsweise spricht, ist der direkte Konflikt zwischen Mark und Heinrich. Weil am Anfang ist Mark eben der, der Angst hat vor ihm. Und genau das sagt er auch immer so. Er sagt halt später so, I was afraid of you, but not anymore. Weil genau das ist es eben, das, das, das Chaos ist halt, hat halt Angst vor der Ordnung oder das ich Chance genauso, hat Angst vor Faith.
2: Ich würde es aber genauso gut andersrum sehen. Gerade weil er so geordnet ist, hat er Angst vor vor Heinrich, vor dem Chaos. Weißt du, das Chaos bedroht seine Ordnung. Äh, er, er ist halt der Verklemmte, er ist der, der, der Familienvater mit seinem Job, mit mit seiner Ehe, die er aufrechthalten will. Und so gibt er sich am Anfang ja auch noch irgendwie so ein bisschen. So dieses, dieses Verklemmte auch irgendwie, also gerade seine Wutausbrüche, die kommen ja auch erst langsam mhm. und schrittweise aus ihm raus. Und gerade die Lebensführung von Heinrich ist ja diese chaotische. Weißt du, er ist so dieser, dieser, ja. dieser Dandy, so dieser, dieser dieser Lebemann, der Drogen einwirft, obwohl seine konservative Mutter mit äh, Nonnen-Outfit direkt nebenan wohnt, aber er ist trotzdem irgendwie derjenige, der das Leben halt irgendwie so so genießt
1: und deswegen... Ich, ich weiß, was du meinst, klar, so auf, auf dieser Ebene ist es eher das Chaos, Verrückt, ja. aber ich, ich würde es halt deutlich weiter so im, im spirituellen Raum sehen und, und Heinrich ist eben der Spirituelle, er ist im Grunde der einzig Spirituelle im Film Ja. und der einzig, deswegen das steht er für so. mich halt schon recht deutlich für den Glauben letztendlich. Ja. Allein, ich meine, die, die dieser Moment ist halt unglaublich wichtig, das, das sieht man allein an, an dem Close-Up, was dann in der Kamera ist, wenn, wenn Heinrich zu ihm sagt, so the, the only important thing is that you believe in God, whatever that Stimmt. means to you. Das ist halt Stimmt. ein unglaubliches Close-Up und wir sehen danach dass das auch sehr starke Close-Up auf Mark, wo er dann eben sagt, to me God is a disease. Also Und deswegen ist das für mich ein sehr starkes Anzeichen, dass, dass für Mark das, das Göttliche, wenn man es so nennen will, oder das Satanische, wie auch immer, dass das eben das Chaos ist. Oder dass, dass es mhm. für ihn eben nichts nichts Hohes letztendlich ist. Oder nicht nichts Schönes zumindest. Oder nichts Gutes in der Weise.
2: Spannend ist es auf jeden Fall. Ich glaube, wir werden uns da nicht einig, mhm. aber das ist ja so das Schöne. Ähm,
1: ich habe aber ich recht, weiß. weil ich den Film öfter geguckt habe. Ach so, ja. So, <lacht> so ähm, ich habe mir noch einiges aufgeschrieben hier. Was halt ganz interessant ist auch. Also, was, was ich sehr interessant finde, auch was mir beim ersten Mal auch überhaupt nicht aufgefallen ist, ist äh, auch in Bezug auf Heinrich, das, das habe ich in, in so einer Interpretation gelesen, was ich sehr, sehr interessant fand, das bezieht sich auf diesen Satz, den ich auch überhaupt nicht verstanden habe. Im ersten Mal dieses, als dann am Ende Heinrich gestorben ist und Marc bei seiner Mutter noch ist, da, also bei dessen Mutter, und sie ihn dann fragt, so, oder sie sagt halt nur so Heinrich is dead oder so, I, I know it, but his soul is not, oder so, ja, oder his soul is somewhere else. Und das, das habe ich halt auch überhaupt nicht verstanden, was das halt bedeuten sollte. Und jetzt in dieser Interpretation, was irgendeiner bei MDB geschrieben hatte jedenfalls, was ich weiß nicht mehr, <lacht> irgendein so Typ halt da in so einem Thread, er, er sieht halt, ich muss da vorne anfangen, also äh, am Anfang sehen wir, wie. So, beim, und genau, nee, <lacht> danke, ja. Ich, ich überspringe ein bisschen was, okay, ja. Das ist gut. Und dann kommen wir an bei Heinrich und Marc, als nämlich, äh, ich muss das zweite aufeinander treffen, der beiden. Da, da, kommt Heinrich zu Marks Wohnung, sitzt da so draußen im Treppenhaus, mhm. und dann reden die miteinander. Wurde so
2: betrunken? Man sieht halt, erst total irre drauf, ja? Ja, ja. Er
1: hält sich halt immer so die Hand vor die Stirn, ja. seine Augen drehen in merkwürdige Richtungen, er, er stößt gegen die Wände im Treppenhaus. Also er, er wirkt fast blind in gewisser Weise. Und, und äh, das wurde eben in dieser Interpretation so gesehen, dass er in dem Moment mit seinem dritten Auge schaut weil er in gewisser Weise die Hand auch so vor seine Stirn hält und seine normalen Augen nicht benutzt, er, 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 er scheint nicht sie gerade gar nicht zu benutzen mhm. deswegen stößt er eben gegen diese weltlichen Gegenstände so wie eben die Wand oder so so was ich ganz interessant finde nämlich in Bezug auf später als er dann bei Anna in der Wohnung ist und dann dieses Monster sieht zum ersten Mal er blindet, wenn du wenn du ja. nämlich noch weißt wie wie er darauf reagiert er macht nämlich wieder so eine ähnliche Gestik und stößt wieder gegen die Wände und er, er tastet so nach vorne sieht Anna anscheinend gar nicht mehr und erst als er dann beim bei diesem Kühlschrank da steht wo ich er diese nicht. Leichenteile sieht ja, so auch ja. da da fängt er wieder an klar zu sehen und das könnte eben der Moment sein in dem er seine Seele verloren hat also in gewisser Weise sein ja, sein drittes Auge wenn man so will oder seine ja ich, ich weiß nicht genau wie man das nennen sollte ne aber diese sein sein Wesen in der übernatürlichen Welt oder so dass das ihm da eben entraubt wurde und er sich deswegen im ersten Moment blind gefühlt hat, weil er eben der Gläubige ist, der der seelische Mensch oder so, wenn man so will. Und erst als er wieder in die Welt zurückgerissen wird, als er da diese Leichenteile mhm. sieht, merkt er das nicht mehr oder so. So, so könnte man das eben sehen. Ich finde das eine sehr schöne Interpretation, weil ich sonst auch nicht wüsste, wie das mit dieser seine Seele ist weg, eine äh, Frage von seiner Mutter da später irgendwie zusammenzubringen wäre. Ja. ja aber das. Also finde ich eine sehr schöne Sichtweise. So, das ist auf jeden Fall auch ein Beispiel, wie dann mal eine Interpretation von jemandem anders äh, das dann sehr bereichern kann in der eigenen Filmwahrnehmung. So, äh, ich habe doch bestimmt ja, der Film noch ist voll sehen.
2: von solchen Details. Ne? Also deswegen auf auch, Fall, ja. auch wiederholte Sichtungen, die dann mal auf, auf solche Aussagen, auf einzelne Sätze, einzelne Momente ähm, genauer achten können.
1: So, was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Genau. Also was hat noch zu zu Anna und dieser dieser Geburt dieses Monsters, was, was ich halt auch total cool finde halt. Auf, auf dieser ersten Ebene, was ich eben meinte, auf dieser ersten Deutungsebene kann man es eben als eine Art Besessenheit sehen oder sie sie wird vielleicht vom Satan geschwängert, gebiert dieses Monster, was am Ende zu diesem Ende führt, was auch immer das bedeuten soll. So kann man es mhm. auf der oberflächlichen Weise sehen. Was ich halt viel, viel schöner finde und was, glaube ich, mehr, mehr viel mehr Sinn macht, ist eben, dass dieses Monster ihre eigene Schuld, ihre Selbstverleugnung, ihr Selbsthass, all das Negative in ihr ist, mit dem sie die ganze Zeit kämpft. Dass sie das ja sprichwörtlich und weltlich im Film eben ge gebärt und sich dann in dieser Wohnung, was ihr Unterbewusstsein ist, diesem Monster hingibt, sexuell da. Das finde ich ja total cool, so dass, dass das eben das Monster ist. Und dieses Monster, was... Ihre Schuld ist, all ihr negatives Inneres verwandelt sich am Ende in diesen Doppelgänger von Mark, der nur durch diese anderen Augen zu erkennen ist. Also da, da gibt es ja eben diesen Doppelgänger auf der einen Seite. Es ist in gewisser Weise so eine Art perfekte Version von Mark dadurch. So, so ein bisschen wie das, wie das Mark selber halt auch mit dieser Helen macht, die in gewisser Weise die idealisierte Form von Anna ist, als mhm. die perfekte Ehefrau, in Anführungsstrichen zumindest perfekt, ne, die sprichwörtlich da auch das abwäscht, ja, das sauber macht, was Anna vorher dreckig gemacht hat. Ja. Das ist also total cool, einfach passt in so einer kleinen Geste nebenbei. Und also, also sie haben halt beide in gewisser Weise dadurch die idealisierte oder Pervers, perfekte Version in Hinsicht in auf das Monster ihres, ihres Gegenübers geschaffen. Und das, das finde ich eine sehr coole Dynamik, weil ja auch diese idealisierten Versionen die einzigen sind, die am Ende überleben. Ich habe, ich habe,
2: äh, ich habe mit diesem Ende immer noch so, so ein bisschen meine Probleme. Da, da ähm, Für mich steht das Ende, das meinte ich auch schon gestern zu dir, also nur die nur die Bildhaftigkeit, da muss ich halt gucken, wie das halt sozusagen auch mit dem Rest des Plots irgendwie zusammenhängt, aber für mich ist einfach nur die Bildhaftigkeit der der Helen war das dann ja anscheinend, aber auf jeden mhm. Fall dieser, dieser, äh ja, sie sieht ja aus wie Anna, der Sohn ist da und äh, Mark in welcher Version auch immer als Dämon, als was auch immer, kommt dann ja nach Hause und das ist halt, das fällt auch so raus, das ist irgendwie so der Junge sitzt da an einem Tisch, wie wir auch schon gesagt hatten, mit mit der Marmelade auf dem Tisch und 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 mit, mit den Zinssoldaten, die daneben stehen, in einer Wohnung, die, glaube ich, so habe ich es in Erinnerung, eher weiß als blau ist, die auf jeden Fall sehr, sehr gut eingerichtet ist. So dieser, dieser ja
1: also Helen hat es auch nicht sauber gemacht, glaube ich, einfach. In ja, der aber auch, Wohnung. auch auch
2: es sieht auch nach ähm, Mittelstand aus. Das sieht einfach viel, viel reicher aus als das, was wir vorher Echt? in dieser leichten Das war eine andere Wohnung?
1: Ja. Also ich ich glaube nicht, dass das eine andere Wohnung war. Ich glaube, sie, glaub, sie hat einfach nur das Chaos von Anna beseitigt, was da vorher war. Für
2: mich sah es aber eben, wie gesagt, das, es, es sah einfach nur so aus. So sie Sie steht da, ist sehr mütterlich dem Sohn gegenüber, hat ein schönes Kleid an. Spricht denn ja auch davon, dass Fati gleich nach Hause kommt von der mhm. Arbeit und dann geht sie ja auch so zur Tür und auch er ist ja eher so diese, diese, na gut, er war nie schlecht gekleidet, aber auch in diesem ähm, gutbürgerlichen Outfit, auch glaube ich mit Sakko und auch ein bisschen.
1: Dass er da vor der Tür steht dann. Genau,
2: und auch ein bisschen, ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, draufgängerischer, ein bisschen, ein bisschen aufgepeppter. Beide sind ein bisschen mehr sexy. und Und dadurch auch irgendwie so dieses ganze, dieses ganze Bild ist für mich eher ein Bild der spießbürgerlichen Familie, der mittelständischen spießbürgerlichen Ehe, Mutter, Vater, Kind, Mutti ist im hübschen Kleid zu Hause, kümmert sich um den Sohn, Sohnemann, der ja auch irgendwie mit mit äh, blonden Haaren und so ein bisschen dieses Klischee irgendwie erfüllt, mit seinen Zinnsoldaten auf dem Tisch und Vati kommt nach Hause und die Welt ist in Ordnung und entscheidend ist ja irgendwie auch, was ich auch so interessant finde, dass der Sohn dann ja in die Badewanne springt und sich da ertränkt. Mhm. Und ja, das ist für mich halt einfach nur. Das ist für mich halt dieses Bild von sozusagen die Erfüllung dessen bildhaft, wogegen sich beide vorher immer gewehrt haben. Es mhm. ist die, ähm, spießige, verklemmte Ehe, die nach außen, die Fassade. Die Fassade ist tiptop. Die Fassade ist, äh, Besser als die Fassade vorher, aber weil wir vorher gesehen haben, wie wie es eigentlich bei denen immer gebrodelt hat und gebröckelt hat und wo die Konflikte waren und wo die Streitereien waren und wo wo die eigentlichen Emotionen sich, sich erst durch die ganzen Fassaden durchboxen mussten und dann ja auch in theatralischer Form ausgebrochen sind oft, das fehlt da komplett. Und das ist für mich halt sozusagen diese fast schon traumhafte Erfüllung dieses Bildes und diese... Und es bröckelt aber auch schon wieder unter der Oberfläche. Der Junge springt in die Badewanne, Fati äh, äh, kommt zwar nach Hause, aber sie guckt dann ja in die Kamera und das sind so ein, so ein weiß ich nicht, so, ein, so, so 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 komische Geräusche auch und damit endet mhm. der Film. Ja, das ist eigentlich eher noch so mal dieses, so, es ist jetzt zwar, das Bild ist erfüllt, aber es passt immer noch nicht. Das ja. ist für mich so herausragend.
1: Das, das geht auch sehr stark in die Richtung, so, die ich beim ersten Mal auch so empfunden habe. Es war sehr stark meine Interpretation, was du gerade gesagt hast. So, ich habe ja. das genauso empfunden. Ich habe im Grunde auch beide Doppelgänger als, als was Negatives empfunden. Obwohl man das bei Helen ja nie sieht eigentlich. Sie ist ja immer nur gut und, und gutmütig so zu dem Sohn, kümmert sich ja, um alles, ja. hat das sauber gemacht. Ja. Aber ich habe es irgendwie trotzdem als was, als was Niederträchtiges empfunden in gewisser Weise, weil es, es hat halt auch so etwas Ein Menschliches, so diese Version. Sie ist ja, halt ja. So, eine, so eine Perfektion, so in Person.
2: Sie, sie nicht nur, ich würde es nicht Perfektion nennen, sie ist in meinen Augen, ähm, sie erfüllt das, das männliche Bild einer Ehefrau. So wünscht sich ein Mann ja, also eine genau Ehefrau. Sie ist vielleicht die Perfektion sie brav,
1: dieser Vision eher. Sie ist, ne? sie
2: ist brav, sie ist nicht aufmüpfig. Oder, oder sie, sie ist kein eigener Charakter. Sie hat keine eigenen Richtig, Bedürfnisse, ja. keine eigenen Wünsche. Das ist ja das Entscheidende, finde ich, bei dieser Anna, dass sie, ähm, aber da kommen wir gleich noch zu, dass sie halt, sie ist selbstbestimmt. So sehe ich zum Beispiel das Monster. Für mich ist das Monster lange Zeit äh, ihre eigene, vor allen Dingen auch sexuelle Selbstbestimmung. Das ist immer so das. Deswegen ist für mich auch die die Perspektive eine ganz klar männliche in dem Film. Die Konflikte entstehen dadurch, dass sie aus der Ehe auch ausbricht, dass sie überhaupt diese Konflikte austrägt zwischen, welch, zwischen welchen Männern muss ich mich hier entscheiden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da auch dass da auch irgendwie so Rollenklischees irgendwie mit mit, mit reinspringen. Ich finde es halt eben so interessant, dass sozusagen äh, aus so einer feministischen Perspektive dass ausgerechnet für sie das Problem ist zwischen Faith und Chance. Was ja auch diese Rolle erfüllt von, naja, die Sexualität einer Frau liegt eben daran, sich dem Mann hinzugeben. So. Und dadurch ja eben nicht selbstbestimmt ist, sondern sie, sie funktioniert halt immer nur auf den Mann ausgerichtet. Sie ist nicht für sich irgendwie ein Wesen. Sie ist auch nicht für sich sexuell aktiv, sondern das ist immer irgendwie aus der Perspektive von ihm gefiltert, so. Warum ist es also das, bei ihm nicht das Problem? Das
1: sehe ich eigentlich nicht so. Also ich, ich sehe nicht, dass sie weniger wichtig sei als er so das tue ich auch Film. Nicht. oder auch das ist, ich ist ja so nicht das ist das ist mehr seine perspektive ist für mich ist es sehr gleichwertig und ich würde auch nicht sagen dass er sich mit diesem konflikt nicht befasst sie spricht es halt mehr aus
2: für sie ist das auch eher ein problem und das ist ganz klar die die ja. rolle der frau ja weil weil, weil Mark eben,
1: eben das chaos ist in der weise so wie ich es halt sehen würde dass das problem entsteht bei ihm aber sofort als als sein Chance Lebensstil, wenn man es so nennen will, halt aufbricht, weil sie ihn verletzt. Er kann sich damit ja auch nicht abfinden und wird ja auch völlig wahnsinnig dadurch. So, sie werden ja beide wahnsinnig auch.
2: Stimmt schon, aber ähm, es ist es ist keine Kritik an dem Film. Ich finde halt, ich, ich finde sie dadurch sehr sehr interessant. Ich würde ich würd, wenn es Interpretationen gibt, wie wie gerade ihr 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 ihre Position als Frau, ich glaube da ist, da, ist eine, da steckt eine ganze Menge drin. Das ist irgendwie
1: aber ich würde halt genauso sagen, dass das die auf Männer der männlichen Seite genauso steht. Also das aber, ist aber
2: der der Punkt ist, dass die Männer sich bedroht fühlen von ihr. Beide Männer, sowohl Heinrich als auch Mark, ähm, eben in dem Moment, wo sie sich jemand anders hingibt, ist es ein Problem für die Männer. Äh, ähm, äh, Heinrich erblindet im Anblick des Monsters. Das macht das 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 das, das ähm, Da passiert ja was mit ihm. Das ist halt so, das ist so ein Schreckensbild für ihn. Das das blendet ihm die Augen. Und das ist für mich halt eben, das ist für mich eben so so das Schreckensbild des auch wieder Männlichkeit. So.
1: Also ich sehe da halt eher den den Tod seines Glaubens durch diese Gottheit, wenn man es so nennen will, oder mhm, dieses m -m. Bitterböse, was in Enna steckt oder von ihr geboren wurde. Ich wollte aber gerade noch mal kurz das Ende hier abhandeln, weil das, mhm. also ich sagte ja gerade, ich habe das halt auch beim ersten Mal sehr stark so interpretiert wie du und inzwischen bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher. Also ich ich finde die Interpretation immer noch gut auf jeden Fall, so dass eben dieses dieses sehr böse, idealisierte Familienbild da entsteht und dass das den Sohn im Grunde fertig macht oder dass er sich dadurch sinnbildlich umbringt und selbst ertränkt. Ähm, einfach weil er, metaphorisch gesprochen, da, ihn das halt fertig machen wird über die Jahre, über die Zeit, in der er aufwächst, weil das einfach ungesund ist. Es ist ja. unmenschlich, es ist ja. künstlich, ja. Es, ist, es ist einfach es ist schrecklich dadurch, auch wenn die Fassade ganz blank ist. So. Ja deswegen wäre vielleicht dann doch eher das dreckige Chaos, was vielleicht immerhin ehrlich ist, möglicherweise das bessere gewesen. Obwohl der Film das auch nicht gerade als positiv darstellt. So, Aber zumindest dieses Gefühl bekomme ja. ich dabei. Oder man fragt sich, was ist besser? irgendwie. Ich ne? wollte gerade
2: sagen, eigentlich hätte der Junge ja eher Vorhergrund gehabt, der die Badewanne genau, zu Genau, aber springen, da hat das ja nicht gemacht. Ne? Genau.
1: Was halt ebenfalls interessant ist bei dem Ende, ist, dass halt viele Leute darin, in diesen Geräuschen vor allem, die man da sieht, das Ende der Welt sehen. Was Einerseits interessant ist auf den äh, Sohn des Satans Plot, wenn man das so sehen würde, dass eben sie den Satan oder so gebiert. Äh, gebärt, der vor der Tür steht. Der, der irgendwie vor der Tür steht am Ende und damit irgendwie auch sinnbildlich das Ende der Welt einläutet. Es macht halt in gewisser Weise auch Sinn, weil wir halt in dieser militärisch angespannten, in diesem Setting spielt der Film eben, ja. wir, wir sehen ja auch öfter Soldaten, wir sehen die Mauer, wir sehen diese leeren Straßen, es ist halt alles so, es hat eben dieses Dystopische dabei und was halt auch ein sehr interessantes Indiz ist, ist einfach, dass diese Soldaten da am Ende auf dem Tisch stehen bei dem Jungen. Natürlich ist das halt Spielzeug von ihm, mhm. aber es ist ja kein Zufall, dass da jetzt irgendwie nicht ein Segelboot steht oder ein Feuerwehrauto, sondern diese Soldaten, würde ich mal sagen. Nee, das ist das alles ist,
2: Zufall, das ist alles Zufall. Kann auch sein, ja. Ist, ja zumindest
1: ist das eben was, was dafür spricht und dann ihr, ihr Blick ist halt auch so geil, ne? dass dieser Film auch so endet mit diesem Blick von Anna in die Kamera, wie dieses diese Licht und Schatten, glaube ich, der halt so, so kommt. Das hat halt auch so ein bisschen was von so einem von so einem Bunker fast, finde ich, so wo dieses Licht halt immer so so stärker und kleiner wird. Also so ein bisschen so könnte man es sehen, finde ich.
0: Mhm.
1: Und diese Geräusche klingen halt auch so ein bisschen, wenn man so will, wie Flugzeuge und Bomben. Es, mhm. es sind halt, glaube ich, keine, aber man könnte es man könnte es so sehen.
2: Ich hab ja? die nicht mehr so im, im Ohr. Also, also, es hat ja. so dieses,
1: dieses sirenenhafte, militärische, man assoziiert das zumindest damit. Aber wie gesagt, das, das muss halt gar nicht so sein. Und man kann übrigens auch, was ich auch interessant finde, was ich auch mal gelesen habe irgendwo, man muss auch das mit dem Jungen nicht unbedingt als Selbstmord deuten. Was ich halt auch so gesehen habe am Anfang. Mhm. Ich meine, natürlich äh, kann man sich normalerweise nicht einfach so ertränken, wenn man sich so äh, in der Badewanne legt. Ich würde aber halt in so einem Film jetzt sagen, dass das in dem filmischen Universum quasi durchaus für mich möglich ist, dass ein Junge sich so umbringen kann in dieser Filmwelt, weil sie eben so abgefahren ist. Was aber ganz interessant ist, finde ich, ist, wir haben halt schon früh im Film... So ein kleines Foreshadowing gehabt, gerade in Bezug auf die Badewanne. Stimmt, der hat in der so, Badewanne wir, gespielt. Genau, wir, wir, sehen halt mhm. einmal, wie er mit seinem Vater da in der Badewanne, glaube ich, äh, spielt und glaube ich später mit Helen auch nochmal, dass die da in der Badewanne sind. Und, und das sind immer so Szenen, die, die sind halt sehr, sehr menschlich halt und sehr, sehr warm eigentlich. Also diese, diese Momente in der Badewanne mhm. wirken eigentlich wie die, wie die schönsten Momente eigentlich im Film für den Jungen zumindest. Deswegen macht es auch Sinn, wenn man diese Badewanne so als den Rückzugspunkt sehen würde. Und dass er, er, er taucht eben unter in diesem Wasser, um es auszublenden, was um ihn herum passiert. Okay, Und das klar. Das würde zu unserer ersten Interpretation eigentlich genauso gut passen. Ja, ja. Also ob er sich jetzt entweder... Umbringt, Erflüchtet um dem zu von der Situation. Genau, also er flüchtet in beiden Fällen, einmal ja. durch den Tod und einmal einfach, indem er sich abschottet. Ja. Ja. Und im, im Grunde sind das ja auch zwei Arten und Weisen im übertriebenen Sinne, wie man mit so einer Situation auch umgeht als Kind. Ja. Entweder bricht man aus, was jetzt hier so ein bisschen der Tod wäre im Grunde, also der völlige Ausbruch, oder eben das Taubwerden, ne? Dieses, ja. Das Verschließen der Sinne, das Abstumpfen, so das, das Zurückziehen in die eigene Welt. Ja. Ja, aber wie gesagt, also ich wäre da gar nicht drauf gekommen. Für mich war das irgendwie auch der, der Tod am Anfang. Aber beides würde irgendwie ganz interessant Sinn machen. Und wie ich das mit dem Ende der Welt irgendwie deuten würde, ich, ich bin da auch ich bin da auch unsicher, wie ich das jetzt empfinden würde. Seit, seit ich das auch gelesen habe, so schien mir das irgendwie auch, also dass es halt so einige Anzeichen gibt, die eben dafür sprechen, ist es schon ganz interessant. Und es ja, aber ich da kann man auch eben gucken, wie stark man die Metapher macht. Also klar. Dass, da, dass da irgendeine Welt zusammenbricht, ich metaphorisch gesprochen, ist klar. Es, inwieweit es, das jetzt die richtige welt sein muss ist schwierig
2: ich kann das halt so schlecht von diesen beiden ähm, von diesen beiden rollen auch trennen mutter vater mann frau äh, mark anna ist für mich viel wichtiger als sozusagen ein 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 also diese mikroebene ist für mich wichtiger als die makroebene es ist für mich im, im, im detail wichtiger als im, im überblick so und die untergang der welt wäre ja etwas sehr sehr Allgemeines. Dafür mhm. sind für mich zu viele sexuellen Konnotationen drin, zu viel. Dafür sind die Charaktere auch ja. irgendwie zu stark und zu wichtig. Aber natürlich also, könnte
1: der Untergang klar. der Welt dann auch wieder eher für den Untergang der Werte vielleicht stehen oder der, der Menschlichkeit persönlichen Welt, klar, oder so. Wie
2: du sagst, dieser der, der Welt der beiden äh, Personen oder ihrer Welt vielleicht auch nur. Ähm.
1: Ich, <lacht> ich meine, es ja. ist halt das, das, ist das Coole cool dabei ist halt. Man, man kann sich halt überlegen, ob jetzt die im Film das, was suggeriert werden soll, ist, dass die Welt untergeht, also wirklich, und dass das bedeuten soll, dass irgendwie die Werte untergehen, oder ob im Film <lacht> suggeriert wird, dass im Grunde die Werte untergehen und dass das in gewisser Weise bedeutet, dass letztendlich auch die Welt untergeht. <lacht> weißt du? Glaub, also im, im Grunde könnte beide eine Metapher für das jeweils andere sein.
2: Ich glaube, du könntest den Film auch sehr, sehr ähm, katholisch lesen und sagen, ähm, Boah, also es ist echt nicht so meine Deutungsweise, aber ich glaube, also natürlich auch durch diese Mutter mit ihrem Kreuz und sowas alles, aber eben auch ne, Untergang der Werte, Untergang der christlichen Werte, Untergang der Ehewerte, weil sie jetzt ja auf einmal da irgendwie in dieser neuen Ehe rumwildert, ähm, könnte man vielleicht auch noch irgendwie so sehen, dass es, dass es, also ich kann mir vorstellen, dass konservative Menschen sich auch in einem Film zurechtfinden können, wenn sie vielleicht vor, naja gut, in manchen Momenten musst du vielleicht dann irgendwie eher weggucken oder eher ignorieren, aber ich glaube, da ist auch, ich glaube, das Potenzial drin, das irgendwie so ja, zu deuten.
1: Das, das ist halt auch wieder so irre, weil das für mich jetzt auch in dem Punkt sehr stark in die andere Richtung gehen würde, obwohl ich jetzt auch, da auch nicht sagen würde, dass das falsch ist, so was du jetzt da sehen könntest, vielleicht oder dir vorstellen könntest. Mhm. Für mich ist das Ganze halt auch eine sehr, eine sehr fatalistische Sichtweise auf, auf Religion und menschlichen Glauben in gewisser Weise, so, weil das. Da gibt es halt auch zum Beispiel diesen, diesen Moment, als da Marc einmal in dieser Wohnung von Heinrich ist, glaube ich, und diese diese Videobänder da anschaut, ne, von mhm. von Anna. Da sieht man ja erst, wie sie da diesen Ballettunterricht gibt, wo sie dieses Mädchen da ziemlich fertig macht, so weil sie weil sie will, dass dieses Mädchen mit all ihrer Kraft versucht, perfekt zu werden. Was, was für dich auch schon mal äh, eine coole Idee ist. Und das, was sie danach sagt, ist halt sehr, sehr wichtig. So die Sie sagt nämlich dieses zu Heinrich, so der die Kamera hält, so you say I for me. Mhm. Das sagt sie zweimal nacheinander. Also das ist, das ist für mich, das ist eben das, was der Glaube tut. Der Glaube sagt, wer du bist und was du tun sollst. Und das ist Heinrich für sie. Heinrich füllt sie total aus, weil sie mit sich selber nicht klarkommt. So würde ich das sehen. Und das ist äh, eben dann auch wieder der exakte Gegensatz zu, zu dem, was Mark ist. Weil für Mark ist ja, wie er sagt, God is a disease. Und für Mark ist ist Gott letztendlich, oder das Wesen der Welt ist halt was was Schlechtes eigentlich, was sich auch eben zeigt mit dieser, oder mhm. er hat halt auch so ein perfides Interesse, glaube ich, daran, ne? was sich eben mit diesem Hundedialog da zeigt gegen Ende, ne? dass er eben sagt, so ich, ich wollte halt, ich wollte bei diesem Hund sein, ich wollte sehen, was er empfindet in seinem letzten Moment, so, ob er, also was er da eben sieht, so beim Sterben, so in, bei seinem wahrhaftigsten Erlebnis. Also das, das ist auch so ein bisschen der, der, den Vibe, den ich davon kriege, von also dieser Religionsthematik. Mhm. Aber man merkt wahrscheinlich, es ist halt wirklich schwierig, das alles so richtig zusammenzubringen. Aber das, das Bild, was letztendlich dabei rauskommt, ist für mich wirklich ein sehr beeindruckendes.
2: Ja, und es, es hängt eben auch sehr, sehr stark, äh, glaube ich, auch davon ab, was man selbst mit reinträgt. Also weil für mich eben jetzt was ich ja auch oft irgendwie sage, aber hier ganz besonders, so eine Zweitsichtung bietet sich an. Ich würde den Film, wie gesagt, zum Beispiel abklopfen wollen auf ein, ein, eine vielleicht feministische Perspektive. So Mich interessiert sehr, sehr stark, wie sie dargestellt wird, wie, wie Frauenbilder dargestellt werden. Und ich weiß halt eben nicht, es wirkt auf mich, also wenn ich diese Geschichte nicht wüsste, die du erzählt hast, dass der Typ nach seiner gescheiterten Ehe sich mit dem billigsten Bourbon irgendwie eingeschlossen hat und dieses Drehbuch geschrieben hat oder, oder über diesen Film nachgedacht hat, der wirkt auf mich so eben auch ihre Pers Perspektive reflektierend. So, so das, was man ja vielleicht nicht unbedingt als Mann in so einer Trennungsphase irgendwie äh, bewerk bewerkstelligen könnte, auch zu sagen, wo hm, so, wo... wo wo, wie, wie sehen die Probiere auch Probleme aus mhm. ihrer Perspektive aus? So, wie, wie, wie sehr, sind, wie sehr ist, ist mein Männlichkeitsbild ein Problem für sie gewesen? Äh, wie definiert sie sich eigentlich als Frau in dieser Gesellschaft? So, ist sie vielleicht auch irgendwie, ist, ist für sie das ein großes Problem, weil sie sich mir hingeben muss? So wird ja auch teilweise so gearbeitet mit Bildern, dass diese, diese Hingabe von von ihr ihm gegenüber. Sie ist diejenige, die irgendwie ähm, kon den Konflikt austragen muss und, und all das, was ich schon angedeutet habe. Das finde ich zum mhm. Beispiel spannend, so zu gucken. Das ist eine Sache, die für dich gar nicht wichtig ist in einem Film, weil du diesen diesen Glaubensaspekt ja, also, sehr, sehr ich mein hoch auch, äh, äh. Das heißt
1: gar nicht wichtig. ne Ich sehe das natürlich auch. also Ich würde halt eher sagen, für mich ist dieses Rollenbild eher wichtig in Hinsicht auf diesen philosophischen Kern des Films an sich. Also, das ist also ja auch mich,
2: philosophisch. Die Rolle der Frau ist doch durchaus philosophisch. Ja, ich,
1: ich meinte jetzt eher wirklich so, so erzphilosophisch, ja, im Sachen von, wie werde ich glücklich, was ist mein Lebensweg und sowas. Und das natürlich in der Hinsicht auch, auch dieses Gesellschaftsbild mitspielt, ist klar, weil es eben auch dein Lebensbild und deinen Lebensweg beeinflusst, so. Für mich,
2: ich, ich, fand das irgendwie so, du hast es jetzt nochmal erwähnt, so, da geht für mich diese, diese, diese Rolle im, im, im Ballettstudio ist irgendwie so, weißt du, so eine erwachsene Frau, die viele junge Mädchen drillt und sagt, so hast du dich zu bewegen. Nein, die knien noch ein Stück weiter hoch, damit die Pose perfekt ist. Und das sind alles, das sind so, weißt du, da sitzen irgendwie sechs Mädchen an dieser Ballettstange, die alle gleich aussehen. Gleiches Outfit, gleiche Positionierung und dann fängt sie an, eine so krass zu drillen, dass die zusammenbricht und rausrennt. Das ist für mich, das sieht für mich aus von, äh, sie, ist in, sie verkörpert in dem Moment auch so ein bisschen diese Gesellschaft, die Frauen vorgibt, wie sie sich zu geben haben und Prügelt das diesem Mädchen aber ein und dieses Mädchen zerbricht daran. Und dadurch ist es natürlich auch ein Bild für sie, weil sie auch daran zerbrochen ist, wie wie sie sich. Genau das will, ist es eben. Das, ist sein will. Will. das hätte
1: ich zum Beispiel jetzt gar nicht so gesehen, obwohl das und auch, auch wieder durchaus Sinn war. Ne? Ich, ja. ich habe die Szene halt immer so gesehen, dass sie da absolut mit sich selber redet, in der in dem Punkt. Dass, dass sie im Grunde dieses Mädchen, dass sie da sich selber reinprojiziert und ihren eigenen Frust im Grunde an sich selbst auslässt über dieses Mädchen, dass sie eben nicht diese. Sie sagt es halt später glaube ich in einem Dialog aus, dass sie es halt vorher nicht gewusst hat, so dieses wie werde ich perfekt, niemand hat es mir gezeigt so ungefähr mhm. und jetzt habe ich dich Heinrich, so ein you say I for me und in der Hinsicht habe ich es eher gesehen.
2: Aber auch das ist ja wieder so etwas so, so wenn man das you say I for me, also das ist ja eine komplette Aufgabe seiner ja. selbst und eben auch in einer Beziehung so, wenn der Mann in der Beziehung mhm. Ich sag' für die Frau, denn es ist ja, ja irgendwie vielleicht auch ein das, Kommentar aus Das ist auf halt der Knackpunkt bei dem
1: Film, so dass, dass, diese Themen drin sind, lässt sich schwer leugnen. Was halt sehr schwierig ist, ist halt eben, welches Thema der Primat ist. Weißt also du, was uns Thema helfen könnte? Ist, ne? Der Autor.
2: So ein Director's Cut. Wo oh, wir ja. vielleicht noch einen Director's Cut hätten, der uns irgendwie so alle paar <lacht> Minuten so ein paar Texteinblendungen ja. macht. Äh, Bevor
1: wir dazu kommen, okay. das geht noch mal kurz. Ich, was halt auch so, das geht halt auch schon in die Richtung, lassen. So, Surrealismus, darüber reden wir dann auch noch ein bisschen. Ja. Es ist halt oft so bei surrealistischen Filmen, dass ich mich ein bisschen daran störe oder mal, mal deutlich mehr und hier eben recht wenig, dass es so gewisse Aspekte gibt, die ich einfach überhaupt nicht da reinbringen kann. Das hatte ich bei Lynch früher halt sehr, sehr stark. Das hat sich halt auch mehr aufgelöst da, als ich es jemals zu träumen gewagt hätte eigentlich, gerade bei Holland Drive.
2: Lass mich kurz nachfragen. Du hast bei surrealistischen Filmen das Problem, dass du eine Theorie findest. Du, 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 du hast da irgendwie einen Punkt ein Anknüpfpunkt, du fängst an zu interpretieren, aber du kriegst niemals 100% des Filmes in diese Theorie, weil es Widersprüche gibt, weil es genau, Momente weil's, gibt, bei denen du sagst, ja, aber das müsste man eigentlich anders genau, deuten. Oder teilweise Momente,
1: die dann überhaupt nichts damit zu tun hätten, genau, ne, wo man genau. sich das dann fragt. Und solche Momente gibt es halt hier auch so ein paar Mal oder zumindest so ein paar Aspekte, die ich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe, so oder aber jetzt inzwischen mir zumindest irgendwie einen Reim darauf machen könnte. Und da fand ich es erstmal sehr, sehr schön gestern, nämlich als wir den Film geschaut haben, da gibt es ja diesen einen Moment, als sie da in der, in der U-Bahn fährt und da sitzt dann diese Obdachlose, glaube ich, neben ihr und sie hat gerade Einkäufe dabei und er nimmt sich einfach so eine Banane aus ihrer Tüte und isst die. Und da dachte ich beim ersten Mal einfach nur so, hä, was? Mhm. Weil ich einfach nur dachte so, okay, da haben sie jetzt gerade sich irgendeinen Quatsch aus den Fingern gesogen, weil sie das irgendwie gerade absurd fanden, so diesen Moment und es halt irgendwie das bleibt halt im Gedächtnis, weil es so ein absurder Moment gerade ist. Aber du meintest dann so, dass es das halt irgendwie eine, eine ganz knuffige Weise sein könnte, wie sie halt selbst in diesem kleinen, unwichtigen Moment im Grunde von Männern ausgebeutet wird. Ja. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sichtweise darauf, weil das stimmt halt total. Es ist halt nur ein ganz kleiner Moment eigentlich, nur so ein kleines Detail, was mir halt überhaupt nicht klar war sogar, aber es macht halt total Sinn in, dem, in der Hinsicht. You say I for me. Ja, eben. Ja, also das war so ein Moment, da fühle ich mich jetzt schon mal besser, dass du mir da zumindest eine Möglichkeit gegeben hast, das zu interpretieren. Und was ich halt immer noch, glaube ich, nicht so wirklich verstehe, ist halt dieser dieser Typ, dieser Nachfolger möglicherweise von Mark. Ja, Marc. mit den
2: rosa Socken da ja, Der hat einfach auch so
1: eine rosa Krawatte, glaube ich, und diesen diesen pinkfarbenen Socken. da. Was am Anfang, glaube ich, auch einmal gesagt wird bei diesem Meeting, was die Leute da haben. Ne? So, denk an diesen Typen mit den pinkfarbenen Socken und später sieht man das einmal wieder, wie der sich irgendwie so die Hose hochkrempelt und man sieht diesen pinkfarbenen Socken dabei. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ja. Ob das auch einfach nur... Also wenn ich jetzt eine Interpretation finden müsste, ja, mit vorgehaltener Waffe, dann würde ich sagen... Dass das einfach nur so ein kleines Zeichen auch für eine Art Fassade ist oder für die für, für den Kern von Menschen, die anders, der anders ist als das, was sie nach außen hin zeigen. Weil natürlich eine pinkfarbene Socke ungefähr das größte Gegenteil zu einem gestriegelten Anzug ist, was man sich vorstellen kann. Mhm. Finde ich jetzt nicht so geil, die Interpretation, aber wenn da mir nichts Besseres einfällt, muss ich wohl damit dann auskommen.
2: Ich kriege das auch gar nicht mehr zusammen. Also ich, ich, ich weiß einfach gar nicht mehr, was da genau über den gesagt wurde. Da wurde halt also, auch, auch fast
1: gar nichts gesagt, das ist ja der Punkt.
2: Es wurde aber irgendetwas ein bisschen, gesagt. Bisschen, ja, am Anfang Es wurde irgendetwas gesagt ja. und und äh, ich ganz weiß genau nicht mehr. Ganz genau weiß ich es auch nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht mehr von wem, das ist halt aber eben jetzt, das Problem. Das ist, glaube
1: ich, dieser Typ, mit dem Marc am Ende auch diesen Dialog über diesen toten Hund hat da. Und der ist dann ganz am Ende in diesem Shootout nochmal dabei. Ja, oder kurz vorher. Naja, das ist zumindest noch so ein kleines Mysterium für mich. Was ich ebenfalls sehr merkwürdig fand, war auch ganz am Ende nach dem Shootout... Da sehen wir, wie wie Mark und Anna dann tot sind, weil Anna die beiden erschossen hat, also sich und äh, Mark. Und dann sieht man, wie dieses Mark-Monster mit den grünen Augen äh, dann flüchtet aus diesem Haus oben. Und da ist dann so eine Frau, die da oben steht. Und dieses Monster mhm, in ja, Mark-Gestalt ja. gibt ihr diese Waffe. Sie wirkt auch so ein bisschen hypnotisiert von ihm, finde ich. Was auch dafür spricht, so ne, dass er halt so irgendwas Übernatürliches an sich hat eben. Und, und er, er sagt jetzt so, du hältst jetzt diese Leute hier von mir fern, während ich flüchte. Und ich glaube, diese Frau hat irgendwie so einen Armeestiefel an. Und also er hat,
2: steigt ja auch über sie irgendwie Richtig, sie also so ganz, ganz so eine ja. Und, ja. Also
1: der geht ganz komisch über sie rüber. Also das ist einfach so ein Moment, den ich auch überhaupt nicht verstanden habe, was das irgendwie bedeuten soll. Und da würde mir, glaube ich, nie mal eine Interpretation einfallen, die, die also wenig mich, Sinn machen würde.
2: auf auf mich, also das ist jetzt auch echt nur vermutet, aber es ist, auch da ist es halt irgendwie wieder so ein bisschen, sie wird halt auch wieder benutzt, so. Die ist irgendwie mittel zum Zweck.
1: Tja, oder, oder halt auch die Fassade, ne, der Armeestiefel unter dem Frauenkleid, so ja, ungefähr. Ja, ja. <lacht> Keine Ahnung, ja. Ja, und eine Sache habe ich noch, und zwar, das macht vielleicht schon ein bisschen mehr Sinn für mich inzwischen, und zwar äh, diese Freundin Margie, die, die es ja gibt, die, diese ganze Rolle habe ich erst gar nicht so richtig verstanden eigentlich, was das sollte. Vor allem als Markt dann und, und sie sich so ein bisschen näher kommen in der einen Szene, so weil er gerade sie glaube ich auch so ein bisschen was von ihm will in gewisser Weise. Die, schla die schlafen noch miteinander, mhm. ist das nicht irgendwie so das? Es, es wird suggeriert, glaube ich, Also Und man sie liegt da noch im genau. Bett? Ja, ja, ich, ich weiß nicht, ob sie noch oder sich so hinlegt oder sowas. Zumindest wird das so angedeutet, dass die was haben zusammen. Mhm. Und man könnte das halt so ein bisschen so sehen, dass dass das irgendwie dass sie halt der Ausweg für Mark ist oder dass er einfach versucht mit mit diesem Verlust jetzt irgendwie klarzukommen. Ablenkung ja, vielleicht auch, dass es sowas ist dass dieses Gipsbein, was sie hat, sie einfach nur als als eben unperfekt kennzeichnet. Makel. Sie hat eben genau, sie hat diesen Makel, wohingegen, also um halt ganz sinnbildlich zu zeigen, dass er sich mit etwas Schlechterem hingibt in diesem Moment. Das ergibt ja, schon ja. einigermaßen Sinn, würde ich sagen so. Ja. Das, das kam für mich, dieser Gedanke kam für mich irgendwie selber erst, nachdem ich den Film mehrmals geschaut hatte, weil beim ersten Mal fand ich diesen Charakter einfach nur merkwürdig und sie, sie ist ja am Ende auch dann tot und stürzt nochmal irgendwie da, ne? blutig ihm in die Arme, als Anna sie umgebracht hat. Ne? Ja,
2: das habe ich auch nicht verstanden, aber ja.
1: Ja, am Ende tötet Anna ja so, so ziemlich jeden, der ihr über den Weg läuft. Mhm. Ja, aber das wäre jetzt glaube ich erstmal so das Konkrete zum Film. Ja, der Film ich hoffe, wir ist haben halt, das einigermaßen sinnvoll rübergebracht. Ich glaube aber schon.
2: Der Film ist halt voll mit Symbolik, mit ähm, Interpretationsmöglichkeiten. Und ich meinte ja. das ja auch, um dich ein bisschen zu ärgern. Ähm, das ist Dago eben auch nicht so der gesagt, Film,
1: genau, den ich normalerweise gut finde eigentlich. Oder die Art von Film, die mir sonst so viel gibt eigentlich.
2: Ich habe schon vor der Aufnahme zu dir gesagt, äh, ich, ich würde gerne nochmal dir Raum geben, das zu erklären, weil es geht nicht darum, dass ich dich jetzt irgendwie überzeuge oder oder aushebel oder so, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Hörer, gerade, die dich auch ein bisschen besser kennen und die jetzt auch vielleicht bis hierhin zugehört haben, auch irgendwie sagen, hä, warum ist das jetzt ausgerechnet bei diesem Film so? Aber wenn er über Lynch redet, dann ist das irgendwie anders. Und wenn er über Donnie Darko redet, dann muss da irgendwie der Directors Cut kommen, der halt die Interpretation in Anführungszeichen vielleicht vorkaut. Und warum ist das bei anderen Filmen nicht so? Warum, warum gibt es Filme ähm, bei denen Termino sagt, nein, das ist halt einfach nur eine Familiengeschichte, da steckt nicht mehr drin. Aber bei Possession ist er irgendwie bereit zu sagen, hey, das ist Religion und das ist irgendwie, äh, weiß ich nicht, Trennungsschmerz, der da verarbeitet wird. So, was ist, was macht diesen Film erstmal anders für dich? Oder warum hast du das, warum kannst du dich auf den Film so einlassen und sagen, ja, da steckt viel drin, ich hol's mal raus?
1: Ich glaube, ich hatte das am Anfang auch schon ein bisschen angedeutet, in ne? ein paar Sätzen, als wir hier angefangen haben mit der Diskussion. So, gerade im Vergleich zu Donnie Darko eben. Und natürlich ist das irgendwie eine subjektive Frage, wie man so Filme einschätzt. Aber für mich hat es eben auch so ein bisschen mit gesundem Menschenverstand zu tun irgendwie. Klingt vielleicht auch ein bisschen überheblich, aber... Also, ich meine, Donnie Darko ist halt für mich irgendwie eine... Das ist halt eine Mystery-Geschichte. Ne? Es geht da um ein Geheimnis. Und, und ich würde halt einen Mystery-Film normalerweise so sehen, dass es irgendwie auch darum geht, um die Entschlüsselung des Geheimnisses. Also, zumindest sehe ich das als... Also, für mich persönlich ist es so. Das ist, das ist bei einem Hitchcock-Film für mich genauso wie bei Donnie Darko jetzt. Wenn halt bei einem Hitchcock-Film keine Auflösung käme, am Ende wäre es doch total dämlich. So, so würde ich es empfinden. Ich will mir halt auch nicht dann irgendwie mir aussuchen, was das wohl alles hätte bedeuten können. Ich finde es einfach interessant, wenn ein Mysterium aufgestellt wird und am Ende, wenn es dann aufgelöst wird. Wie bei sex Sense auch oder wie bei zig anderen Filmen. So, das ist... Es ist halt einerseits interessant die Frage zu sehen und dann auch die Antwort zu bekommen bei so einer Art Film für mich.
2: Okay, aber genauso also, kannst du auch über Possession reden und sagen, das Mysterium ist das Monster. Ja, aber das ist das, das, ist, das ist für Monster, mich halt eben der Punkt her? hier,
1: weil für mich ist das halt irgendwie nicht in dem Sinne so ein normaler Mystery Film. Und das ist halt für mich ein ganz anderes eine ganz andere Art und Weise, wie man einen Film aufzieht, ne? weil es eben für mich hier, hier hier passiert im Grunde nichts in dem Film. Es mhm. ist halt nur metaphorisch, nur eine Allegorie, ja, nur abstrakt und eben surreal dadurch. Ich, ich, ich versuche mir halt überhaupt nicht zu überlegen, zum Beispiel jetzt, ob das irgendwie Sinn macht, was ein Charakter tut in diesem Film. Bei Possession. Das ist für mich vollkommen abwegig, so überhaupt an diesen an, an diese Film zu denken. Ja, oder mir zu überlegen, ob es Sinn macht, dass sich der Junge am Ende selbst ertränken kann, wenn ich weiß, das macht man das das macht man ja nicht. Das kann man ja eigentlich nicht so wirklich. Ne? Auf, auf diese Idee würde ich halt gar nicht kommen, in dem in dem Kontext dieses Films. Bei Donnie Darko sehe ich das halt nicht so. Das sehe das, das seh ich halt als einen Film an, der in unserer normalen Welt spielt im Grunde. Mit der Welt wird zwar einiges gemacht, aber es ist immer noch unsere Welt mit unseren Gesetzen, in, dem, in denen Menschen leben, die ich verstehen kann. Und dann wird mit dieser Welt eben etwas gemacht, was sie entfremdet. Und das finde ich halt gerade sehr interessant dabei. Aber trotzdem ist ja Donnie Darko jetzt in erster Linie zumindest nicht ein völlig abstraktes Kunstwerk. Da würde ich halt eben, da, da, da ziehe ich halt persönlich auf einer anderen Ebene was draus. Ne? Da, da geht, das, das meinte das mein ich ja letzte Woche auch. Für, für mich ist Donnie Darko halt viel viel wichtiger nach der Interpretation in der emotionalen Ebene, so in ja, der, der menschlichen dabei. Moment,
2: sind wir uns, sind wir uns da einig, dass Donnie Darko eine stärkere Narration bietet als Possession?
1: Ja, das auch, ja.
2: Und das über, dass das vielleicht schon so ein Signal für dich sein kann, dass du sagst, dadurch, dass das narrative äh, deutlicher ist, mehr im Mittelpunkt zu stehen scheint, weil es alles ähm, enger zusammenhält. Deutest ich, du den Film ich, ich schon anders halt nicht als
1: narrativ nennen? Weil man kann ja auch etwas Abstraktes sehr narrativ aufziehen. Ich würde halt, würde ich, würde halt Realismus nennen.
0: Mhm.
1: So, das ist, es, es soll halt meiner Meinung nach eine reale Geschichte sein. In erster Linie, man soll versuchen, diese Geschichte so mitzuerleben, als Geschichte, aber die in unserer realen Welt verortet ist.
2: Siehst du, und das ist halt auch schon, denn, klar,
1: das ist ja alles Rezeption, was wir besprechen. Nur, nur kurz als, als Gegensatz dazu, Possession ist halt für mich überhaupt nicht das, sondern Possession sind für mich verbildliche, psychische oder unterbewusste Denkweisen von Menschen.
2: Okay, mein, meine These gerade eben geht nämlich in die Richtung der Nachfrage, aber warum ist es Donnie Darko nicht? Warum kann es Donnie Darko nicht sein?
1: Genau, und das ist natürlich der interessante Punkt. Weil natürlich kannst du da niemanden widerlegen, wenn er jetzt irgendwie darauf beharren möchte, dass das nicht so ist. Weil genauso,
2: es ist irgendwie ein genialer Zufall, dass wir die so direkt hintereinander geguckt haben. Aber ich für mich war eben Donnie Darko im normalen Cut spannender, weil er mehr Ebenen zur Interpretation übrig hatte. Weil genau das, so dieses Thema der, der, des göttlichen Glaubens, habe ich in der ersten Sichtung des normalen Cuts viel stärker gesehen, als mögliche Deutung, als es mir der Directors Cut ermöglicht hat.
1: Und Wo, Wobei ich da halt nur im Bezug auf Donnie Darko das echt nicht verstehe, weil ich, ich verstehe nicht, warum der Directors Cut diese Deutungsmöglichkeit ausschließt.
2: Weil er diese ganze, nee, nicht ausschließt, aber der 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 lenkt so viele Sachen in eine, also da ist es dann nur noch möglich zu sagen, Donnie Darko im, im, im Directors Cut löst dieses Mystery-Element zu stark auf. Dann kannst du nur noch sagen: Ja, aber Grund für diese aufgeklärte Mystery-Geschichte ist Gott. Aber
1: wir, ja, aber ist das nicht genau das Gleiche, was es sonst auch wäre bei nee, normalen? Nee,
2: da ist da ist Gott schon viel viel. Ähm, da geht's nicht um Paralleldimensionen und um Zeitreisen dann, sondern da ist da ist Gott schon schon viel früher irgendwie äh, relevant.
1: Verstehst ich meine, du? ich habe ja bei Donnie Darko auch nicht behauptet, dass ich den Director's Cut viel viel besser finde als den normalen Cut. Der einzige Grund, warum ich das ein bisschen so sehe, ist also der Hauptgrund ist halt, weil er einfach länger ist und ich diese kleinen Szenen okay, gerne mag, okay, die dann, nichts damit zu tun haben. Dann
2: klammern wir das aus. Aber wie gesagt,
1: ich meine, ich, ich gebe ja schon in der Weise gebe ich dir recht, dass ich halt gerne die Auflösung von Donnie Darko habe.
2: Mhm. Wie
1: sie im Director's Cut gemacht ist, finde ich halt auch nicht ideal, ne, dass halt dieses Buch nur eingeblendet Lass wird.
2: Lass uns von Donnie Darko dann weggehen und sagen, oder meine Frage wäre dann auch ähm, ist es legitim? Das ist eine blöde Frage, aber äh, kannst du dir vorstellen, dass andere Leute auch genauso an viel mehr Filme rangehen, als Grundeinstellung, wie du an Possession rangehst?
1: Durchaus, ja. Deswegen
2: habe ich gefragt, ob du ob Possession für dich Signale sendet, die sagt, okay, hier muss ich ein anderes Regelwerk anlegen, um ihn zu deuten und deshalb kannst du das, kannst du das machen und kannst sagen, der ist deutlich surrealistisch, also muss ich ihn auch surreal deuten. Während ich mir sehr gut vorstellen kann, dass Leute auch sagen, okay, hier habe ich einen Mystery-Thriller, aber den deute ich auch mal surreal. Ich gucke auch mal, was für surreale Elemente da drin sind. Weil, auch wieder ein Beispiel, wir haben auch schon ein paar Mal über Horrorfilme geredet. Ähm, und ich kann mich erinnern, wir hatten was Night of the Living Dead hatten wir ja mal geguckt. Diesen uralten Schinken in der, mhm. in der deutschen Fassung. Und Hannes und ich haben so ein bisschen versucht, in der Diskussion so gesellschaftliche Themen rauszuholen, auch wieder zu sagen, hey, äh, wofür stehen eigentlich die Bilder? Und du hast es, glaube ich, so ein bisschen abgeblockt, weil du gesagt hast, Leute, wo ist das Problem? Es geht einfach nur um einen Haufen Menschen, die irgendwie vor Zombies flüchten. Wo ist da bitteschön ja. die Substanz? Das, das
1: ist genau der das ist der Punkt. So, ne? Ich denke halt auch gerade wieder an Walter Mitty, ne? die Traumverschwörung. Weil ja. ich, da ist halt so das Gegenteil. Ne? Da finde ich halt immer Stella. irre, wie halt hatte ich halt eher das Gefühl, dass halt sehr, sehr viele Leute überhaupt nicht verstanden haben, dass wir die Traumdeutung für die einzige mögliche im Grunde gehalten haben. Ja. Also, dass mir immer noch schwerfällt, diesen Film zu gucken und nicht auf, also nicht das irgendwie in erster Linie aus dem Film zu ziehen. Nee, weil das ja so viele Anspielungen darauf gibt mit diesem Verschwimmen von Realität und äh, Wirklichkeit. Ja. Realität und Wirklichkeit, ja. Wenn das verschwimmt, wird es hart. Äh, naja. <lacht> ja, äh, natürlich ist das immer eine persönliche Frage. so Ja, aber... Ich es halt einfach bei manchen Filmen irgendwie. Ich kann es mir halt noch vorstellen, klar bei Donnie Darko, das ist irgendwie noch naheliegend, das anzunehmen. Aber irgendwie, ich meine so, <lacht> ich habe jetzt halt zum Beispiel neulich, ich habe ja mal diesen, diesen, äh, wir haben ja über Escape from New York mal kurz geredet, neulich weiß gar nicht mehr welchen Zuge das war, und da hatte ich ja auch diesen Escape from L.A. erwähnt, ja, von von äh, John Carpenter, ja, diesen Film, den ich halt furchtbar finde, mhm. der halt irgendwie ganz merkwürdig ist und so eine Art Parodie von Escape from New York ist. Und da bin ich irgendwie bei IMDb nochmal drüber gestolpert. Ich habe es auch gar nicht alles gelesen, aber da hat irgendein so Typ, hat halt irgendwie zehn Seiten oder so dazu geschrieben, also wirklich so zehn Bildschirmseiten darüber, warum er halt diesen Film so großartig findet und was da alles für tiefgründige Themen drin seien. Ja. Und es, ich, ich finde es halt einfach nur bemerkenswert erstmal, dass das halt manche Leute so unglaublich anders empfinden dann wieder als andere. Weil es ist, es ist für mich nahezu ausgeschlossen mir vorzustellen, dass man in diesem Film irgendwas tiefgründiges sehen könnte. Da also diesem Escape from LA. Es ja. ist für mich einfach nur, also bestenfalls ist es im, im Grunde eine dämliche Parodie des ersten, würde ich sagen, mit vielleicht so ein paar komischen Gesellschaftsgrotesken Ansätzen. Ja, da gibt es ja zum Beispiel so eine so eine Gang von irgendwelchen überzogenen Schönheitschirurgen in diesem äh, postapokalyptischen LA da. Ja, aber ich, ich fange noch jetzt nicht an und und überlege mir in so einem stumpfen Actionfilm ja, der aus einer Zeit kommt, wo Carpenter anscheinend schon keinen Bock mehr hatte, richtige Filme zu machen, da jetzt irgendwie die tiefgründigste Gesellschaftsparodie draus zu lesen. Warum man, nicht? man kann das halt machen, aber das ist doch so, ich sehe einfach nicht, und da mein, das meine ich halt eben mit gesundem Menschenverstand, was in aller Welt einen dazu veranlassen sollte.
2: Ich weil es da ist, weil, weil, weil aber die Aber kann Bilder man nicht irgendwie,
1: sprechen. Ich meine, geht man denn wirklich so an den Film ran, versucht man nicht irgendwie so sich, sich selber ein bisschen zurückzunehmen, und dann mal diesen diesen Film und seinen ganzen Kontext ein bisschen sich vor Augen zu halten dann zu überlegen ob es wirklich Sinn macht da jetzt zu versuchen irgendwelche tiefgründigen Sachen drin zu sehen das ist so ich meine Sucker Punch ist mir gerade auch noch eingefallen so der der ist halt sicherlich als sowas intendiert ja der ist sicherlich als irgendwie in gewisser Weise cleverer <lacht> Psychofilm oder so gedacht aber das, das Ding ist halt einfach, dass der halt so schlecht und stümperhaft gemacht ist, dass man, das ist doch einfach super unproduktiv, da jetzt wirklich drüber anzufangen, mir zu überlegen, okay, in der Szene kämpft sie gegen den feuerspeienden Drachen und hier kämpft sie gegen den Samurai mit der Minigun und hier gegen äh, die Soldaten mit den Gasmasken. Und, und irgendwelche Gegenstände in diesen stumpfen Action-Szenen sind halt in der realen Welt durch irgendwas anderes repräsentiert. So. Ich meine so, okay, I, I get it. so ist halt irgendwie ein stumpfer Versuch, da irgendwie mehr draus zu machen aus diesem Action-Film. Aber will ich jetzt wirklich mich hinsetzen und will ich mir überlegen, oh, was kann denn da alles drinstecken und so? Ja. Natürlich kann ich das machen. Aber wenn ich nichts Besseres zu tun habe, dann schon. Und das meine ich mit gesunden Menschenverstand. Das ich kann doch nicht, Aber lass mich das nochmal kurz ja? zu zwei Sätzen zu Ende führen. Man kann doch nicht so durchs Leben gehen. Man kann <lacht> doch nicht von vornherein <lacht> Jedweden Scheiß, um es mal wirklich ehrlich zu sagen, als gleichwertig akzeptieren. Und, und jedem Quatsch von vornherein die gleiche äh, intensive Auseinandersetzung gewähren, wie, wie, man das mit, mit was anderem macht. So, das, es gibt ja halt sowas wie Doch. rational ignorance, ja. Das finde ich immer ein sehr schöner Begriff in der, in der äh, Philosophie. Man kann als Mensch, man ist halt, man hat nicht unendlich viel Zeit und man kann nicht sich mit allen Filmen, also bei Filmen sind wir eben, gleichermaßen befassen. Das ist einfach unsinnig und unpraktisch für das Leben. Man muss einfach filtern. Und deswegen würde ich von vornherein einfach gewisse dämliche Filme einfach ausklammern. Ja, aber dann ist das Problem, dass in dem Moment, wo jemand
2: zu dir kommt und sagt, Tamino, pass mal auf, ich habe mich mit dem dämlichen Film Sucker Punch beschäftigt und habe sehr viel drüber nachgedacht. Du hast mit deiner Zeit andere Filme bearbeitet. Wunderbar, vielen Dank. Für deine Interpretation zu Possession bin ich sehr dankbar, weil ich jetzt muss ich nicht noch die Zeit dafür aufwenden, aber meine Zeit ist in Zuckerpunsch geflossen. Ich habe den Film persönlich jetzt nicht gesehen, deswegen ist es wirklich nur ein fiktives Szenario. Und dann kommt die Person zu dir und sagt: Pass mal auf, Tamino. Ich sehe da ganz klar äh, eine Gesellschaftskritik. Ich sehe da ganz klar äh, ein. Äh, ich habe ich. Ich bin jetzt in der Lage, in der Situation mich ja mit Man of Steel sehr viel zu beschäftigen für meine Masterarbeit und äh, kann das. Das ist ja auch ein sagen, schönes Beispiel, ja. ja ich, da, da sind, ähm,
1: ein gutes Beispiel, Christian, dass du den Film mal ansprichst.
2: Ja. Na, ich, ich will da auch nicht mhm. zu viel vorwegnehmen. Ähm, nein, nein, nein. Es ist einfach nur so, es ist doch in Theorie denkbar, dass eine Person in diesen Filmen, die zuerst erstmal dämlich aussehen, weil es Popcorn-Kino ist, äh, Sachen aufdecken, die nicht unbedingt intendiert sein müssen, schon gar nicht von so einer Flachpfeife wie Zack Snyder, aber die ja trotzdem drin sein können, weil er genauso Teil der Kultur ist. Zack Snyder kann doch, ohne es offensichtlich zu wollen, und das ist auch nur ein hypothetisches Beispiel, ein Chauvinist sein, der vielleicht mit den Frauen in seinen Filmen total abwertend umgeht. Du sagst, habe ich nie gesehen, ist dämlich, äh, habe ich schon vergessen. Andere Personen sagen, Tamino, ich habe intensiv nachgeguckt, ähm, es ist so. Es, äh, Frauen werden in den Filmen erniedrigt. Wie gesagt, nur fiktives Beispiel. Dann musst du doch aber sagen, also dann, dann, dann musst du doch, die Frage ist doch, wie du denn damit umgehst. Und du kannst immer noch sagen, ja, es ist ein dämlicher Film, aber wenn jemand so ein ernsthaftes Argument anbringt, musst du dich mit dem Argument auseinandersetzen, nicht mit der aber Dämlichkeit das, des Films. Aber das ist
1: eben mein Punkt. Ich, Und, ich bin halt nicht der Meinung, dass man sich mit jedem Argument in gleicher Weise auseinandersetzen kann in dem menschlichen Leben weil man eben dabei schon filtern muss. Genau wie wenn nee, jetzt jemand zu mit mir Argumenten, kommt und sagt mit
2: Interpretation. Nein, 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 nein. Aber die muss ich mir erstmal anhören.
1: Und wenn ja. mir jetzt jemand sagt, dass in Donnie Darko eine Anleitung für eine Flugzeugturbine drin steckt, dann kann ich halt von vornherein schon ausschließen, dass das überhaupt möglich ist.
2: Wenn aber jemand zu dir kommt und sagt, äh, in Donnie Darko steckt eine, ein, eine, eine, eine tiefgründige Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben. Donnie Darko ist in Wirklichkeit ein Film, der äh, zutiefst religiös ist, mit christlicher Symbolik arbeitet und im Endeffekt die äh, äh, Gottesfindung thematisiert. Ein Aspekt, den du vielleicht so nicht gesehen hast, nicht sehen würdest, aber zum ersten Mal damit konfrontiert ja. wirst.
1: Ich, ich will ja nicht leugnen, dass sowas möglich ist und ja auch öfter mal vorkommt. Was ich halt nur sagen will, ist Blair Witch Project, ja? Blair Witch Project ist halt ein Film, den haben halt irgendwie ein paar Studenten im Wald gedreht, weil sie kein Geld hatten. Egal, ob man den das gut findet oder nicht. Okay. Da, da ist halt einfach nicht mehr drin und du weißt es halt von vornherein auch, weil du nein. halt weißt, in nein, was für einem Umfang nein, dieser Film nein, gedreht nein, wurde. Nein. das ist in meinen Augen falsch. Ja, wenn man jetzt mit Wissen mal das bezeichnet, was wir normalerweise mit Wissen bezeichnen, ist nicht irgendwie letzte Erkenntnis von irgendwelchen metaphysischen Fakten.
2: Ich will meine Aussage korrigieren, das ist nicht falsch, aber das ist, ähm, das macht durchaus Sinn, weil, was wir auch irgendwo im Archiv rumfliegen haben, das ist konsequent nach deinem Kunstverständnis, weil du ja den, die, die Intention des Autors herausarbeiten willst. Und natürlich ist dann bei so einem Projekt, was vielleicht eher zufällig entsteht, schwer nach einer Intention des Autors zu fragen. Äh, weil du durch, durch ähm, sozusagen Kontext außerhalb der Filmwelt mehr weißt, als dir die Filmwelt irgendwie da bringt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt weitermachen will. Mir geht es einfach nur darum, dass, ähm, dass es für mich durchaus, es ist legitim, so auf jeden Film zu gucken. Es ist legitim, sich so mit jedem Film zu beschäftigen. Und genau, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich hin will. Ähm, einfach nur, ich habe mich gelöst davon, ein Geschmacksurteil als Grundlage einer Filminterpretation zu nehmen. Es ist mir erstmal völlig egal, ob mir der Film gefallen hat aber oder
1: nicht. Das ist halt auch für mich was anderes. Da habe ich gerade in den Kommentaren auch hier mit Stefan Kost drüber geredet, weil das ist für mich eben, für mich ist da halt ein gravierender Unterschied zwischen Geschmack, also Bewertung, und zwischen dem, was ich Qualität nennen würde. So und, und Quali Qualität halt würde ich halt weniger werten.
2: Aber ich finde es halt nur bezeichnend, dass alle Filme, die du intensiv interpretierst, Gleichzeitig Filme sind, die du als gut gut Aber Das entwendest. stimmt ja nicht.
1: Ich meine, Melancholia ist ja immer das beste Beispiel für mich. Ich würde ja, das ist halt auch ein Film, über dem da kann man viel drüber reden, da kann man viel interpretieren, da gibt es bestimmt viele interessante Sichtweisen drauf. Aber ich ist finde es ein den Trolls trotzdem super furchtbar. Okay, aber ist es ein aber Film, bei dem
2: du sagst, es ist dämlich, sich damit auseinanderzusetzen? Nee, finde ich ja
1: nicht. Okay. Dann das, das nehme ich, ich das zurück. Ich würde da halt schon schon unterscheiden. Ja, das, ich meine, ich denke zum Beispiel gerade an Nietzsche, ja, weil ich mich mit Nietzsche ein bisschen auskenne und es ich meine, man kann von Nietzsche halten, was man will, aber es gibt halt auch innerhalb des Werkes zum Beispiel, es gibt halt die Phase, wo er halt noch klar war im Geiste, wo er halt seine Hauptwerke geschrieben hat, die halt generell sind, anerkannt sind, ne, als große philosophische Werke und es gibt halt am Ende, ne, gibt's halt irgendwie diese, diese Hasszettel, heißt das glaube ich, also so, wirklich so, so Sachen, die er halt in seinen letzten Lebensjahren irgendwie aufgeschrieben hat, ja, wo er halt wirklich schon geistig umnachtet war, kurz vor seinem Tod, so. Das ist ein schönes Beispiel dabei, weil natürlich du kannst jetzt halt nicht von vornherein sagen, das gucke ich mir überhaupt nicht an und das andere gucke ich mir total an, also an sich. Wie willst du das begründen? Es kann ja im Grunde alles produktiv sein, was da drin steht. Aber dennoch würde ich halt sagen, gucke ich mir natürlich erstmal die Hauptwerke an. weil das, Weil ich halt weiß, einfach außerhalb dieser Werke selber, dass er da halt auf der Höhe seiner geistigen Kraft war, <lacht> Und dass er halt später einfach wahnsinnig war. Und, und deswegen versuche ich jetzt nicht mit meiner ganzen Zeit diese diese wahnsinnigen Äußerungen von ihm in irgendeinen Sinn Zusammenhang zu bringen, weil ich halt mit meinem gesunden Menschenverstand sagen kann, es ist, er, ist halt, er war halt wahnsinnig, es macht halt keinen Sinn. Ne? Was jetzt ein sehr abgefahrenes Beispiel ist auch. Ne? Aber so, so ein bisschen so würde ich es halt auch bei manchen Filmen sehen. Es, es ist halt einfach zu frustrierend, wenn du bei jedem bescheuerten, platten, dahingerotzten Hollywood-Film versuchst, irgendwelche tieferischen Bo tiefen Botschaften zu sehen, weil du einfach weißt, dass die nicht so gemacht werden. Aber, da ist einfach aber, kein Künstler dahinter, das aber sind einfach das, nur Skripte, die sind funktional. Aber das ist der fertig. entscheidende
2: Punkt. Auch da steckt eine Menge drin. Auch diese Filme haben Aussagen. Aussagen, die eben nicht bewusst von einem äh, cleveren intellektuellen anspruchsvollen Filmemacher sind, sondern die sind immer in einem Kontext gemacht und auch da ja, das, das findest stimmt du natürlich,
1: aber das hat in der nichts mit Kunst zu tun, das interessiert mich ja überhaupt nicht. Aber also ich meine, ob ich jetzt über das Frauenbild von Hollywood rede, ist ja was völlig anderes, als ob ich über die artistische Version von Sulawski rede bei diesem Film. Also das ist ja eine völlig andere künstlerische Diskussion. Das eine ist vielleicht, das ist ja eher, also da geht es ja eher um Hollywood dabei, um diese Konventionen, die dabei entstehen, das mag filmwissenschaftlich interessant sein vielleicht, so.
2: Naja, aber da ist jetzt auch wieder das Problem, du knüpfst halt das Kunstwerk so eng an den Künstler, dass du halt gleich wieder auch Aussagen über den Künstler antriffst und eben sagst, okay, natürlich ist äh, der der Herr, der hier Possession gemacht hat, äh, ein größerer Künstler als jetzt vielleicht jemand wie Zack Snyder, der nur Popcorn-Kino macht. Aber, aber das ist
1: halt der Punkt so. Ich finde halt, das muss man sagen. Oder was halt auch nicht unbedingt ist, mich, gemeint aber es ist, aber das für mich ist Aber so, es ist für mich unproduktiv. Das, das ist eben der Punkt. Für mich ist genau das eben das Einzige, was produktiv ist. Weil wenn halt jeder gleich toll als Künstler ist, dann können wir nicht weiter. Dann ist alles gleich toll, jeder Film nee, ist gleich künstlerisch nee, eben, und wo kommen nein, wir dann hin? Nein, 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 da brauchen nein, wir die Wörter nicht mehr, nein, nein, das ist eben, das immer das Gleiche.
2: Nein, 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 eben nicht. Äh, nur kommt die Beurteilung des Künstlers erst nach der, nach dem Verstehen des Kunstwerks und nicht davor. Ich kann nicht vorher schon sagen, oh ja, das ist eine Independent-Produktion in Berlin der 80er und es gab kein Geld und keine Zeit. Ja, natürlich ist es ein größeres natürlich,
1: natürlich hast du recht. Man müsste jeden Film vorher gucken, stundenlang analysieren. Aber wir sind nun mal in unserem menschlichen Leben. Wir können das nicht machen. Wir, wir müssen mit diesen ja. unfertigen äh, Informationen umgehen. Ja, aber ich, ich denke auch gerade, ist auch wieder ein krasses Beispiel. Aber im Grunde mit, mit der Diskussion könnte man halt zum Beispiel niemals einen Kriminellen verurteilen, weil, weil es halt immer eine Möglichkeit gäbe, dass er doch irgendwie unschuldig wäre, ja? Wie gesagt, ist ein irres Beispiel. Ja, Wenn du okay. sagst, ich habe hier, ich habe die Waffe, sie lag unter seinem Kopfkissen mit der DNA und er hat es zugegeben, ganz so sagen, hey, vielleicht hat nee. jemand die Waffe da hingelegt, ihn hypnotisiert und er war es im Grunde gar nicht. Also können wir ihn nicht verurteilen wegen mangelnder Beweise, Um ja? in
2: deiner Metapher zu bleiben, habe ich eher das Gefühl, dass da ein Angeklagter vor den Richter kommt, der Angeklagte nichts sagen darf und du als Richter in der Position bist und sagst, ja Moment mal, sie waren schon dreimal hier, sie tragen komische Klamotten und äh, wohnen da in diesem einen Viertel, wo
1: sowieso ständig geklaut wird, natürlich sind sie schuldig. Ja, das dachte ich mir. Das wäre natürlich das andere Extrem, was auch dämlich wäre. Ja. Wenn man natürlich so von vorne guckt: okay, das ist von diesem Regisseur, werde ich niemals eine Chance geben. Aber ich meine, wahrscheinlich ist es wie so, wie so oft im Leben, irgendwo dazwischen ist halt das, was man irgendwie machen muss. Und ich, ich versuche halt da auch immer den Mittelweg zu gehen, aber ich bin vermutlich eher auf der Seite von meinem Beispiel. Ich bin, ich, <lacht> halt ich, ich
2: bin auch voll bei dir, dass ich natürlich ist es äh, utopisch zu sagen, ähm äh, man hat irgendwie die Zeit, jeden Film gleich ihr, äh, äh, zu, zu interpretieren und mit gleicher Zeit und gleicher Hingabe. Und natürlich fällt mir das auch bei Filmen leichter, die mir erstmal gefallen, bei denen ich einen Zugang habe, als bei Filmen, bei denen ich irgendwie sage, ach, ist irgendwie nicht spannend und äh, da gefallen mir die Aspekte nicht und das Schauspiel ist so hölzern und äh, bla bla bla. Ähm, aber trotzdem will ich nicht leugnen, dass auch in den Filmen, die andere Rahmenbedingungen haben, auch was drinstecken kann. <lacht>
1: Dieses mit was drinstecken ist halt eben auch wieder eine schwammige Formulierung und das würde ich ja niemals, wenn man so allgemein hält, leugnen. Ne? Okay. Und es, es gibt ja viele Werte, die Filme haben können, wenn man so nennen möchte. Ja. Und Entertainment ist ja nicht irgendwie schlechter als irgendwie künstlerische Weiterbildung, was man das daraus ziehen kann. Aber trotzdem finde ich halt innerhalb gewisser Kriterien, wie zum Beispiel eben, ich sag mal Kunsthaftigkeit oder so, wenn ich es ja, möchte. Aber das ist halt schon wieder Kunst ist für dich ein Qualitätsurteil
2: ist, und kein deskriptives. Für dich ist ein in dem Moment, wo du Kunst benutzt, ist es etwas Aufwertendes so würde ich es nicht sagen für mich nee ist, nee für nee mich das meine
1: ich überhaupt nicht so für
2: mich ist auch äh, ich würde
1: doch nicht sagen dass ein Kunstfilm besser ist als ein Actionfilm oder so das ist ja das ist ja Quatsch Nein, aber es gibt für mich keine Kunstfilme das gibt es nicht naja für mich für mich haben wir gerade einen der künstlerischsten geguckt den man so gucken kann
2: ja aber das ist kein Kunstfilm das hat für mich Kunst, nichts Kunst, für mit für Wertung mich mich zu tun sondern
1: mit ja das hat für mich eher mit Des, mit Deskription zu tun das meine ich ja genau ja, aber damit. was ist denn
2: ein Kunstfilm
1: ja sowas wie wir gerade gesehen haben ein, ein Unterfilm oder man was man muss das man muss das Eben umschreiben, zumindest. Es geht halt um, es ist eine sehr expressive Intention. Es ist sehr, ja, es, ist, es hat eben sehr viel Inhalt, sehr viel Aussagekraft. Aber das sind alles Eine Sachen, Vision des Künstlers. Aber
2: das ist wieder normativ. Das sind alles Dinge, die du gut findest. Und deshalb hat es das Prädikat Kunst. Nein, das hat ja Doch.
1: Melancholia genauso. Melancholia ist auch ein Kunstfilm, den finde ich super scheiße. Mhm. Das hat nichts mit Wertung zu tun. Warum soll denn, ich verstehe auch gar nicht, warum man das immer, das, das denkt man ja oft anscheinend, dass Kunst irgendwie was Gutes sein müsste automatisch. Das ist Woher kommt das? Also Das würde ich nie so sagen. Ich würde einfach nur das, das klassifizieren, also fast wie ein Genre.
2: Ja, aber, aber also fürs Protokoll, ich will mich davon komplett distanzieren. Es gibt für mich keine Kunstfilme. Entweder alle Filme sind Kunstfilme, weil sie ein, 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 ein Werk ja, aber sind. aber das oder ist so
1: wie zu sagen, alle Filme sind Actionfilme, weil ja was passiert. Weißt du, das ist so, nee, natürlich nee, nee, stimmt nee, das nee, irgendwie, nee, nee, aber nee, das macht nee, keinen nee. Sinn so. Nee. Man kann nicht alles als Action definieren, man kann auch nicht alles als Kunst definieren. Ja, aber... Wenn jemand, als als krasses Beispiel in Hollywood, wenn da irgendwie, eine, da sitzt eine Firma, da sitzt irgendein so Typ, hey, kommen Sie mal her, schreiben Sie mir dieses Drehbuch, dieser Typ schreibt irgendwie dieses Drehbuch, dann werden irgendwelche Schauspieler gecastet, die gerade angesagt sind, dann macht dieser Film viel Geld an der Kinokasse und es ist billiges und halt Entertainment, ob man das gut findet oder nicht, völlig egal, aber das hat nichts mit Kunst zu tun. Doch,
2: in dem Moment, wo eigentlich der Typ, der den Film machen wollte, oder wo irgendwie der Typ, der äh, das Licht für den Film gemacht hat, äh, eine kunstvolle Absicht ja. hat und sagt, ich und gesagt, will hier und Kunst wie
1: ich bin ja auch noch äh, darauf bereit, mich dann zu einigen, dass meine wegen 5% dieses Films irgendwie künstlerisch sind, aber das halt dann genauso als Kunstfilm bezeichnen zu wollen wie Possession, finde ich einfach unproduktiv, um es so zu sagen. Nur weil es halt formal irgendwie gewisse Gründe gibt, wie genau wie du sagst, wenn es da irgendwie noch einen Kameramann gibt, ist sich nicht Ja, das aber Spiel das kannst du ja nicht beurteilen, so. das ist es
2: doch gerade. Du kannst, das, du kannst nicht die Intention des Werkes beurteilen, weil du die nicht mitkriegst.
1: Und da muss eben der gesunde Menschenverstand ins Spiel Gibt's kommen. Gibt's nicht
2: für mich. Das ist für mich ein, ein Shortcut, den du da gehst zu gesunder Menschenverstand. Das ist auch schon wieder das, das das sehr, sehr normativ. Was du sagst.
1: Ich meine, du hast ja recht mit all dem, was du sagst. Aber das Problem wäre halt einfach, es gibt keine Lösung dafür. Wenn ja. du das, was du sagst, dann ja. gibt es keine Lösung dafür. Richtig. Und man ist einfach nur unglücklich und kann keine Filme mehr bewerten. Doch, man ist sehr, sehr glücklich. Und, 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 und das kann macht einfach halt keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn, so zu leben. Genau wie man sonst <lacht> auch sagen kann: Hey, wir können leider keinen Angeklagten verurteilen, weil wir niemals hundertprozentige Beweise haben. Also gibt es keine Gefängnisse mehr und jeder kann machen, was er will. Das ist für mich im absurden Beispiel ist das für mich genau die gleiche Herangehensweise. Tamino, weißt, man muss eben ist? manchmal den unperfekten Weg gehen, wenn es besser ist, als den völlig bescheuerten Weg weißt, zu gehen.
2: Weißt, du, was das ist? Das ist Chaos. Und du bist Chaos. Ich bin Chaos und du bist gerade die Ordnung. Ich versuche gerade deine oh, Ordnung aufzuräumen. Das überlasse ich dir, ob du jetzt an Obwohl ich Kunst Obwohl Ich glaube, wie beim
1: Film würde ich es genau andersrum sagen, weil du versuchst halt eine sehr strikte Ordnung im, im Kategorien von zu sagen, alles ist Kunst und, oder nichts ist Kunst und ich bin im Grunde das Chaos, weil ich versuche, den Mittelweg zu gehen und eben den schwierigen Weg zu, zu gehen.
2: Aber das Entscheidende ist ja, wenn die sagt, alles ist Kunst und nichts ist Kunst, ich, ich löse das Problem damit nicht.
1: Aber das ist ja nicht Chaos. Natürlich. Also Chaos ist doch, das ist ein bisschen Kunst, das ist mehr Kunst, das ist Halbkunst, das ist das Chaos. Und In meinen Augen ist, ist, ist,
2: ist es genau das, was du hast gerade. So, wenn du sagst, das ist Kunst, das ist Nicht-Kunst, das ist ein bisschen Kunst, das war in den ersten 10 Minuten Kunst, da ist das Drehbuch Kunst, aber die Umsetzung ist scheiße. Das, das ist für mich eher das das, das das, Problem bei der ganzen Sache. Das Versuch der da Ordnung reinzubringen. Mit also ich kann Begriffen, mir irgendwie gar nicht
1: vorstellen, auch wenn du das so sagst, dass du das wirklich so siehst. So, Das ist so... So nach dem Motto, ich gehe jetzt ins Museum und dann hängt da die Mona Lisa und daneben hängt irgendwie das äh, das neueste Cover von der Fernsehzeitung. Ist ja beides ein Bild, da, da hat sich ja bestimmt auch einer Mühe gegeben mit der mit der Beleuchtung, also ist es beides Kunst für mich in der gleichen Weise, oder wie? Also ich, ich meine, denkst du das wirklich so, oder wie? Also ich, ich verstehe es halt nicht.
2: Äh, es ist beides Kunst. In dem Moment, wo irgendjemand auf die dumme Idee kommt, eine Fernsehzeitung in einem Museum auszustellen, ist es Kunst. Weil das, weil das, Kunst ist nur ein Label. Kunst ist nur, Kunst ist eine Absicht. Und in dem Moment, wo ich etwas ins Museum stelle, ist das ein kunstvoller Kontext. Und ich als Interpret stehe davor und muss verdammt nochmal sagen, warum zum Teufel ist das Ding hier? Was soll das? Genauso wie die Mona Lisa. Was soll das? Okay, das ist ein Porträt. Verstehe ich? Alles klar. Aber diese Fernsehzeitung, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, deswegen haben ja auch Künstler in den 70er, 80ern angefangen, äh, Andy Warhol, der da irgendwelche äh, Dosensuppen. Ja.
1: So, so genau darum geht jetzt, es mir jetzt. So meine ich es eigentlich jetzt weniger. Ich meinte jetzt eher so nach dem Motto, da hat versehentlich der Hausmeister das hingehängt oder so. Weißt du nicht, dass es mit einer Intention da hingehängt wurde, wenn es nur um das Objekt geht? Tamino, es kein
2: Scheiß, ich stand in Paris im
1: Louvre und in einer Ecke stand ein kaputter Stuhl. Der war so
2: hingedreht, <lacht> dass er so auf der Lehne, also sehr, also ne, so so, so, so umgedreht. Ja mhm. und da fehlt irgendwie ein Bein du oder sagst, sowas. Okay
1: gehört das jetzt hier hin oder hat das hat auch noch nicht abgeholt, ist Kein ja. Scheiß
2: ich stand davor und dachte mir soll das jetzt ein Witz sein oder, oder was ist das? <lacht> Weil der Kontext so entscheidend war. Ich war im Louvre in Paris
1: ja also ein ein kunstvollerer Ort irgendwie äh, mehr Klischee geht ja gar nicht. Ich so. meine möglicherweise und, kann man auch in einem Kunstkino irgendwie Transformers zeigen eben um in künstlerischer Weise zu zeigen wie wenig Kunst das ist. Aber es ist halt trotzdem irgendwie noch eine andere Ebene für dich.
2: Ja, aber das ist dann, du musst dich dann wieder damit auseinandersetzen. Du musst dich mit dem Kontext dann auch wieder auseinandersetzen. Wenn, wenn, natürlich kann Transformer, das Filmplakat von Transformer, kann neben der Mona Lisa hängen, weil, weil das eine willkürliche Entscheidung ist oder was auch immer. Aber du stehst daneben und bist dann dazu verdonnert, erst, und das ist der entscheidende Punkt, es erstmal verstehen zu wollen. Und das ist in meinen Augen, also das macht mir mittlerweile auch in der Sendung viel mehr Spaß zu sagen, hey, lass uns erstmal den Film verstehen. Und dann kann man immer noch fragen, ist das jetzt gut oder ist das schlecht, ist da irgendwie ein Kriterium erfüllt oder nicht. Aber dieses Verstehen ähm, finde ich viel, viel spannender, weil wenn man sich, also das ist mein Eindruck, wenn man sich erstmal auf diesen Aspekt einlässt, dann sind die Löcher eigentlich viel bodenloser. Weil äh, natürlich mag das dann vielleicht irgendwie sich anhören, als ob man Sachen überinterpretiert. Und vielleicht schießen wir da oder schieße ich da auch manchmal über das Ziel hinaus. Aber ich finde das viel, viel spannender als als Übung, als intellektuelle Auseinandersetzung, als irgendwie zu sagen. Ist der Film gut oder schlecht? Weil dann habe ich auch wieder das Gefühl, dann setze ich mich als Rezipient wieder auf so eine, ich bin doch völlig unwichtig für das Werk. So meine mhm. Meinung ist doch scheißegal. Ist doch scheißegal, ob es mir gefallen aber hat Aber du bewertest nicht.
1: ja nicht irgendwie für jemand anders im Grunde, du bewertest ja eigentlich nur für dich selber. Und dann geht's ja im Grunde nur um dich. So ja,
2: aber auch da kann ich denn auch, auch da ist es dann wieder so, du, du nimmst zum Beispiel das, den Begriff Viewing Pleasure. Finde ich spannend. Weil in dem Moment, wo ich viel über den Film interpretieren kann, viel rausholen kann, äh, den Film auch nach einer dritten Sichtung immer noch nicht verstanden habe, ist es für mich mittlerweile ein riesengroßes Viewing-Pleasure. Ich stehe lieber vor dem Film, so wie jetzt Possession, am Ende und sage, boah, da sind so viele Sachen drin, die habe ich immer noch nicht verstanden, als eben am Ende dastehen können und zu sagen, ja, Special Effects war nicht so gut, Schauspiel war ein bisschen hölzern, Musik war toll. Ja gut, das so ist, ist, ist natürlich auch eine persönliche
1: Frage. so, Aber ich, ich glaube, das bist du mehr als ich, weil ich wie gesagt, ich ich habe halt wenig Spaß daran, Filme zu analysieren, die mir überhaupt nicht gefallen. Mhm. So, ich, ich hab, also es gibt halt so Sachen wie Chinatown hier auch, so die finde ich halt okay und dann kann ich mich auch noch damit irgendwie abfinden, das zu analysieren. Aber ich, ich finde zum Beispiel irgendwie auch, ich weiß nicht, jetzt so Battlefield Earth analysieren zu müssen, finde ich jetzt ziemlich frustrierend. So, Einfach nur um rauszufinden, warum der an vielen Stellen so unglaublich schlecht und dämlich ist, also das müsste glaube ich dann schon so ausarten, dass das wieder so eine perverse Trash-Erfahrung wird, damit das wieder interessant wäre. Sonst wäre ich einfach nur müßig oder schon Karte ja. analysieren. Ja sowas. Ja. Das denke ich nur so. Äh, das, das müsste Schmerzensgeld äh, verlangen. Aber, ja, und
2: aber ich will nicht sagen, dass das halt ein, ein eine. Ich will diese diesen diese diese Aktion würde ich nicht abwerten wollen. Das meine ich. auch halt Ich habe auch nie
1: versucht, hier was abzuwerten oder was aufzuwerten. Für für mich es halt hauptsächlich darum, das zu kategorisieren. Weil so, so persönlich gehe ich halt durchs Leben und so muss man ja irgendwie auch durchs Leben gehen. Du musst ja filtern und du musst ja gucken, mit, mit was du dich auseinandersetzen willst. Ja. Und ich finde es halt, auch wenn du in gewisser Weise recht hast, dass es halt sehr, sehr schwer ist, gewisse Sachen zu labeln, gerade mit sowas wie Kunst, finde ich es einfach, einfach unglaublich wichtig, das zu tun, weil es irgendwie nicht anders geht irgendwie. Und deswegen habe ich für mein Verständnis da eben einen sehr engen Kunstbegriff und ich ich, ich würde würd das halt immer auch so auch so trennen können eben als weiteren Kunstbegriff und als engeren Kunstbegriff habe ich ja schon mal gesagt so Klar, ja im weitesten Sinne ist halt wirklich fast alles Kunst und auch die Fernsehzeitung und was auch immer aber das ist halt für mich so dieser Kunstbegriff mit dem kann ich einfach nicht arbeiten und mit dem komme ich nicht weiter in meiner Kunstdiskussion es macht keinen Spaß damit zu diskutieren weil man alle nur sagen kann ja ist ja auch Kunst und dann ist auch der Schrank irgendwie der irgendwie funktional gebaut ist irgendwie Kunst weil sich trotzdem einer für die Farbe entschieden hat oder was dann so, ist ne? auch
2: die billig produzierte Popmusik auch Kunst weil das ist ja irgendwie eben ne? ein, ein, und deswegen finde ich halt so
1: dieses diesen Kunstbegriff im engeren Sinne halt deutlich spannender, wo man dann eben sich fragt, so, ist, ist so, so ein billiger, kommerzieller Popsong wirklich noch Kunst? So, klar, im weitesten Sinne ist das alles Kunst, ganz einfach. So, aber da, da bin ich halt dann eher dran interessiert und dann gucke ich eher so, hey, das ist mir irgendwie zu wenig Kunst, das interessiert ja, mich nicht ja, und das, und das, ist das hier ist aber Entertainment, das nehme ich dann gerne hin, weil ich nicht als Kunst sehen will, aber als Entertainment mag. Ne? Das,
2: das sind auch immer noch so die Fronten, das, das, das kommt auch daher, dass du ja sagst, so, Kunst ist halt eine Aussage eines Künstlers, in gewisser Weise so, das ist so, ja auch das, was Das ist so meine hauptsächliche,
1: zumindest so der Kern für mich vom Kunstbegriff. Genau, ja. und ich
2: bin ja derjenige, der sagt, der Künstler ist mir scheißegal, weil ich äh, der Meinung bin, dass der manchmal selber gar nicht weiß, was er da überhaupt gemacht und gedacht hat und äh, es liegt dann an mir, das wieder aus den ja. Sachen Aber Ich muss auch da
1: immer nur sagen, ich meine das halt auch nicht abwerten, ne? das ist nur, für mich bedeutet das einfach nicht Kunst. So, ob das jetzt scheiße ist oder gut, das hat damit überhaupt nichts zu tun. So würde ja. ich es einfach nur definieren, weil das, das der Begriff ist, den ich so verwende. Also das, man kann auch sagen, irgendwie vielleicht ist es die größte Freiheit, im Gefängnis zu leben, weil die alle Entscheidungen abgenommen werden oder so, ja. Aber so würde ich halt Freiheit nicht definieren, ohne jetzt irgendwie den das Leben im Gefängnis bewerten zu wollen, um noch ein absurdes Beispiel zu bringen. Ich bin auch dafür, <lacht> dass wir
2: langsam hier dicht machen. Ich glaube, wir haben irgendwie die längste Sendung ich glaube das war länger. Meinst du?
1: Die war zwei, drei Viertel, ja. Das weiß ich nicht. War das wirklich so lang? Ich glaube schon, oh Gott, ja. Die ja. war unglaublich lang. Da haben wir auch über sowas geredet. <lacht> über, über Kunst und so ja. weiter. Ich meine, um, um noch ein bisschen jetzt den Bogen zurückzuziehen zu Possession, für mich ist es halt einer der tiefsten und künstlerischsten Filme, die ich gesehen habe. Wir wissen ungefähr was das bedeutet, glaube ich, äh, von der Diskussion gerade. Ja. So genau wie, wie Blade Runner, wie Oldboy, wie Apocalypse Now und wie Seven für mich auch, das sind, obwohl das natürlich alles Filme sind, die man anders rezipiert und anders schaut, so Gefallen die mir einfach so unglaublich gut und geben mir so viel für viele Sichtungen, weil da halt so, so erzphilosophische Themen drinstecken, die mich sehr bewegen können und die, die mich sprechen, immer zum Andenken, Die sprechen vor allen allen irgendwie
2: deine Sprache, ohne das ja. jetzt irgendwie genauer zu definieren, aber ich habe auch das Gefühl, ja, die, 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 die sprechen erstmal zu dir. Und, genau und äh, das ist hier
1: auch der Grund, warum trotz äh. der der gewissen surrealistischen Elemente, die mir halt oft Probleme machen bei Filmen so possession immer noch so gut funktioniert aber so, der der hat genau wie du gesagt hast so von der ersten Sichtung bei mir unglaublich stark einfach zu mir gesprochen. so ich habe ihn inzwischen ja, ja. noch besser verstanden als damals und für ihn deswegen sogar noch besser und es, aber es war von vornherein so den den ich hatte immer das Gefühl den Kern des Filmes, und irgendwie so diese Vision, die dahinter steht und diese diese Gefühlswelt, ne, dieses Innere, diese Psyche, dieser Charaktere, die da transferiert werden soll, dass das bei mir ankam. Ne, wie das jetzt im Detail genau zusammenhängt, das muss man natürlich dann interpretieren und rausarbeiten. Das kann man erstmal nur und, erahnen und das wird man dann immer mehr herausfinden. je mehr man. Und da habe ich bei, bei so einem Film halt, wie gesagt, auch weniger Probleme mit, als jetzt... Bei Donnie Darko im normalen Cut, wenn ich einfach das Gefühl habe, ich kann nicht so richtig verstehen, was da eigentlich passiert. so Da habe ich das Gefühl, da da muss noch ein bisschen mehr kommen, dann kann ich den Film auf mich wirken lassen. Hier weniger. Hier habe ich das Gefühl, wirklich, der Film gibt an sich eigentlich alles her, was man braucht. Es ist nur sehr schwierig, da durchzusteigen und da helfen vielleicht auch die Sichtweisen von anderen Leuten, die das für dich vielleicht klarifizieren können aber du bist nicht darauf angewiesen, dass der Autor dir die Geschichte erstmal zu Ende erzählt. Und das ist halt nur so ein bisschen mein Gefühl gewesen, eben bei Donnie Darko. So. Deswegen mhm. ich da halt in welcher Weise auch immer einfach diese Informationen, die Kelly einem da gibt, noch einfach sehr gerne nehme da. Und hier, ja, hier, hier muss man einfach nur, glaube ich, sehr oft den Film gucken, ihn sehr stark auf sich wirken lassen, wirklich auf die Details achten, so fast jeder Dialog ist eigentlich auch wichtig, so, manche mehr, manche weniger. Und, und, natürlich ist die Audiovisualität eben auch was, was mich immer in den Film zieht. Und das, das sorgt eben auch dafür, dass ich immer Lust habe, genau hinzugucken. So, weil es, es passiert eben auch so viel mit meinen Augen. So, ich, und mit meinen Ohren natürlich. So ich, ich bin halt immer reingezogen. Ne? Ich muss eben nicht versuchen, das zu überwinden erstmal. So das habe ich halt öfter bei surrealistischen Filmen, dass das, naja. die ziehen mich nicht rein, sondern die, die sind einfach so abgedreht dann, dass ich gar nicht dahin komme, So da ist eher eine Barriere dadurch. Und, und für mich ist das hier eben, eben nicht so. So das ist, auch wieder schweren Worte zu fassen, aber es ist so dieses Level von Surrealismus, glaube ich, was hier noch, es ist noch noch gut für mich erträglich. Es ist nicht so wie ein, ein analytischer Hund oder so, wo einfach nur irgendwelche Sachen passieren und man damit irgendwas anfangen soll am Ende. Sondern es ist es ist ja schon, es ist eine Narration da, ne? es sind Charaktere da, die man verstehen kann, die auch Eigenschaften haben, auch wenn die alle eben eher metaphorisch gemeint sind. So Man, man kann sich eben darüber, über die Narration, diesem Ganzen annähern. Und dann am Ende wieder von der Narration wegkommen, so. Man ist so ein Prozess, den man dann durchlaufen hat. Und dann hat man das, was für mich ja eigentlich Kunst auch am besten leisten kann und soll wahrscheinlich auch eine, eine Idee oder einen Gedanken von jemand anderem auf eine interessante Weise eben absorbiert. So deswegen schreibt nicht Zolowski irgendwie in DIN A4 Seite, wo er draufschreibt, was so seine Sicht über Frauen und Psyche des Menschen ist, sondern er verarbeitet das eben mit Bildern, mit Audiovisualität, ne, mit diesen Charakteren, mit, mit artistischen Mitteln, um das so eben dem Rezipienten, also uns, so auf eine besondere Weise vermitteln zu können. So, so würde ich es halt sehen. Tja. Ja, das
2: trifft es ziemlich gut.
1: Deine, also, äh, ja, und deine abschließende Meinung, Daumen ähm, hoch, ja?
2: Ja, ein, ein, eine richtig gute Filmerfahrung einfach. Da.
1: Ja, Nach wie vor, es überrascht mich. Also Ich hätte nicht gedacht, dass der Film so deine Sprache spricht. So war das... Ich hätte gedacht, das ist eher so ein Film für Leute, die Brazil mögen, ja, und die nicht sagen Brasil, obwohl natürlich, das ist auch ein ganz anderer Film, ne? aber ich hätte nur gedacht so, wenn dir Brasil schon so wenig zugesagt hat, dann wird das hier wahrscheinlich schwierig werden. Ich finde es hier halt eben so
2: interessant, dass da einfach, also dieser, dieser dieser geprügelte Hund.
1: <lacht> der bist du.
2: N <lacht> naja, ja, <lacht> zu dem größten Teil kann ich mich damit auch identifizieren, aber auch dieser Regisseur, wie du sagst, so der, der das, das kommt für mich da sehr stark durch. Das ist eigentlich unglaublich persönlich, obwohl es halt nicht einmal direkt ausspricht, dass es jetzt persönlich ist. Aber ich, ich, ich ziehe da sehr viel draus. So. Und das ist halt eben auch, der ist sehr einladend, sich selber auch mit reinzubringen in die Filmerfahrung. So, der, der, zumindest für mich war da sehr einladend. So mit meinen Perspektiven, mit den Sachen, mit denen ich mich beschäftige, mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, ähm,
1: ja, das ist das ist wieder das subjektive Ding. so weil das Vielleicht vielleicht kannst du dir zumindest vorstellen, dass es bei Brasil wirklich genau so ist für mich auch. Wahrscheinlich schwierig für dich so. Es aber ist, das ist Ich, ich kann es
2: mir halt nur vorstellen. Ich kann es nicht fühlen, ich ja. kann es mir nur vorstellen. so ich kann's Stell
1: dir vor, dass ich mich da so fühle wie du jetzt hier. Ne? Und dann ja wahrscheinlich sogar noch besser.
2: Ja, vielleicht ist es auch wieder so Social Network-mäßig, weißt du?
1: <lacht> ja, ein Film, in dem gar nichts steckt, aber in dem man selbst diese sinnlose Kanu-Szene da irgendwie so doll inszenieren kann, was die alles bedeutet. Gut,
2: äh, der Blasphemie ist, glaube ich, an dieser Stelle genug getan.
1: Das hätte aber äh, auch gut in die Diskussion von eben gepasst. Ne? weil Das war genau dieser Moment damals, haben wir auch bei Social Network darüber geredet. Ne? Über diese, du guckst halt diese Dokumentation an, ne? findest das halt voll interessant, dass sie diese, das, was sie wie das mit der Kamera machen. Und ich denke halt nur so, ja, da, da fahren halt irgendwie diese Zwillinge gerade so ein Bootrense. So, warum ist das relevant? So, das interessiert mich nicht, wie die das gemacht haben. Natürlich ein bisschen schon, aber jetzt nicht so wirklich, aber wenn ich jetzt hier sehe, wie wie wurde dieser Film gemacht, wie wurde Possession gemacht, sind die halt viel, viel interessanter, so, weil ich dann denke so, hey, das hat ja alles auch einen richtig tieferen künstlerischen Gedanken dahinter und nicht einfach nur so, ja, da wurde halt Facebook gegründet und das sind halt die Konkurrenten von dem Mark Zuckerberg, so, okay. Ich weiß auch wieder, dass das natürlich im weiteren Kunstverständnis ist auch Kunst, klar. Aber das, es fällt mir persönlich einfach nur so schwer, mir das so vorzustellen, wie man für für so eine, in meinen Augen, Belanglosigkeit von Geschichte da so eine Begeisterung für entwickeln kann.
2: Weil sie halt nicht belanglos ist.
1: Weil, ich sag ja, in meinen Augen, ne? Ja, ja,
2: klar. Aber... Äh, da kann ich
1: mir halt eher vorstellen, Fast in the Furious zu gucken. So, weil da, da verstehe ich irgendwie, was da der Reiz ist. Aber wie einen das Social Network so packen kann, ja, wollen wir gar nicht weiter aufmachen. Ich wollte gerade sagen. Ich meine, das was, ist nur so... Das ist es, das glaube ich, immer bei, bei solchen Filmen. Und ich bin mir auch sicher, dass es zig Leute gibt, die vielleicht auch gerade zuhören, die Possession genauso empfinden, wo man auch denkt, ja, so: klar. wie kann man ausgeschaltet. Wie kann man mit diesem hirnrissigen Quatsch irgendwie so viel anfangen? Ja, ja wohl. da muss ich da, ich muss halt sagen, ich finde es halt schwierig, da zu leugnen, dass da eine Menge drinsteckt, dann, was du ja auch immer stark machen wolltest in der Diskussion, weil hier ist es irgendwie quasi faktisch so, dass eine Menge drinsteckt. Man kann halt sagen, dass es funktioniert vielleicht alles nicht so, und das vielleicht schon, aber ich glaube, die Intention kann man ja schwer leugnen
2: natürlich kann man die leugnen. Also ja, das aber ist, du bist halt wieder in einer Rezeptionsdebatte. Äh, so. Und wenn Rezeption einfach nicht funktioniert, wenn du einfach nichts Tieferes drin siehst, natürlich kannst du es leugnen. Das ist halt eben auch das, ich will das eigentlich auch abschließen, aber das ist auch das, äh, wenn wir irgendwie auch teilweise Feedback kriegen und irgendwie Leute äh, uns erzählen, dass in The Grey halt irgendwas Tiefgründiges drinsteckt, so natürlich kann das sein. Natürlich kann das sein. Ich fand ich meine, den Film immer das, noch nicht gut, aber weil das ich ist nicht auch, auch wieder ein gutes Beispiel,
1: weil ich, ich würde da, aber da würde ich halt nie leugnen, dass da eine Intention da war. Also da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass da sicherlich mehr gemacht werden sollte. Das ist ja auch gar nicht mein Problem, sondern mein Problem ist halt da einfach nur auch wieder, dass es halt überhaupt keinen Sinn ergibt, finde ich. Und das kann man dann bei Possession auch gerne diskutieren, so. Aber, ich, aber man kann halt nicht sagen, dass Possession halt irgendein so Quatsch ist, der halt nur aus Geldmachergründen geschrieben wurde oder so, ja. Wo es halt keinerlei künstlerische Intentionen gab und was auch immer, ne. Ja, ja. Das ist halt ziemlich absurd, das zu behaupten. Ja. Ja, auch bei Sucker Punch will sicherlich eine kreative Intention dabei gewesen sein, in dem Rahmen, in dem es Zack Snyder möglich gewesen ist.
2: Je mehr ich mich mit der Masterarbeit <lacht> beschäftige, desto mehr habe ich auch echt den Eindruck, dass Sex Snyder einfach ein Vollidiot ist. Also das ist, nur <lacht> mal als also das ist halt aber äh, auch andere Themen. Ähm, Lass uns mal den aber auch, Deckel jetzt man, man so
1: Manchmal das Gefühl er hält sich für klüger als er ist. Ja. Und, er sollte, ja, 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 ja. und das ist immerhin bei Michael Bay habe ich das Gefühl nicht. Da denke ich immer eher. Er, <lacht> er weiß, halt, wie dumm er ist. Nee, ja, aber so der macht halt seinen Quatsch <lacht> so. Das mögen halt viele Leute und das ist ja irgendwie auch okay dann. Aber bei Sex Snyder denke ich immer, Junge, du kannst es nicht besser. So, nimm dir ein gutes Material, verfilm das auf eine gute audiovisuelle Weise und wir sind glücklich. Aber tu hier, mach hier nicht einen auf auf Künstler, ja, und mach hier irgendwie Zuckerpunkt, weil das wird einfach nur dämlich dadurch. Ja. Naja. Aber gut. So, was gibt es nächste Woche? Noch so ein Film äh, oder was?
2: Äh, ja, es wird es, also pff, eigentlich brauche ich jetzt erstmal deine bude Schnaps, die du ja mitgenommen hast und ich brauche irgendwie <lacht> drei Wochen Urlaub, um mich von der Diskussion zu erholen. Aber wir machen nahtlos weiter nächste Woche. Vor allen Dingen, ähm, ich glaube, das nächste Thema, wo wir uns die Körper einschlagen werden. Äh, diese Nummer mit dem besten Film aller Zeiten wollen wir langsam mal anpacken. Ich glaube, ähm, da
1: werden wir gesitteter miteinander umgehen als heute. Ich glaub, da sind wir, da sind wir, glaube ich, eher auch von vornherein uns bewusst, dass das nicht so klar zu definieren ja, ist. Ja, gut,
2: ja, das stimmt schon. Ähm, ja, der, der Hörervorschlag läuft noch wahrscheinlich in den letzten Tagen und letzten Stunden, wenn ihr das hier hört, aber das klammern wir eher nochmal ja. aus. Da haben wir auch wenn schon ihr noch einen bekommen.
1: Vorschlag habt, dann her damit.
2: Ja, aber ähm, es geht nächste Woche um äh, Citizen Kane. Ein mhm. Film, der deshalb auch auf der Liste, also der aus zwei Gründen aus der auf der Liste ist, äh, wollte ich sowieso schon ewig mit dir besprechen. Äh, hm. Ich habe den auch noch einmal gesehen im Rahmen des Studiums. Ja, kam man genau auch so. Ich habe den
1: auch vor längerer Zeit mal geschaut, wollte den auch gerne noch mal sehen. Ich hatte auch das Gefühl, ich kann mir noch nicht so ein richtiges, abschließendes Urteil bilden damals.
2: Für mich ist der Film, äh, ähm, für mich hat der Film lange Zeit diesen Status gehabt. Und ich glaube auch, dass der in einem größeren Kontext oft diesen Status hat. Ich weiß ja. zum Beispiel aus dem Games-Bereich, dass äh, äh, sozusagen, es, es wurde immer nach dem Citizen Kane der Videospiele gesucht. Es war auch oft in Reviews dann bei, bei Spielen auch völlig fälschlicherweise und das ist natürlich auch nur Bullshit-Bingo, was man dann spielt. Aber ich weiß halt, dass dieses das ist schon fast ein Terminus Technicus geworden ist. Ich würde du sagen, so
1: der, das erste Mario-Spiel geht wahrscheinlich so in die Richtung. Ne? Da könnte man vielleicht für argumentieren. So. Das, nee, was, nee, das, was nee. vielleicht so Citizen Kane nee, war. Nee, das ist
2: meistens auch in narrativer Ebene irgendwie so. so so. Und so kann man okay, wenn man es eher so sehen würde. Aber das ich meine so vom, vom Stellenwert her. Ne? Ja, Weil das ist ja auch der Grund, warum
1: wir jetzt eben, wir, wir leiten jetzt langsam ein, unsere Wochen hier, unsere losen Wochen mit den besten Filmen aller Zeiten. Ja. Und der, der Grund für Citizen Kane ist eben, weil er wird halt auf vielen Listen eben als der beste Film aufgeführt, aber, aber der Grund ist halt für mich halt hauptsächlich, weil er einfach in filmhistorischer Hinsicht wirklich ja so viel revolutioniert hat, was wir heute eben als völlig selbstverständlich empfinden. Er war vor gemacht allen
2: Dingen äh, Jahre oder Jahrzehnte lang auf dieser einen äh, Liste, über die kann man auch denken, was man will, aber das ist irgendwie... Ich weiß auch gar nicht, wie die so richtig zustande kommen. Da werden irgendwie äh, Leute in Hollywood immer wieder gefragt. Ich glaube jährlich oder alle paar Jahre, Täglich. oder alle fünf Jahre. Äh, ne Beste Filme aller Zeiten, da gibt es irgendwie so eine Liste. Und da war der Film halt lange drauf. Und irgendwann, glaube ich, in den 2000ern wurde der Film dann abgelöst vom Vertigo. Deswegen werden wir auch demnächst nochmal Vertigo
1: besprechen. Das hatte ich auch mal gehört, ja. Und und das, also weißt du, als Breaking kind, News: Citizen Kane is not the best movie anymore. It's Vertigo, that other movie that's 50 years old. Ja, so ungefähr. So, yeah. Und
2: und äh, äh, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ich ich glaube, dass man dass man durchaus, ähm, dass es vielleicht gar nicht so kontrovers ist, diesen Film in diesem Kontext zu besprechen.
1: So. Oh, ich weiß, ich weiß. da lehst du dich aber weit aus dem Fenster. Äh,
2: aber wir werden es einfach mal tun und wir werden einfach mal gucken, was es überhaupt für ein Film ist. Mal gucken, ob wir überhaupt dazu kommen werden, das irgendwie diese Diskussion schon zu führen. Aber wir werden das in den nächsten Wochen mal versuchen. Wir werden wir, es
1: Foreshadowen. Wir versuchen
2: auch irgendwie die die Oscars mitzunehmen bei dieser Diskussion, die ja auch bald vor der Tür stehen. Genau. Nominierungen sind draußen und wir hoffen, dass wir nehmen die, auch, die Müll
1: am Deckel ab und gucken, ob aus keiner Tonne sitzt.
2: Genau das. Ähm, ja, versuchen wir es. Packen wir es an nächste Woche. Uh, und dann, uh, ja. Genau. Ohne Tentakelmonster. Pack,
1: packt eure Schlitten und Schneekugeln ein. Bis mhm. nächste Woche. Tschüss. Second Unit,
2: Second Unit.